0: Boa noite. Hoje é dia daquele dia que hoje é só coisa legal. Vocês entenderam? Não, nem eu. <risos> e aí, Bumbão? Você tá Cadê? bem? Tá caçando o quê, aí, meu lindo? Cadê? Ah, não. Tô... Eu queria minha toalha, minha toalha. Porra, eu esqueci da toalha também. Minha toalha, hoje é dia da
1: toalha. Minha toalha. Porque hoje é o dia. Hoje é o dia. Dos nerds. Então, um orgulho, estou fazendo essa homenagem. O Carioca também está fazendo homenagem. E... Homenagem. Homenagem, é isso aí. Então, já já protificando aqui, feliz dia do nerd a todos vocês.
0: Feliz dia dos do nerd, você que não sabe por da toalha vai pesquisar o Guia do Mochileiro das Galáxias.
1: É 42, né? É isso aí, né? É 42 o número? acho
0: que é 42. É, o número é 42 o número eu vou que deixar você se constranger sozinho. O Nicolas saiu e eu tô desesperado que <risos> a gente vai ter que enrolar até ele voltar. Não, tá mas ligado? eu acho que eu acho que é
1: 42 o número o, o, o número que eles que eles falam que é o número absoluto.
0: Mas pessoal do chat que é nerd, por favor, fale sobre isso. Bom, pessoal, eu sou o Rafael Carioca, roxo desse humilde podcast, estamos é. começando o episódio número 124, caralho, 124 episódios já, viado, ontem eu comecei esse podcast e agora tá com 124 episódios, mano, tô felizão, é... Você que não é inscrito no canal, se inscreve aí, compartilha essa parada, porque assim, a gente vai ter que enrolar um pouquinho agora, porque o Nicolas saiu do nada daqui, então a gente não sabe hum. o que aconteceu. Então enquanto hum. a gente vai enrolando, vai compartilhando essa live para dar tempo da galera vir, mano, para dar tempo da gente lotar essa live, porque convidado de hoje merece pra caralho. E você já sabe, como sempre, tô bem acompanhado do Bumbão aí, já falei com ele, né, Bumbão? Agora, né? agora, agora eu tô pensando aqui... Será que ele fez alguma ilusão e a gente é... conversou
1: com ele e não dava aqui Era ele, ele na agora? verdade. Era, era, era o Roudini. Caraca, imagina.
0: Vou mandar uma mensagem no WhatsApp ao vivo. Ô, brother, deu ruim aí que você saiu daqui.
1: <risos> o cara é um... O cara é bom, hein? Ele, dá ele mandou momento... um uai aqui. Ele mandou no um uai. No momento exato que começou, ele sai. um
0: bom Vai, De... vai, vai, ser, vai ter polêmica hoje, será? <risos> Olha, se não for por um caminho, acho que tem outros, viu? Bom, bom vai, aproveita deixa agora. Agora, agora dá. Então, é, é, como eu estava falando... Peraí, deixa eu ele abrir a imagem primeiro, vai falando. Vai rolando, deixa <risos> então ele abrir a imagem. <risos> Mas como eu estava falando, é, é, se,
1: não ter, se não for por um caminho, terá outros caminhos polêmicos aí, pelo jeito. Mas tirando isso, cara, o cara já é ilusionista, já... Até no podcast, né? Porque no momento que fala começou, ele sumiu. Buf! Mas era pra aparecer, né? Não era pra sumir. <risos> então, com vocês, o Nicolas, do canal Neuromágico. Uau!
2: Achei que eu tinha sido expulso.
1: Eu, entendi de nada.
2: Não, não entendi. Primeiro sumiu, aí depois eu me expulsei. E aí, <risos> aí? Boa noite, obrigado pelo convite. Obrigado, pessoal, por, esperou, por ter esperado o meu, meu regresso a famosa volta dos que não foram e como oh, eu falei, nós, muito filho. obrigado pelo convite eu tô muito feliz de ter entrado um dia depois do Slow, já veio Pirula que é um céu estrelado cara, esse graças podcast a...
0: graças a papai do céu aí obrigado se é que você existe mas tipo cara, só gente foda e a gente tava aguardando demais você, mano, a gente tava vendo você no chat aqui, a gente fala, caralho, o Nicolas tá, tá na pegada de participar mesmo, mano. Ele tava vindo no chat, veio quase todos os podcasts, desde quando ele foi anunciado, tá sempre aqui dando pitaco, eu falei, mano, esse dia aí já tenho certeza que vai ser foda pra caralho. Tava mó empolgado. Opa,
1: Bonner? É? Opa, <risos> oh, que fala? Bonner? Pois
2: é. <risos> recebeu uma mensagem do além né?
1: Então é isso. Bom, e...
0: Ô, oh, Joy, Joy. Vai longe hoje. Ô, oh, Joy. <risos> Sabe o que eu lembrei, né? Uhum. <risos> Você lembrou, não? Ah, eu vou ter que te falar aí, ó, irmão. Não ah. dá pra falar aqui. Não dá pra falar aqui, cara. Não dá. Não dá. Mas o Joy entendeu. <risos> Piadinha interna. Piada interna. Vou te explicar depois, você vai se tocar. Você Talvez. vai falar, caralho, realmente. Vocês estão certos. É, Irmão. Sim. Fala. Deixa eu te fazer uma pergunta. É, é, é certo eu falar que você é o Rudine dos tempos modernos? Ou não? Ui, é,
2: um, é um pouco de exagero, mas... Eu não vou recusar, não vou recusar o título, não. Eu aceito. É mais fácil falar que eu sou o James Rand brasileiro. É o que temos para hoje. O James Rand. Veja, não sou eu que estou me dando o título, mas trabalho é mais parecido. Mas o que você levantou faz todo sentido, né? Tem um histórico de ilusionistas que combatem ou que investigam o sobrenatural. Ao começar por Rudine, né? Rudini foi contemporâneo ao início do movimento espiritualista e os mágicos são as pessoas mais capacitadas para pegar esses truques, essas charlatanices na hora. E o Dini já batia de frente lá atrás com esse pessoal. Mas aí vieram vários. O próprio padre Quevedo era mágico também. Oh, né? E o James <risos> Randi, que deve ser o mais famoso do, da atualidade, tudo bem, morreu, mas ainda é contemporâneo, dedicou a vida a investigar o sobrenatural. Todos Mas é mais
0: ou menos assim, né, mano? É, é meio que essas charlatanices, entre aspas, saíram dos mágicos, né? Então, quem claro. que criar os truques pra enganar o povo, pra fazer... Acreditar num mundo místico e mágica nisso foram vocês, né? Não
3: é, na, muito,
2: muito, na verdade, o... Na verdade, a mágica, enquanto a arte performática, enquanto o entretenimento, que é uma versão disso. Uhum. O que se teve sempre foram maneiras de se enganar as pessoas, de criar a ilusão de que algo sobrenatural aconteceu. Para você vai ter uma ideia, tem um templo na Grécia, isso registrado, tem a estrutura, tem a planta, tudo, que tinha um processo no qual fazia um sacrifício, e aí punha-se fogo lá, o sacrifício era um animal, e aí colocava fogo em cima lá de uma caldeira. Essa caldeira abria, é, esquentava a água que estava embaixo, através de um sistema por vapor, fazia o tempo, a porta do templo abrir sozinha. Qualquer ideia, se os deuses aceitarem o seu sacrifício, eles abrirão a porta, então você pode entrar no templo e falar com os deuses, eles irão te ouvir. Se não ficou claro, esse mecanismo era secreto. Era para parecer que era o queimar a oferta que tinha feito os deuses abrirem as portas. pô Por daí vocês veem, né? Por aí vocês veem. A novidade é fazer mágica como é entretenimento. Isso é que é relativamente novo na história. Mas isso
0: que eu ia perguntar, tipo assim... Vai, eu tô perguntando isso antes de saber mais do Nicolas em si, pessoal, porque eu acho que é um puta assunto de começo que eu acho que vai desembocar bem depois no início do Nicolas, vocês vão ver. É... Porque vocês entram com... pra fazer entretenimento e do nada vocês descobrem que por conta disso pode ter várias coisas podres por aí?
2: É, quando você aprende mágica, a hipnose também tem um pouco disso, mas você, já você vai passar a olhar essas coisas com outros olhos. Não uhum. que todo mágico necessariamente seja um ateu, praticante, que rejeite a espiritualidade, não, de forma nenhuma. Mas os mágicos tendem a ser mais céticos. Porque eles têm a visão ali de como que as coisas acontecem. Como que acontece um truque. Portanto que, historicamente, quem sempre bateu de frente foram os mágicos. Uhum. Na época do Rigeller mesmo, que foi anos 70, 80... Ele enganou uma porrada de cientista.
0: Ele enganou um monte de gente, mano.
2: Quem ele não enganava eram os mágicos. O mágico via e fala, pô, eu tô vendo o truque, tipo, a gente olha, a gente vê o que o cara tá fazendo. Nem sempre, claro. Então, você tende, de fato, a ficar mais cético. É um conhecimento que, nesse, nesse campo, abre os olhos.
0: Entendi. Mas como que inflama, assim, pra você começar, tipo... A, a combater certas coisas, tá ligado? Porque, honestamente, assim, eu não, eu não imagino um cara que vai aprender mágica ou hipnose ou qualquer outra coisa dessa interdisciplinaridade aí que vocês uhum. têm que tá entrando nisso já não. Estou querendo aprender isso aqui pra desmascarar um monte de gente. Vocês não entram com isso, tá ligado? Eu imagino não,
2: eu... não. Algumas pessoas entram. O padre Quevedo mesmo deve ter sido um que entrou por causa disso. Ao estudar os charlatões, ele percebeu o que... Ele precisava entender de mágica. A mágica é a primeira hipótese. Eu vou analisar um. O... Ah, fulano alega fazer um fenômeno qualquer lá, mexendo o negócio com a mente. Cara, um truque de mágica é a primeira hipótese. É a primeira que você tem que cogitar. Então, acho que algumas pessoas até estudam sim por causa disso. Mas, geralmente, quem entra na mágica não entra por causa disso. Isso é uma consequência. E outra, nem todo mágico é caçador de charlatão, muito pelo contrário. Existe um histórico, mas não é a maioria dos mágicos. De tem forma gente nenhuma. Que quer que os segredos fiquem, fiquem guardados, né? É, tem, tem gente que prefere que o segredo ser compartilhado com os charlatões do que eles serem expostos.
0: Então, mas é, mano, Essa mantém, é. né? Mas Não, mantém, mas né? Se você,
2: você ver que mágico, dedicado exclusivamente a caçar charlatão com um canal focado nisso mesmo, Ou no Brasil, acho que só tem eu. Um canal focado é. nisso.
0: De outro. E é, e é
2: relativamente novo. Alguns fizeram alguma coisa, uma coisa muito pontual, quando teve um ali ou outro ali, mas alguém que pegou fundo, que foi além da mágica, porque eu tive que aprender um monte de coisa para falar sobre esses temas e tal, acho que o canal é o meu. Por exemplo, eu fiz um vídeo agora, desculpa te cortar, mas você sem querer. Não, que se não chama... é falar nada não, <risos> <risos> Chama 20 Explicações Científicas para Fenômenos Sobrenaturais. A primeira explicação que eu usei foi ilusionismo, claro. Porque muitas vezes as pessoas acreditaram em fenômenos sobrenaturais porque tinham visto um truque. Mas aí eu fui numa série de outras coisas que eu tive que estudar e pesquisar, encontrar fonte pra falar sobre elas. Então a gente vai além, eu tô indo além da mágica. Eu peguei realmente pra ir atrás dessas coisas, indo um pouquinho além do, do que é truque. Caralho,
0: mano. Eu acho isso daí um... Caralho, mano. Tipo, é, é uma parada que eu imagino assim... É, vai, vamos lá. Nós estamos aqui no podcast, tá ligado? Toda vez a uhum. gente aprende uma coisa nova. Cada dia a gente aprende uma coisa nova, tá ligado? A gente explode nossas cabeças a cada dia. Por exemplo, eu sei que o Bumbo tá se segurando ali para falar alguma coisa, porque eu conheço... Não, como não, a eu tô, eu tô concentrado algum... mesmo. Então, e tipo, e eu imagino que o de vocês seja uma parada, uma conexão... Não, na verdade não é conexão. É uma desconexão espiritual, tá ligado? Quando você consegue ver os padrões assim nas coisas, sabe? Sim. Tipo, você você tira o misticismo das coisas e você começa a entender padrão, né?
2: Padrão. Na real, dá de fato para você traçar padrões. Coisas são muito parecidas. Por exemplo, não vou nem falar, eu vou falar só nesse nesse aspecto de charlatões, pessoas que intencionalmente fazem alguma maracutaia ali, sabendo o que estão fazendo, tá? não estou falando do engano ou de uma crença genuína, de alguém que sabe que está enganando. Cara, essas pessoas seguem alguns padrões. O primeiro é não ser testado. Se recusar, de qualquer forma, a ser testado. Primeira coisa. Tem, tem pessoas que ale fazem alegações sobrenaturais, mas que se você chamar elas para ser testadas, elas vão. Porque elas acreditam naquilo mesmo. Talvez ao ser testadas elas vão descobrir ou vão ressignificar, não importa. Mas elas vão. Tem
0: Platão... caso disso?
2: Teve, por exemplo. Tem casos James... disso?
0: Não sabia.
2: Tem, por exemplo. o Bom, a maioria das pessoas sabe, para quem não sabe, fica a novidade. O James Wendy que era um mágico e pesquisador americano, ele por décadas manteve o desafio paranormal. É ah, uma proposta sim. muito simples. Pagar um milhão de dólares para qualquer pessoa que conseguisse demonstrar em ambiente controlado, algum fenômeno sobrenatural. Esse prêmio ainda está rolando. Um instituto ainda está lá. Ou seja, qualquer pessoa poderia ir lá. Várias pessoas foram. E você vê que eles não foram achando que eu consegui enganar o James Wendt. Eles foram porque eles de fato acreditavam. Porque eles viviam aquilo no dia a dia e eles tinham uma leitura sobrenatural daquilo. Entendeu? E o próprio James Wendt falou várias vezes. Cara, ah, com certeza essas pessoas acreditavam nisso. Sim. Claro, algumas, eu não sei como é que elas ficam depois que elas são confrontadas com os dados. Aí talvez elas não aceitem. Mas, se elas aceitaram ser testadas, ou elas tinham muita arrogância, achavam que ia conseguir enganar o método científico, mas eu acredito que, pelo menos, algumas, ou boa parte delas, foram porque, de fato, acreditavam que o que elas estavam fazendo era sobrenatural.
0: Eles é foram muito fácil. Uma crença, né? Eles foram agarrados numa crença mas, mas teve casos de gente, pessoas assim... Porque quando acontecia isso, era como se fosse um evento, creio eu, tá ligado? Tem esse registro Sim. disso. Sim,
2: tem, tem registro.
0: Eu nunca acompanhei, mas tinha gente que, que de fato falava assim, aí é eu mesmo já saí sem acreditar no, no que eu propus? Ou não? Eu,
2: eu, eu acho... É, para ver isso daí, teria que ter um acompanhamento posterior uhum. da pessoa. A pessoa vai ter impacto na hora, foi o que elas registraram tal, ela falou alguma coisa, não sei o que aconteceu, hoje não deu certo... Ela vai pensar alguma coisa assim. Tem que ver depois, a longo prazo, se ela retentou aquilo como que ela manteve. Por exemplo, um teste que ele fez, que era nítido que as pessoas acreditavam, que esperavam que tivesse um resultado positivo, foi da radiestesia. Que é aquele negócio, é, radiestesia é um termo amplo, mas você já viu aquele pessoal que, que sai com um galhozinho tentando achar água?
0: Sim. Ah, sim.
2: Pois é. Aí ele fez o teste cego, primeiro fez sugestionando olha, eu acho que tem água em tal lugar e aí todos os galinhos apontavam para o lugar que as pessoas já esperavam que tivesse água depois colocou aleatório, colocou garrafas vazias colocou água e soltou o pessoal e como é esperado, não deu em nada agora, alguém tem dúvida que as pessoas de fato acreditavam que elas realmente conseguiam fazer aquilo? se não, vocês elas não ganhavam nada com isso, não é o Uri Geller que ganhava fortunas com, com a charlatanice dele não era gente simples, que acreditava naquilo mesmo.
0: Caraca, mano. Mas a fé é uma parada muito complexa, né, mano? Agora, se você... Se você ac... Por exemplo, eu posso acreditar em fenômenos paranormais, tá ligado? Mas uma coisa é eu acreditar, outra coisa é eu, tipo... É... Como que fala? Tipo, tentar colocar aquela verdade pros outros, entendeu? Como Todo se eu pudesse provar e det detivesse esse conhecimento assim.
2: Todo mundo tem direito à sua opinião, à sua própria opinião, mas não aos seus próprios fatos. Se você diz, eu acredito que existam fenômenos paranormais, ótimo. Se você diz, eu tenho certeza que acredito que existem fenômenos paranormais, ou você afirma, existem fenômenos paranormais, aí você acarreta o quê? O ônus da prova, certo? Ah, que prova que você tem? Não tem essa prova. Essa prova não se encontra. Nunca conseguiu se produzir em ambiente controlado. Nenhum fenômeno paranormal. Entendeu? Aí é essa questão. Aí, como dizia a Gabriela Priori, cadê os dados? Tem dados?
0: Caramba. Se não tem dado. <risos> Ó, vou falar um negócio pra vocês, dado. pessoal, que vai ser convidado futuramente pra um podcast aí. Não peça dado num podcast. Se, for um, um, se alguém se intitular como entrevistador, você pede. Agora, se a pessoa fala que é uma conversa... Então, uhum. numa conversa, você pode falar merda.
3: Você Sim. pode
0: errar numa conversa, tá ligado? Então, não faz isso, tá? Não faz isso. <risos> Só isso. Meu recadinho pra vocês que vão ser convidados no futuro aí para um, algum podcast. Cara, eu acho isso ridículo pra mim isso daí, cara. Porra, a, história
2: dos, a história dos dados? Assim,
0: eu entendo ela, tá ligado? Eu acho que tem dois pontos... Como tudo...
2: Como eu, acho quase tudo. eu
4: acho que ela O ponto certo
2: está no meio, provavelmente. É. O ponto certo está no meio. É... Vou pegar gancho disso, porque isso tem a ver com o que eu falo de, de ter informação confiável, que é, tem a ver com o que eu falo, né, de validação científica, de verificar fatos, tem a ver. Sim, de fato, é, para você afirmar alguma coisa, dentro, para você chamar algo de verdade, de evidência científica, de fato, você tem que ter dados. Aí ela deu o exemplo lá e falou... Você não, não engordou na, na pandemia. Por que, que você não engordou? Quando você percebe que alguém engordou, você repara isso atra através da sua percepção pessoal. Sim. Através da sua observação. Do mesmo jeito que o monarque tinha a percepção pessoal dele que a educação caiu, na... não importa qual fosse o assunto. A regra é a mesma. Certo? Aí ele pode falar, não, eu não engordei. E aí sim, para ter certeza, né? nós vamos comparar os dados só com os dados. Ah, vou me pesar. Olha, tinha menos, tanto. O duro ali foi que ela já foi. De uma impressão pro dado. Ela poderia, a primeira coisa, Parece quer ver... Que a já me...
0: tava pensado assim, tá ligado? De quer ver? Fala,
2: fala pra mim assim. Não, eu acho que a educação piorou. Olha como poderia ter sido feito.
0: Não, eu acho que a educação
2: piorou. Não, mas não piorou não. Tem, tem dados que mostram que ela melhorou. Olha, se é uma pesquisa assim, 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 se a gente verificar isso daí, a gente consegue confirmar. Ela já foi direto pra exigir os dados seus. Ela nem fez. Mesma coisa que você falar. Nossa, você emagreceu. E eu sei que ele emagreceu falou. Você tem prova? Você me pesou? Eu posso primeiro falar, não posso. Não, não emagreci não, é impressão sua. Ah, é? Claro. Aí se você insistisse, não, piorou sim, piorou sim, aí a gente vai entrar no, no compro, comprova, é, comparar evidências.
0: Só corrigindo assim, na verdade eu falei que ela achou que era uma entrevista, não, na verdade ela achou que fosse um debate. Tá ligado? Pois é, hein, e... foi como se fosse um debate, e aí o debate você tem que provar tudo o que você disser. É.
2: Não, e outra, é, você tem que provar tudo que você disser se você estiver clamando aquilo como verdade absoluta? Exi... eu acabei de resumir bem, você pode ter a sua própria opinião, mas não os seus próprios fatos e é importante saber separar fatos de opinião, esse é um problema muito grande no debate hoje É um, um problema muito grande certo? só que as pessoas também tem que ter um pouquinho mais de tato para conversar porque Eita. senão não, não são fura bolha, é só gente histérica querendo reforçar a sua verdade a todo custo querendo impor, não adianta eu posso estar 100% Pode ser muito óbvio pra mim o que eu vou falar aqui. Eu posso estar recheado de dados. Se eu chegar atacando isso aqui de uma forma autoritária, eu não, eu não vou começar ninguém que adiantou. O que, que adianta morrer com a verdade sem ser ouvido? Nada.
0: É... Caralho, isso foi foda. Essa frase foi foda, bombão. Essa foi embaçada, cara. Tá ligado? É você estampa a lápide.
4: E você vê que eu...
2: isso eu, eu me identifico bastante porque eu apoio dos dois lados. Eu apanho dos crentes, não muito, ao, ao contrário que pode parecer, pode parecer que eu tenho grande hate do público evangélico, porque eu falo muito de pastor, mas não é verdade. E eu apanho dos ateus, que acham que eu deveria ser mais incisivo. Eu vou lá e falo, é, o cara se desinscreveu do meu canal porque eu usei o termo falso médium. Falso médium é preso por fazer psicografias fraudadas, é uma coisa assim, como se atreva a dizer falso médium? Você está dando a intenção... Você tá dando a... Ô, cara sumiu minha palavra. Volta.
0: Aí expulsa, cê... que quer dizer.
2: Oh, não, você tá dando a impressão. Você oh, yeah. tá, a... oh, tá dando a impressão que existem médiuns verdadeiros. Vai, Vai pro diabo que te carrega. Olha as ideias dos caras. Os caras nunca aprenderam a furar bolha, a trocar uma ideia, sabe? As coisas não... O que eu,
0: o que eu vejo é assim, ó... Nem sei que, que nós chegamos nem...
2: nesse assunto aqui, mas faz não, sentido, não faz?
0: Um ex... Ah, mas é conversa. Ó, entenderam, gente? O que <risos> é uma conversa é isso, hein? Ah, você vai embora. Você devaneia. Mas <risos> o que? Eu, eu sempre dou um exemplo do nosso canal de corte, do nosso canal principal. O nosso canal principal, o público que vê, o... vê tudo geralmente, 90% das vezes não tenho dados, Prioli mas tipo, 90% das vezes <risos> ele é um público que entende mais o que você tá falando
1: que ele claro. faz uma
0: crítica construtiva, se ele não concorda com você, e etc etc, etc agora, o público do canal de corte meu parceiro, é o Chum não. É, é tipo não. é uma é torcida, é um Flamengo Corinthians lá, tá ligado? vou, pe...
2: vou fazer pior o cara que vai no canal de corte e comenta o título, ou a thumb. Parece que o cara não entendeu ainda a pegada do corte, que é justamente colocar uma coisa chamativa para que você entenda aquilo dentro do contexto que foi falado. Entendeu? Aí o cara coloca no próprio, no próprio vídeo do corte, que é o do corte, de 5 minutos. Não estou falando que o cara ver 4 horas do podcast. No vídeo de 4 minutos, se ele visse, ele entenderia que não é aquilo que ele entendeu. Mas não, ele vai lá e refuta... O título Sim. sem assistir o vídeo. É impressionante.
0: É impressionante. Se liga, essa daqui, ó, de hoje, ó. Essa aqui é de hoje, tá? É, o, tem um corte do Slow, que é o seguinte: olha, o título é o seguinte. cara pra criticar Isso. o Slow tá errado, não quero saber. Falou mal do Slow tá errado. Criticou o Slow, criticou a gente.
1: Ah, Slow então
0: fala sobre <risos> sua posição contra Bolsonaro desde 2018. Beleza. Beleza. Isso, então, estou atribuindo algo pro slow, ok? Claro. <risos> mas o comentário foi engraçado, mas esse que é o pior. Aí o comentário assim, canal dos caras já é um flow do Paraguai, ainda vem com essas burrices. Mas eu não falei nada, caralho! A opinião não é minha, porra! Tá ligado? E o pior é esse, que nem lê, ou lê errado a porra do título. Você tá entendendo? Não, não, é... não. Sabe que eu tenho muito... É... O pessoal
2: pergunta se eu sofri muito hate do, de evangélico. Já falei isso. E não sofro. Tem gente, tem público muito pior. Mu mu até porque os evangélicos são tão ruins assim. Alguns são, mas via de regra não são. O que mais fez hate em mim? aí Dá uma olhada. Eu fiz um vídeo sobre Operação Prato. eu Vou ter que contextualizar porque tem ah. a ver com o que você falou. Beleza. O vídeo, basicamente... Primeira parte do vídeo inteira eu recontei a história com base no que saiu na mídia, com base no que você tem notícia, certo? Foi uma coisa, a primeira parte foi só narrativa. E ali, 10% do vídeo, 10%, eu coloquei o depoimento do filho de um dos caras envolvidos que falou que adulterou foto na época, que falou um monte de coisa. Beleza. E aí, no final, eu dei meu, o meu ponto, a minha interpretação, porque eu como sou um cara cético, eu falo, cara, pra mim é muito mais estranho que seja mais plausível acreditar na misteria coletiva do que alienígenas vindo do espaço. Sim. Beleza, até entrou tudo bem. Mas veja que me deu trabalho de explicar toda a parada antes, certo? Aí tem gente que fala, essa sua teoria é muito fraquinha. Aí eu falei, qual parte de, esse é o depoimento do filho do cara, você não entendeu? Como assim, minha teoria? Eu, eu não criei a explicação do cara, eu só trouxe a notícia do que o cara falou. Nesse caso, eu não teorizei nada. Não é minha teoria, é a teoria do cara. Eu só estou compartilhando. Pela... Então, pela sua lógica. Não, que minha lógica. Eu estou trazendo o ponto de vista do cara. Eu cito a fonte. Está lá a matéria. Você pode ir lá e ler tudo que ele falou. É. Parecido com o caso do comentário, entendeu? É difícil de você. Não público... faz uma conexão simples.
0: É. Não faz, não faz, cara. Não faz e é por isso que... Mas o público... De... Voltando a falar de canais de corte, não vou falar só da gente não, porque falando se inscreve lá. É... O público de canal de corte ele comenta... É o meu público comentar manchete, no geral, assim. É um público que não busca o contexto. Na verdade, assim, é um jogo perigoso. A gente estava conversando hoje, eu e o Joy, sobre isso. É assim, o canal de corte, mano, numa boa, numa realidade... Ele é feito só pra ganhar dinheiro. Porque assim, é claro. você, você está jogando contra você mesmo, querendo ou não, porque você está tirando uma parte do contexto, do contexto de uma conversa. Pra fazer a galera ir lá, pra fazer a galera ver. O... Beleza. Mas é um jogo perigoso, entendeu? Mas a é um culpa
2: ainda perigoso. não é do corte, a culpa é do não, pessoal. A culpa é de quem faz. Do contexto. É,
0: isso, é isso. É um jogo perigoso por isso, porque o povo não tá afim de se informar. Entendeu? Mas mesmo no corte,
2: se você pegar e ver o corte inteiro, dá pra você entender no mínimo o contexto do que foi falado aquilo ali. Entendeu? Eu não preciso ver quatro horas de Gabriela Priori contra Flow pra entender qual que foi a treta dos dados. Não preciso de todo o contexto ali. Eu preciso pelo menos ver o corte inteiro. O problema é que o cara avalia pela thumb. O cara já forma a opinião dele sobre a, a thumb. É.
0: É o, é, o, é o além do corte, é o resumo, é, a gente resumo. Apela na thumb, no título. Sim. Às vezes, sim. Mas, porra, Pô. vê o bagulho, tá ligado? Vê como o bagulho. Uma diria o
2: capitão nascimento, 20 anos de nascimento, 20 anos de curso, tô? parece que vocês chegaram hoje no, no YouTube, parece que não, não aprenderam como é que a banda toca por aqui.
0: Exato, Pô. cara. Exato, parece que nunca
2: cara. viu. Mas jornal sempre foi assim, gente. J Revista era assim. Andi fala sobre e swing. Nunca fui.
0: É o que você lia quando saiu, entendeu? Cara, isso foi bem pra caralho dessa. Realmente, realmente. É Sim, o cara que foi que... assim?
2: Sabe, é... Que não bate puheta, Bolsonaro, Bolsonaro fala se que vai renunciar. Não vou. É isso. É a manchete que vende. Entendeu? Não,
0: teve uma lá do Rio, que eu falei ontem sobre isso, da, da, do Jacarezinho. Uhum. Ah, quando eu vi esse daí. O Globo aí. tava lá o título falando que a Nações Unidas repudia uma coisa assim... É, a ação na Rocinha. Aí, quando você abre, era uma deputada que tem ligações, tá ligado? Com, com uhum. uma pasta dentro da, 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 da ONU. E ela foi contra. Porra! Uhum. Você tá me tirando, né, mano? Entendeu? Até porque, quem sou eu e quem é você, quem é jornalista, na verdade... Pra tirar uma conclusão dessa sem ter passado pelo pelo por todo o trâmite legal da parada para saber quem errou ou não entendeu por exemplo não sei se o da cunha tá certo mas eu tendo a acreditar mais na palavra do da cunha que conhece que, que quando ele fala sobre isso porque ele é uma tá questão lá dentro...
2: extremamente complexa é não eu nem queria Mas mais é uma questão extremamente complexa mas uh, na matéria pelo menos falava né que que não era da que não era alguém da ONU, que era alguém só ligado. Mas o título... <risos> Sim, mas já é, já é um avanço, porque tem matéria que e... nem da matéria. <risos> Perto do que tem hoje em dia, isso daí, título chamativo é de menos.
0: Exato, exato, exato. Mas a matéria, pelo menos, falou, mas, mano, caralho, vendeu uma coisa que não é, porque, por exemplo, eu acho que isso é uma parada de todo mundo, Nicolas. Tem hora que você entra na página inicial do G1, você escolhe a matéria que mais te agrada, tá ligado? E você, as outras você vai ver só o título.
2: É uma parada de todo mundo, só que a, os algoritmos da internet, das redes sociais, mas na internet até o próprio Google favoreceram isso em um nível. Porque pense comigo. Se eu tenho um canal, aí eu faço um vídeo falando mal de pastor. Beleza. Aí isso me dá um retorno. O próximo eu falo mais mal. E aparece com um público inflamado, cada vez mais inflamado. E o algoritmo alimenta isso. E aí vai, e vai, e vai, e vai, vai. Não à toa, todo mundo é bizarramente polarizado em qualquer aspecto. O mundo é um grande ouriço. Cada um numa ponta. E ninguém conversando nos meios. Em pontas diferentes. Você não pode ceder para outro lado. Você tem que ser radical. Não, eu tenho não essa sou...
0: opinião e vou morrer
2: com ela. Não, e é tudo dela. Isso cria um pessoal extremamente inflamado. Pô, às vezes o cara... É um cara super progressista, super contra a homofobia. Aí chega, e aí galera, estão todos bem? É todes! Você é um machista otário! Cara, você não consegue dialogar nem entre pessoas que pensam parecido mais. Os próprios é. grupos são fragmentados. É complicado.
0: Olha o que aconteceu aí com o Big Brother, mano, tá ligado? Olha o que, que aconteceu Não, o Big com Brother que... foi um Brother, tapa
2: cara. na sociedade,
0: né? Porra, o Big Brother expôs todo mundo. Porra, você viu o catraca. Cara, você viu catraca livre. sendo contra algo que eles fazem por conta disso? Eu achei o um é. negócio, eu falei, o mundo ruiu. Se vocês querem que... saber como que era o mundo moderno ruir, foi isso que aconteceu. Passou do limite um pouco, hein? É. Passou do limite faz mas... tempo.
2: É complicado. Não, o Big Brother escancarou bem. Eu não acompanhei o programa, mas acompanhei as notícias e.
0: Eu Obrigado. acompanhei até a Carol Concaça aí. Depois eu falei... Ah, Acho que e, todo assim, mundo, né? acompanhei e acompanhei. Não liguei a Globo uma vez pra ver. Tá? Ah, sim, não. TV eu nem ligo. Gossip a minha TV do é, no, dia. é no máximo tela roxa aqui e o videogame. É isso, o meu também. O meu é vendo no YouTube. Mano, eu me informo pelo Gossip do Dia, irmão. Nossa, a é uma Ricardo... pessoa que, que trabalhou
2: tanto na televisão que nem eu. Abandonar a televisão...
0: Mas é a me mesma coisa bem. comigo, é, em relação a mim e basquete, cara. Foram a minha vida toda nisso e agora eu tô aqui pro podcast. Numa... Ó, agora estou voltando a falar um pouco de basquete. Tô com roupa aqui, ó, Golden State. Tá ligado? Estou vendo NBA, mas foi um processo. Me distanciei, cara. Total. A gente tem que desintoxicar também, né, mano?
2: É que depois que você passa a ver YouTube, Netflix, a TV fica meio sem sentido tem até coisas boas da, da televisão mas aí eu posso ver no YouTube depois vou ver uma entrevista legal de alguém que foi as matérias do Cabrini que eu acho que o Cabrini é um excelente Maravilha. repórter apesar de estar na Record mas ele é um excelente repórter certo é, Cabrini tá, tá pronto para entrevista tô assim você matou seu marido mas você já matou alguém você pensaria em matar uma pessoa Cabrini. ele é
3: bem
0: direto é. Cabrini
3: é... O é foda.
0: Eu imagino, tá que, eu imagino que um policial que quer atribuir o crime a alguém, eu acho que ele faz igualzinho. <risos> ele faz
2: igualzinho. E é legal que o Cabrini fala e ele para, né? ele trava a reação, ele para e fica olhando pra pessoa. Você matou seu marido?
1: Ele tem, tem reação, né? ele trava, parece uma estátua. Mas é um truque, de,
0: é, é truque de, de... não é hipnose, mas vai, pra quem sabe um pouquinho...
2: De persuasão, sim.
0: É, mentalismo, mais ou menos, né? Pro cara fazer umas análises ali, né? Ele tá fazendo uma é, leitura não. fria da galera. Mentalismo,
2: ali. não. Não, leitura fria não é isso. Ele,
0: desculpa, então, gente, eu sou burro, é, o... Mas, tipo, é. ele, eu achava que ele, ele faz, o que, assim. ele faz ali,
2: ele, o que ele faz é... Não, peraí, peraí, vamos falar dele ou da leitura fria. Primeiro dele, eu acho interessante o que ele faz ali, porque nós temos a, a ideia de que o, o mentiroso tende a desviar o olhar. O mentiroso não olha nos olhos. Isso é, isso é uma questão de, de cultura popular. Mas na verdade, segundo artigos publicados, <risos> <mentiroso, Quem> tem, <risos> seguindo quem os dados, o mentiroso na verdade ele olha mais para você, porque ele tende a testar se está colando a mentira. Entendi. Então ele fica te olhando para ver se está colando. Então quando o cabril faz isso eu acho que é mais para deixar o cara sem, sem, sem resposta. Será que tá colando? Será que não tá? Porque se ele faz uma cena com a cabeça, alguma coisa tipo, que tô com... ah, ok, tô entendendo, a pessoa vai construindo melhor a narrativa. Então, quando você faz trava, a pessoa meio que fica perdida. Entendeu? Vitor, falei certo aí sobre detecção de mentira, tá certo aí? Comenta aí. Alguém marca metaforando aí. Isso, agora vamos lá, leitura eu fria, vamos lá vamos... Você, Mas
0: quero você aqui, parceiro
2: <risos> Ele não tem medo não. Ele, não, ele nunca vai falar nada de você Ele vai falar assim, olha, supostamente olha, Pode Pode significar Entendeu?
0: Toalha, tá eu vou te num... fazer uma pergunta. É pergunta vocês estão com uma toalha no, no... Irmão, hoje é dia da toalha, parceiro hoje Dia é do nerd. Dia do nerd hoje, irmão dia do Nerd? Legal. É, cara. E comemora assim, porque
2: Ah, é. No é, Mochileiro das Galáxias. Mochileiro...
0: Exato. Ah, é, é.
2: Exato.
0: <risos> Exatamente. Ai, caralho, do... de novo. Ai, Bumbum, eu o que, que você ia falar que cortou
2: aí? Não, eu passei. Não, falar de leitura fria depois, então. Lido no fone, não pode falar.
1: Não, então, dia ah, do... Não, não, agora da... que você falou que cortei,
2: pô, agora que você abriu a boca...
1: <risos> não, eu, é uma homenagem, eu, fui eu que lembrei, o Carioca não, nem lembrava. Mas é, eu não posso esquecer desse dia. Eu, eu sou é, um nerd nato, Eu, eu digo. Não, eu também. Isso. Então, mano, é, é um, um dos dias que eu digo que é um dia, vamos dizer assim, significante para mim. Então, é bom, é bom lembrar esses dias assim. É, é, é recíproco para mim
0: e para os é, outros. Aqui.
2: Hoje é dia que Ei Nerd, Gustavo Cunha, Omelete, tá fazendo live tudo quanto é canto aí. Só se fala nisso. Nossa,
0: Deus, Érico, Érico Borgo. Érico Borgo. Esse é, um Deus, esse é um Deus, mano. Esse também tá na lista, ó. Guilherme Briggs e Érico Borgo também estão tá naquela lista, assim, especial que eu travo.
2: Ó, sem devanear de... Volto com a prometo. Eu fiquei tão engraçado. <risos> o Érico Borgo fez um vídeo do, sobre o filme novo do Mortal Kombat. Porra, quero... Não foi sobre, 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 vídeo, sobre o filme novo, foi sobre a história do Mortal que foi um vídeo muito bem feito, foi um documentário, eu que sou fã, arrepiei, vindo a gravação dos primeiros, toda a história de origem. É impressionante como tudo que é muito foda começa com dois brothers numa garagem,
4: Sim.
2: é impressionante, ou numa varanda, sempre muito foda. E outro lado muito foda é que tudo que tá depois, milionário, 20 anos depois, todo mundo brigou, processou, entrou no pau por, por direitos autorais. Eu, Mas vi enfim.
3: Esse vídeo também, por né?
2: que é engraçado? Ele fez quando lançou Mortal Kombat no cinema, né? Dois Sim. meses depois de todo mundo ia ver já ter visto ele. E no final. E a saga continua, porque estreia agora no cinema Mortal Kombat, fazendo a chamada pra ação no final, né? Vamos ter que ver esse filme, ver o que, que nós achamos dessa nova. Porque
0: um, um mês atrás ele já tava no fã, metendo pau no filme, tipo. Mas ele comercialmente <risos> tem que fazer isso, né? Que ele não pode falar que ele baixou o Torrent viu, View, né? É, pois então... é. Não, o ingresso.com
2: então... ingresso. ingresso. postou lá. E aí, tão ansiosos pra estreia do Mortal Kombat no cinema, eu falei. Acho que vocês não. <risos> e aí, mano, quem vai ganhar Sub-Zero é o <risos> Não
0: dá, mas... mano, não dá, mas assim, eu vejo, eu vejo uma coisa se que eu se sei. Se lançasse coisa...
2: com cinco minutos a mais uma versão só pro
0: cinema, eu ia. Então, mas eu tava eu, vi, eu via isso no Melete já antigamente, porque assim, parceiro, a série só saiu no Disney Plus lá nos Estados Unidos. Como você já viu? Não, Se você tá é. no Brasil. E
2: só quando que você alguma... não
0: pode falar aqui. Não, e
2: quando alguma coisa que os caras fizeram campanha paga pro filme, pro lançamento do filme, e depois é o negócio bosta. é uma bosta. Aí eles têm que falar, pois é, o filme dividiu opiniões. É, dividiu 99%, achou uma merda. 1% de fraco a regular.
0: Mas o Omelete ainda já tinha uma parada que, assim, ele fazia toda a ação pré-filme, mas uhum. ele fazia o veredito dele tacando o pau ou não, tá ligado?
2: Mas era imparcial o veredito?
0: O do Omelete, na época que o borro tava, ainda era, mano, porque ele tacava o pau mesmo, tá ligado? Mas só que assim... Não, ele tacava o pau em muita pré... coisa, tudo
2: bem, eu concordo. fala, fala, fala. fala. Não, eu concordo que eles tacavam o um pau, mas eu achava que era tão... Pode ser que a opinião deles é diferente da minha mesmo, assim, que eles gostam de uma coisa bizarra. Tipo, até hoje, esse cara defende Batman versus Superman. Mas o Érico Borgo gosta. Eu, eu, eu também gosto. In, indefensável. Ó, oh, então, desculpa. Eu okay. gosto. Não, vamos, vamos entrar nessa, Me vamos entrar nessa, eu gosto. Não, vamos entrar... Le... 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 Ainda eu hoje,
0: gosto. ainda hoje, falaremos
2: de leitura fria. Ainda Sim, hoje...
0: Daqui a pouco eu ainda... te pro assunto que o Nicolas Domingo é, é, vamos se falar que agora vem. de que a, vem a gente
2: volta. Pera lá, eu volto. Aí, você para voltar.
0: Veja a versão estendida do Batman vs Superman, porque é. ele preenche várias lacunas.
2: Ponho muita fé nisso. Eu, eu ponho fé nisso por quê? Por causa do Snyder Cut. Que filmão da porra. Que filmão Bem, da não porra. se não se fala não, não, Ao pessoal do chat, não se fala mal do Snyder Cut na minha presença. Exato. Que diferença Realmente. que faz você deixar um diretor trabalhar? Para mim, jeito
0: pô, do, jeito, do jeito
2: dele, do jeito dele. No jeito dele, não se mete. Não se mete não. Deixa eu fazer a merda aqui.
0: O ator Schneider é 10 horas de conteúdo bruto, é 4 horas de filme. Não quero saber. É... Tudo bem.
2: Ah, o filme, o filme tem 4 horas. Não tem problema. Tudo bem. Se não fosse tanta câmera lenta, tinha 2 horas. Qualquer hum. um. Até os meus vídeos ficam em 4 horas se eu ficar colocando tudo em câmera lenta. Mas, mas deixa. É a visão do... de... Aí que tá. As coisas podem ser bizarras, isoladas, mas quando você coloca no contexto, tudo se amarra. Todo bom filme, toda uma boa saga, é quando todo o universo que tá inserido conversa. Sim. Entendeu? Por isso eu ponho fé que a versão estendida do Batman. Pra mim, o Batman versus Superman tem algumas coisas que não dá pra salvar. Até porque, mesmo a versão estendida, não é. É 100% Snyder de qualquer jeito. É. E mesmo a versão estendida, ela não é puro sangue. Ela tem interferência de qualquer jeito
0: ali. A versão de, a estendida, ela salva dois terços do filme.
2: Mas deve melhorar muito. Deve não, melhora muito, muito porque,
0: por exemplo, vai, não tem aquele começo lá que, que tem muita coisa jogada? Quando uhum. o super-homem vai lá no Oriente Médio pra salvar a uhum. isso se explica do porquê que ela tava lá e tudo que aconteceu, o bagulho do, do prédio lá, que, que da, 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 do, do prédio da Wayne lá na, na, em Metrópolis, aquele tudo tem tudo um contexto lá, entendeu? Por que que o cara explodiu o bagulho, entendeu? Eles contam tudo isso. É, eu percebi. A, o, o julgamento lá, do que o Superman participa, tá ligado? A cena
2: é completamente cagada também no... no Batman versus Superman.
0: Mas eles explicam, querendo
2: ou não, então, na pois versão é. estendida. Não, na versão estendida deve ficar melhor. Eu vi isso, pô, no Zack Snyder, no, no Snyder Cut, eu vi isso. Porque tem lá, o Batman tá em Gotham caçando para o demônio em telhado. Daqui a pouco ele tá no Alasca lá com barba de cavalo. Quando que a barba dele cresceu? Isso é montagem <risos> tá. feita por uma criança de 5 anos. Brincando no... Agora, no Vegas, a, parte né?
0: da, a parte da Marta não salva, tá ligado? Tipo não, assim, tem
2: não tem salvação.
0: Era só alguma coisa que... assim Era uma parada relativamente inteligente que ele não soube usar. Tá ligado? Ficou muito jogado, muito cagado. Cara, é... O pior
2: pra mim não é a Marta. O pior pra mim são as motivações. Que fica muito sem sentido. Cara, eu torci pro Superman. Isso não é normal. Ah, não tô eu torci
0: tor pro Batman consigo.
2: Eu, não, eu, eu torci pro Superman, não, o normal é a gente torcer pro Batman, porque é desvantagem que motiva a gente, por isso o Rock Balboa é uma puta saga, por isso Cavaleiros do Zodíaco é uma puta saga, eu a
0: gente torce pro um fraco. Não vejo hoje em dia. O, Cavaleiros o que, Cavaleiros do Zodíaco? Ah, eu vi, gostei gostei, gostei pra, pra cacete, a, gostei. A saga antes do Santuário não dá pra ver, parceiro. Não, eu comecei é no Santuário. Não, o Santuário é a melhor de todas até hoje. Melhor de todas. Tá ligado? Mas assim, Mas
2: por, tudo antes disso. É a história do não... fraco que vence alguém que é infinitamente maior. É uma, é uma história, é um desejo que nós temos, assim, né? De mostrar como qualquer pessoa pode superar qualquer coisa. Então, o normal é torcer pro Batman, não importa de quem que você é fã. Agora, velho, o Superman chega lá e falando, eu tô errado. o Batman mete bala nele? Que isso, velho? O Batman treinou onde? na Polícia do Rio? Que isso, cara? <risos>
0: Mas é histórico que o Batman dá uma porrada no super-homem na maioria das não, vezes.
2: Dá, isso é não, isso com certeza, com certeza. Agora, se você assistir o, o desenho, ou você ler Cavaleiro das Trevas, a motivação do Batman é infinitamente mais lógica.
4: Ok. Ele okay. Já, o,
2: o Superman já tinha se rendido, até porque o Batman é muito mais inteligente. O melhor jeito de eu vencer esse, esse cabra forte aí é não entrando com ele no pau. É, no, no, se, se você for ver nos quadrinhos ou no desenho, o Batman não tinha escolha é. o Batman tava quieto o Superman era o cuzão da história então a gente torcer pra ele ficar o
0: Camilo das Trevas, o primeiro tipo assim, meio que ficou subentendido assim, irmão, eu não te matei e eu quero Porque que eu você não me disse. deixe em paz eu quero Sim. que você me deixe em paz eu vou fingir que eu morri e eu quero que você me deixe em paz desculpa, spoiler, pessoal, vai o vai, é um bagulho de oh. vocês
2: não tem spoiler de coisa de mais de 10 anos Não existe spoiler de filme De saga de 10 é. anos Você que não viu até agora, você não vai ver agora, né? Porra, Exato. não sentiu falta até hoje, no desfecho Então, mas ali a motivação faz sentido No filme é cagado.
0: Não, no filme é só porque o cara é uma coisa que ele não conhece Só isso, que ele isso. Não, não sabe o que é
2: <risos> oh, Que coisa mais moderno, né? Tudo que é estranho eu mato Ah, <risos> que coisa mais <risos> Tem o
0: x inteiro sobre como isso é perigoso, tá? <risos> é, exato Falando nisso, saiu um trailer ontem Dos Eternos, que ele é foda hein? Porra, Nossa, foda falar pra você, hein? A foda. de Uri, você tem o coração eu eu isso que é eu,
2: a... O seu e o de todo mundo, né O Malu... difícil vai ser ela achar o seu coração Entre todos os corações desde do Lara universo cara, eu tenho meu. Se um dia ela precisar, eu, eu ela. tô aqui
0: Desde ah, Lara Croft desde,
2: desde sempre Desde de é de sempre, sempre, né Nem é uma mulher, ela é uma cerveja é é O
1: primeiro filme eu acho que eu lembro dela, assim que ela assim adentrou no, em algo de, de é, ação, Barra Nerd, essas coisas, foi com Lara Croft, se não me engano.
0: É. É. Eu acho que foi também. Ô, senhor ah, e senhores parceiro. que que é aquilo?
1: É. Que casal, hein?
0: Que casal, hein, mano? Que casal. Oh, que casal. Beijo pros dois ali Nós já separaram, não. né? Separaram, mano,
2: não importa. Mas eu posso beijar separadamente cada um também, né? Não, sim, <risos> maravilhoso.
0: Porra, maravilhoso os dois. Mas agora, pergunta pros dois. E essa é séria. É aí? Essa é pesada. Ah. Angelina Jolie ou Galgador?
4: Ah. Eu acho que assim, o universo
2: é composto de perguntas e respostas. Não, 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 não. Não,
0: não, 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 não. Angelina Dioli ou Galgador?
2: Até perguntar pra minha esposa. Amor, primeiro, posso responder isso? Amor, posso escolher entre Angelina Jolie e Galgador?
4: Quem que você escolheria? <risos>
1: quem você escolheria, eu <risos> acho.
2: Angelina Jolie, se a minha esposa escolheria Angelina Jolie, quem sou eu para discordar dela?
0: Pumbau. Eu tô em dúvida. Eu acho
2: que tem Angelina Jolie também.
0: Eu, eu realmente em dúvida. Cara, que Eu sou galgador é. de qualquer jeito, mano. Essa mulher. Ela é. Ela é...
2: Mas você acha que a Angelina Jolie não
1: seria a minha primeira opção também, não?
3: Como se eu tivesse. <risos>
0: Foi.
1: Oh, não, mas vou, vamos parar pra pensar. Em questão de super-herói. Hum. Não, tô falando e, de. Não. Pessoa. Pessoa, atriz, essas coisas? Angelina Jolie. Não,
0: ah, como. As pessoas estão falando como.
2: como sex symbol, né?
0: Não tem como. Não, Galgador né? mas... tem meu coração, irmão. Galgador Gosto também.
2: Não, entre Galgador, eu prefiro escarlate o ainda.
0: Não, ela é. Não, vamos voar aqui no BR. Cleo Pires. Acabou, irmão. No BR, deixa eu pensar. Vixe, Cleo Pires. Cleo Pires. Hum... Nossa, hum... que machos escrotos que nós estamos sendo. Cleo
2: Pires. Ah, o o Barbieri citou a... uma que não está sempre nos tópicos, mas que também foi por muito tempo minha favorita que é a Évora Lavin.
0: Porra, que é não envelhece, né? Não envelhece. Detalhe, né? Não, mas se envelhecer
2: também não tem problema. Essa, ela, não tem ela
1: com o Chad Kruger já foi o casal foi da minha vida também. Porque Outro ela... casal, hein? Outro casal também. Puts, mano, que é... é, é eu juro, eu falava, meu pai do céu, esses dois juntos é... É, é o, o, o casal da minha vida, vamos dizer assim, pra, pra questão de música. Puts, Puts, mano, acho que uma viu?
2: das atrizes que eu acho mais bonitas... Da atualidade, ah, eu falo porque não é nenhuma dessas clássicas É aquela Nathalie Emanuele Sabe quem é?
0: Não, mas eu não vou saber agora quem é Só um é, uma,
2: é a que faz Game of Thrones É a escrava da Daenerys Eu não vi é, Ah, é, mais a Velocity Velocity do, do, do é a hacker
1: do Velociriosos É a hacker
2: do Velociriosos, pronto Nathalie, o que é o nome dela? Emanuel, ou qualquer coisa assim
0: Ela é a hacker do eu... Emanuel. Eu... acho uma mulher Mac...
2: sensacional também
0: linda, sei quem linda.
2: é agora de, não tanto de, de agora uma de sex appeal, de presença assim também, em cena assim, cara, que mulher foda é a Tessa Thompson é a que faz a Valkyria no do Tessa Thor Tessa
0: Thompson também, Megan Fox, presença. A a Fox a
2: Megan Fox não, não gosto em aspecto nenhum
0: ah, não, para, não, não. Ela
2: em cena, não gosto, não compro não Cena. Lógico, ela é bonita, claro. Né, mas uma... hum, não, não gosto, não gosto dos filmes dela, não acho que ela é interessante. Eu não vejo nada de interessante nela, sabe? Ao contrário do que eu vejo até essa Thompson assim. Não tô falando de personalidade. É o jeito, o charme, eu acho a. Artificial, não sei, sabe? Me passa uma coisa. Sabe uma mulher que é elegante? A é tão bonita que ela não, ela não parece humana, sabe? Vou falar mais <risos> uma, Tomás, é que bonita. é
0: elegante. A. Ah, Caralho, qual que é o nome da atriz que faz a. A. Caraca! A, a, a Potts, mano. Ah, a Potts? Sim, sim. A, isso, a é Natalie, Natalie Potts, mano? É.
2: Não, não é Natalie Portman. Natalie Portman é? não faz a pop, A Natalie Portman faz a, ah, a primeira namorada do Thor.
0: Oh, é verdade. É a. É a... É a... É a
1: I... Qual o nome dela? Ela não era do esse do Coldplay?
0: Ah, o Jesse já quer é demais de mim, bumbo.
1: Pô, esqueci
2: quem esqueci o nome dela. É a esposa do Tony Stark. É, deixa eu ver. É. Esqueci. Pepper Potts. Estou vendo o nome, mas... Mas eu não sei
4: falar. Isso <risos> ela é
2: envolvida, ela é... ela é envolvida com umas drogas de pseudociência pesada, né? Por isso que.
1: É, Gwyneth Paltrow. É Isso,
2: essa mesmo.
1: Aquilismo.
0: Pois é, é. Ela, ela por um era tempo... Era elegante, cara.
2: É, ela tinha um filme que ela se relacionava com o um pintor, eu achava aquele filme muito, muito bonito também, eu achava ela também foi sexy em uma época pra mim também.
0: Cara, ela é, ela é maravilhosa. Mas que... Peraí, voltando agora, vamos voltar pro assunto então. Vamos, Porque, vamos para era era falar. Você, é a cientologia, ela também?
2: Não, não, ela é envolvida com os negócios de cura mística, tal, pesadíssima, meio negacionista é. de ciência... Ela patrocinou um documentário. Mas não é
0: Scientologia, caralho? O dela? Não, também? Entolo... não é é o do Tom Cruise. Que comeu placenta, comeu... que escolheu a mulher dele. Que esco... Mas peraí, mas teve agora o um famoso BR que postou que ia comer também. Eu acho que é o filho do Leonardo. <risos> é, <risos> mano, depois vocês vão lá ver. Vai é. comer a placenta
1: da filha dele? que que é?
0: Não, lógico que é, caralho. Pra quê? Por quê? Que ironia. Pra quê?
2: Gente, já falando um besteira pra cara O pessoal tá no, no chat aí, tá, tá curtindo o papo
3: <risos>
0: <risos> Mas tem um momento da conversa no podcast que é pra nós, mano, tá ligado? Não, Tudo é, aventura é bosta. Eu acho que a, pegada, a pegada do
2: podcast é justamente essa Três brothers batendo papo é isso, e é como isso. qualquer conversa de boteco às vezes saem umas coisas geniais
0: é isso, você que quer participar do papo com a gente, manda superchat aí que lá pra frente a gente vai ler, superchat você que tá na Twitch, manda bits ou pode mandar pix também, botando a pergunta na descrição. Se a pergunta for longa, você manda no Insta e passa o arroba lá que a gente lê. E, mano, só vai. Vocês podem participar também. Mas, mano, mas qual que é a, pera... a pesada? Padamo que.
2: Paramos rapa... na, li... na
0: leitura fria. Leitura fria. Vou Cabrini. voltar. Vou voltar, <risos> senão a gente não vai voltar nela. Né? Caralho, Cabrini. Valeu, obrigado, hein. Hoje você vai <risos> falar pra vingadores. Então, e
2: ainda hoje eu passo mágica também. Mas vocês não têm hora pra acabar, né? Não. <risos> O Henrique vai, ficou vai, até...
0: Ah, então estamos de boa. Também, maluco, é. teve o podcast 5 horas e 40, parceiro. Tá tranquilo. Com um quem? Esse um... eu não vi, não. Com o Emílio, do Babalogia.
2: Ah, o Emílio, grande, grande. Não, vocês têm... Vocês têm... Eu falo isso pra minha esposa aqui, não me deixa mentir sozinho. Já falei isso várias vezes. O melhor cast de convidado é o de vocês.
0: Eu, <risos> ah, eu vou brincando. falar uma coisa. Eu é, vou divo... falar uma coisa. Eu também acho.
2: Não tem um convidado que é meia boca.
0: A gente é pega só, a semana... É só para foda. Gente... A gente compara as agendas quando sai dos outros, assim. É uhum. difícil a semana que a gente tá perdendo, assim. Mas teve uma semana que... Por exemplo, essa semana acho que a gente tá perdendo, assim, por alguns dias. A gente tá perdendo hoje, alguns né? dias. A gente tá perdendo alguns dias. Não, hoje quem que teve hoje? Foi... Teve Rai piranhas lá no Pô de Pá. No Flow, não lembro quem que é. Então hoje eu não acho que não, porque senão eu ia lembrar. Não, esqueci
2: é, tem. tem que Hã? pensar a longo prazo, tem que pensar a longo prazo. O podcast virou bagunça, tipo, vai qualquer... Tem hora que fica muito bagunçado. Não, Não, eu papo
0: você gente... é foda. eu papo com você Mas vocês é foda. Trazem...
2: vocês trazem pessoas que, mesmo na bagunça, tem conteúdo. É. Tem hora que vira só zoeira. Até o flow, que é um... Que cara, é claro, todo o respeito pelo flow começou essa parada. Mas tem hora que essa ideia que o pessoal teve de virar uma conversa de bar, tem hora que eu acho que extrapola, sabe? Vira muito nada. Nada. Mas Eles isso ficam tem
0: consequências boas. Isso tem consequências boas eu te falar qual que é. Se tem consequência boa. Ih, caralho, caiu. Na é. hora que eu ia falar do Luan. <risos> Caraca, não, só vocês saberem aí. Daqui a pouco eu acho que o Nicolas consegue voltar. O que, que é, Joy? Pessoal, nosso é. diretor falou aqui. Falouro. Falou aqui em óculos. Pra lembrar pra vocês, manda pix pra nós. Manda superchat. Manda bits para participar da conversa. E também vocês vão estar ajudando a gente demais aí, tá ligado? Pra gente conseguir montar nosso estúdio, melhorar nossos equipamentos, entendeu? E, principal, Joy será pai em breve. A gente precisa doar fraldas para o Joy. Então, ajude nós aí com esses bagulhinhos aí. Eu sei que ele não vai gostar de eu falar isso, mas <risos> é isso, tá? Mano, na hora que a gente ia falar, do, eu ia falar do Luan, mano. Pô, que absurdo, cara. Estourou, hein? Cara... Todo. Pessoal, esse amigo nosso, ele tomou um esporro do Monark ao vivo, lá voltou, vou explicar pro Nicolas também.
4: Eita, pleula!
0: Só o um vídeo do quê, calma? Do Luan? Cara, o Luan vai bombar. O que, que eu ia falar do que isso é bom às vezes? Ô, Nicolas, liga o microfone que tá desligado aí, tá vendo? <risos> Teve um amigo nosso, o Luan, que é de um podcast chamado Jogando Papo Fora que ele joga e conversa com, com, com os convidados dele. E ele tá lá em Portugal. Ele tinha mandado um superchat pro Monark, e pro, não, pro Flow, na verdade, convidando eles pra participar. Mas aí no podcast dele não tinha começado. Entendeu? O Monark deu uma mijada nele. Ao vivo. Mas uma senhora mijada. Tem motivo pra isso? Nenhum. Tá mudo, tá mudo. Eu acho que saiu do, da configuração aqui, ó. Ó, bota a setinha para baixo aqui no microfone. Tá vendo que o, tem o ícone no microfone, tem uma setinha para baixo. Eu acho que ele tá tem que botar a detecção de voz para ele para ele voltar. Alô? Aí, Aí foi.
3: foi.
0: Então, e aí ele deu uma senhora mijada no Luan sem motivo nenhum, porque ele tava meio mamado. Pois é. Resumindo, dois meses depois, um canal aí que o cara não gosta muito do Monark, creio eu, repercutiu isso. Ele em um dia ganhou mais de 10 mil inscritos no canal dele. E hoje repercutiu em mais outro canal e agora vai criar uma corrente o moleque tá ganhando com isso. Graças a essa porra e essas merdas que se faz no Flow, tá ligado? Monetizou pro moleque. Tá ligado, Luan? Tá Tamo junto. <risos> então isso traz coisas boas também. Sim, e...
3: sim.
2: Não, foi o que eu falei. Como, como qualquer conversa de bar, às vezes sai umas coisas sim. geniais. Mas por que eu tô falando isso mesmo? Ah, sim, porque o seu cast é o melhor. Eu falei, vou entrar um dia depois do Slow. Mas você é foda isso. também, mano. Que privilégio.
0: É o seu papo é foda, o seu conteúdo Vamos é foda. Vamos para a leitura fria, então. Não, peraí, deixa eu não, deixa não. chupar você. Deixa eu chupar é. você um pouco, caralho.
2: <risos> nós estamos perto, né, fisicamente, você sabe? É mesmo? É, uai. Você tá em Osasco próximo? Tô, tô, em Osasco, não sei se próximo de você. Qualquer vou abrir a janela aqui, vou ver você aqui. tá dando interferência aqui o seu Pô, áudio, por
0: quê? Você tá perto... Perto ou não? da Raposo, sim. Então você, perto de... é, você tá então você mora perto do Carvalho também, da gente. Bumbo também, está perto do Bumbo. Sim, e eu moro Raposo no... também.
2: está na Raposo também? Pois é. Pô, podia fazer presencial, pô. A gente faz tipo um, um comunitário. Se traz <risos> seu microfone, vocês se trazem uma câmera, usa a minha. A gente faz tipo uma festa. Cada um traz um prato de doce salgado. Que... E a gente faz um podcast. Deram uma ideia dia esses de Espol. dias, gente. De
0: fazer.
3: Esse daí é
2: um 800 Eu tenho um desse também. Dá Aí, pra fazer, ó. ó. Oh, porra,
0: dá pra fazer Vamos fazer um dia só Nossa, você fazer uma fala Já é puxar o um assunto que eu vou puxar mais pra frente Depois eu A falo. gente faz um
2: gravado pra testar
0: Porra, mas ia ser legal É uma, boa, hein? É uma, é uma boa, boa, tá todo mundo perto Só o Joy que tem que sair de Taubaté pra cá
2: Taubaté, tem uma grávida muito interessante aí ah, E o pessoal que faz um
0: parkour cabuloso também Ô, Eu
1: esqueço dos hackers <risos> Ah, é, hackers <risos>
0: Você já entendeu a piadinha que eu ia fazer, né?
1: Uhum.
0: Uma grávida muito É Uma grávida cabulosa, Mariano. Do...
2: Pois é, é. Grávida de Taubaté. Não é. Tipo, canal, canal a do A mulher é. é a
0: grávida de Taubaté,
2: Diogo. É, é uma grávida de Taubaté, claro. É, caralho. É grávida em Taubaté. Eu é o livro dos mistérios, né? Você tá desde milagre, curas inexplicáveis, você vai baixando e chega grávida de Taubaté. Mano,
0: mas ela, como ela enganou com aquela bola de pilates, mano, no vestido, cara.
2: Tem que ser um James Wendy pra desmascarar a grávida de Taubaté?
0: Olha na... o é. nível
2: do mistério do Brasil, gente. Olha o nível dos nossos mistérios.
0: Realmente. Ai, meu Deus do céu, cara. E, 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 cara, eu lembro que a primeira vez eu ouvi só a matéria assim. Claro quando você deixava a televisão ligada, e ia fazer outras coisas. Sim, sim. Aí na hora que eu vi, eu olhei, eu fui enganado no começo porque eu não olhei direito, depois eu olhei, eu falei, gente...
2: Não, e tem a validação da mídia, né? Se tá no jornal, eu presumo que o mínimo que eles fazem é ter certeza que ela tá grávida. Se eu tô vendo num jornal.
0: Não, a, a circunferência tava estranha. <risos> Do negócio. Vou voltar pra leitura fria. Vamos, agora sim, depois dessa pequena
2: digressão. Mas é bom que <risos> tem tempo que o sol chegar. Agora sim, vamos falar sobre leitura fria. Mano, Superchat. É, pois é. Parece aqueles filmes que chega no ponto que vai matar o cara, aí volta. Um, dois anos depois, você passa duas horas de filme. Parece e Naruto. No cara
0: então, claro que lá, vai matar, um filler, tá ligado? É, cavaleiros
2: precisar. do Zodíaco também, né? Agora <risos> eu, vou, eu vou recuperar, vou lembrar, meu treinamento... Mora. Amizade, força da amizade,
0: não, não é isso. Eu só quero que você mate a pessoa, não quero saber. Mata, mata.
2: Pois é. O legal do Cavaleiro do Zodíaco é que eles tinham 12 casas para atravessar e para conveniência do roteiro, e 12 horas, e para conveniência do roteiro, aconteça, não importa o que acontecia, eles gastavam uma hora em cada casa, uma
3: hora.
2: inclusive quando a casa estava vazia. Exatamente. mano. E,
0: tinha quando prim... e quando você chegava primeiro na casa, você tinha que... convenientemente Alguma coisa... você desmaiava e só uh -huh. saía quando o outro chegava, tá
2: ligado? Tanto que se vocês se repararam na saga de Hades: tem meio que um disclaimer explicando: olha, não pode dar a volta porque tem uma parede mística que impede você chegar sem passar pelas outras casas. Porque qualquer idiota pensaria, mano, o que você não contorna
0: essa merda? Exato, mano. Tá ligado? A galera pula alto pra caralho ali, mano. Só é só fran... isso aí. É a fronteira mais mal cercada do mundo. Ah, é lá? É Porra, nisso. vou por aqui. Se saga gente. de Hades, que saga, viu? Só isso que eu quero falar. Que saga, que saga. Que saga, que saga. Tá ligado? Ainda hoje, leitura
2: fria. Bom, vamos lá. Eu falei, que, saga,
0: que vem. Tio, <risos> saga era de gêmeos? Era,
2: né? Saga era de gêmeos, ainda é.
0: Gêmeos, né? Tinha o Saga e o... Qual que era o irmão dele? O do Santuário, o
2: Cavaleiro do Dragão. Cavaleiro de... Aqua, cavaleiro Marinho. Cavalo oh, Marinho, pra não. Pra mim, marinho, dragão a, melhor marinho.
0: Coisa do, a melhor coisa que já foi feita de Cavaleiro do Zodíaco foi o Lost Canvas, cara. E Com certeza, puta! Como isso não continuou, cara? Você viu o, o doco? O é foda.
2: Meu irmão me mostrou isso daí. O, o anime, claro. né? Sim. Aí, tá, você vai achar foda e tal. Eu fui ver, caraca, é foda mesmo meio aquarelado, né, a... a pintura, a estética é diferente, né, o design é diferente, a... né, os traços, isso, isso que eu tô procurando, os traços Sim. são diferentes, são mais finos e tal, o roteiro é mais sério, é mais poético, é muito melhor escrito o roteiro, Sim. todos os cavaleiros deles são mais interessantes do que o, do que os nossos. Cara, da nossa
0: o Doku, geração... mano. só você vê o doco, mano, o doco é o um mais essencial Pra quem não sabe, não, tá ligado? Beleza? é
2: o mestreção, então, exatamente. Aí, quando tá chegando, se faltando cinco episódios pra acabar, meu irmão, puta, pena que não continuaram, né? no meio... Oi? É, não tem. Acaba e não fizeram mais.
4: Exato.
0: Faltando
2: cinco episódios. Eu falei, caralho, você me fala isso agora que eu viciei nessa porra? Que
0: era um bagulho de se sucesso, você me... mano. Se que você é um me fala antes,
2: cara. eu vou sabendo que eu não vou ver o desfecho dessa merda. Mas não, eu fui na maior expectativa. Caralho, vai ser muito foda. Aí, acaba... não.
0: É uma senhora saga, mano, é uma senhora saga, uma senhora história, tá ligado? É muito foda, mano, é muito Tinha que ser foda.
2: crime, interromper temporada no meio, acabar a série sem conclusão, tinha que ser crime, tinha, tinha. que dar indenização.
0: Tinha. É, muito, tinha. é muito
2: errado, é muito errado.
0: Tinha, tinha. e como não teve fã tacando bomba, na... não, pois na, é. não é no prédio, é só ali na calçada não. pra assustar. Tinha que fazer igual
2: fizeram com Sense8, os caras pelaram tanto que os caras tiveram que dar um desfecho pra série. Eu lembro não lembro disso. Não,
0: teve uma outra série que mandaram amendoim pra, 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 loja do, pra, pra sede do estúdio, caralho. Qual que foi, meu Deus? Eu tava vendo um Jovem Nerd esses dias falando isso, mano. Mandaram amendoim? É, mano, porque tinha alguma coisa a ver com a série, os caras mandavam... Que ataque terrorista mais de boa. Os caras mandavam <risos> quilos e quilos e quilos, não era tipo pouquinho, eram Manda quilos cá, e que eu quilos já caralho, amendoim, amendoim, tá ligado? Tipo, pro aqueles amendoim americanos, aqueles que já vem com, com o bagulho ah, esse lá. Não. Que você tem que tirar esse não, esse não é que eu tenho
2: preguiça de descascar, mas. Então,
0: é... e aí mandavam lá todo dia. Aí os caras, pelo amor de Deus, não mandam mais, a gente vai encomendar mais sete episódios para fazer. Nossa, que ataque esse legal. É. É. Que
2: protesto legal. Não, acho que claro, você, você pode cancelar a série quando você quiser. Você precisa continuar dois anos com o negócio. Mas já que vai acabar, planeja que dá um desfecho.
0: Faz um sim. filme
2: pra acabar, né? um, Não, Não vai ter, não, tudo bem, nós vamos fazer um especial de duas horas, qualquer coisa, gente. Não, é, que o trazer foi um, um filme, só... né? foi um filme de duas horas e tal, mas pelo menos deu um desfecho sim, digno sim, sim, sim. pra uma série que tinha engajado tanta gente. Que era importante, porque o pessoal gastou tempo, gastou energia vendo. Eu digo energia mesmo, <risos>
0: física. Ainda hoje é leitura fria. <risos> Por que não
2: quer falar sobre isso, mas, né?
0: Mas, mano, não, a gente quer muito falar, mas só não que o falar. público também quer estar tá segurando. João Kleber, rapaz, você nunca viu João Kleber na sua vida? Pra caralho, um cara que Porra. trabalhou
2: quatro anos fazendo pegadinha, nunca viu o João Kleber. Tu cara, tá fazendo
0: pegadinha na Sim. rede TV. Tu
2: não pesquisa seus convidados, não, cara?
0: Não, eu conheci aqui. <risos> não, por conta disso, não, não. eu quero essa reação.
2: Na rede TV, não. Eu trabalhei SBT. no SBT.
0: O Jean era eu fazendo SBT? Quem? O Jansen Serra era na SBT ou na Rede TV? Acho que era na Rede TV, né? Eu acho que era na Rede TV. Não nem lembro dele na SBT. O Jansen, eu... o comediante, o gordão, ele era na Rede TV. Eu,
1: eu lembro do Celso Portioli no, nas pegadinhas do SBT.
2: Sim, sim, sim. Ele começou que nem eu comecei. Todo mundo falava que ia ser o próximo Celso Portioli não deu, né? Não, não virou. <risos> Mas ó, vamos falar uma assim. coisa.
0: Eu quero uma, eu quero uma, uma resposta. Sobre... Primeiro, como que você caiu nessa de Peraí, caralho, mano. É... Como que eu quero nessa pegadinha? Você tá vendo como que eu, que eu, porque eu, porque eu não gosto de me informar 100% por conta dessas reações legítimas, entendeu? Caralho, por eu vi, quê? Eu vi espanto, espanto genuíno
2: aqui,
1: ao 12 elevado, mais ao 13. <risos> espanto <risos> genuíno, eu vi, mas eu levei um espanto também quando eu tava lendo lá. Eu vi lá pegadinha, cara. Não é
2: que tipo, já passou, foi o auge da minha carreira, tipo, mas já virou outra coisa. Já tô numa outra, já fiz outras coisas. O então, cara já
1: trabalhou com e mano, mano, não é?
2: Então vamos lá. Vamos Primeiro freio. como que eu caio nessa, né? E ainda hoje, leitura fria. fria. Ainda hoje momento. mágica.
3: Ainda em hoje, hoje.
2: Em algum momento. Ó, em algum momento que não agora. Geller aí. Esse garfo irá entortar com o poder da mente, da mentira. Enfim. <risos> como que eu caí em pegadinha? Eu fui gravar um um quadro no SBT, no, no programa Silvio Santos, mas fazendo mágica. Um quadro ah. de mágica. Eu fui lá no programa Silvio Santos, fui gravar, me apresentar lá. Foi algumas vezes. Aí esbarrei no, no corredor com um cara que eu não sabia quem que era, não conhecia, mas era simplesmente o diretor das pegadinhas, das câmeras escondidas. Era o cara que falava. A gente passou, puxou conversa, nem lembro pelo eu que, que minha, era. Passou, passou Ellen Ganzaroli, ele olhou pra bunda dela, um coisa assim. Mas. <risos> então, uma suposição, hein? Não sei se foi, não lembro se foi isso, não. Era alguma coisa disso. É, ele fez um comentário, a gente puxa a conversa ah, você vai fazer mágica? Vamos fazer mágica, tal, 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 tal. aí ele falou, você acredita que nós estamos pensando um tempão em fazer mágica com pegadinha tal, o que, que você acha disso? se eu fosse ser honesto, eu ia falar nunca passou isso pela minha cabeça eu falei, cara, você acredita também que eu tenho essa ideia faz tempo? porra, podia fazer alguma coisa, hein? cara, já tem até uns projetos tem uns negócios desenhados, vamos marcar uma reunião aí, cara, a gente conversa um dia mas ah, vamos, então vamos Pronto. Marquei. Aí até a data da reunião, aí sim, eu me aprofundei na ideia ali, eu e de fato, não, na época, não tinha nada de pegadinha com mágica. Nada. Tinha um programa na MTV que chamava rum 401, que usava mágica, só que era mais voltado pro terror.
0: Eu acho que eu cheguei a ver alguma coisa disso daí, mas não eu lembro. Eu também. E apresentava
2: até, era o... Aqui, também, homem lindo, maravilhoso, né? O cara do Supernetro lá, o mais novo do Super o... Ele que apresenta jerry Paladé. jerry Paladé. Esse é o Jim. Vou, per... Vou perguntar pra quem entende. Amor, qual que é o nome do <risos> no
0: Supernatural? Do mais que novo. o cabeludo não era? É, isso é, ah, é não, mais não bonito é mesmo. Esse é imponente. O Jim isso vai é fazer agora... Mesmo. O Jim Mas vai fez a fazer, voz fazer do o... Ele vai fazer, o... O... Ele vai fazer o... o The Boys. Vai fazer o The Boys também. Ah,
2: The Boys, isso. E fez a
4: voz do Batman.
0: O Cabeludo. É
4: não, do, do personagem mesmo.
0: Sêmen. É um cara que claramente não sabe fazer nada sem a mulher, né? Você já viu não, claramente. mas não,
2: o Super Neto não é uma série que eu passei. Mas que é eu bonito, também passei. Mas vamos lá, mas que é bonito, é bonito. Agora, ao o corte, hein? Nicolas fala que, que é apaixonado por... Olha <risos> o corte. Que homem bonito. Que homem bonito. Então, ele, ele que apresentava e eram, umas pega eram pegadinhas voltadas pro terror, mas uhum. que usavam os truques de mágica para fazer os efeitos. Tinha uns um bagulho, um bagulho muito louco. Tá? Só que era aquela coisa, né? A primeira ideia nunca é tão boa. Tem que. Mas era legal. Era inovador pra caramba. E tinha uma pegadinha japonesa, um quadro de pegadinha no Japão, que os caras faziam com mágica. Aí eu vi só isso e fui pensando pro brasileiro. Aí eu tive algumas ideias. Um cara, um vendedor de coco, que cortava o braço na hora que a ia vender coco, o negócio da cabeça cair, enfim. Eu já Na verdade, vi, eu, eu, lembro eu peguei as mágicas que, que eu fazia e pensei, como posso transformar isso em pegadinha? E aí fui pensando. E levei pra eles. E fomos. E aí virou uma, virou outra, virou outra, virou quase quatro anos fazendo pegadinha Nossa. com mágica.
0: Caraca, mas, então, peraí. Vai, quem foram seus companheiros de pegadinha? O Grande Volanda, né, que é o mestre o grande... Jedi.
2: O... tem um... A que a Ma... Não lembro o nome, da mas é uma que é muito famosa. Maquiavel, Maquiavel, não sei.
0: É a... Caramba. Só porque você errou e esqueceu, eu esqueci junto.
2: Pô, Luísa Maquiavel, Luísa Lu... Maquiavel... Lu...
0: Lá vai o bumbo.
2: Mas, ó, no meu canal... Não, não tô pesquisando, não. Meu... Ah, eu não, queria não. que você
0: pesquisasse mesmo. Ah, no, no, claro. no,
2: meu canal de, no meu canal corporativo... O canal corporativo eu sou foda. Caralho, fica... irmão. No meu canal 40, 30 lá... 30
0: centímetro agora, eu vou falar Ô, louco,
2: hein? é Aí... Ah, sabia que eu tenho uma, uma técnica de leitura da Rute personalidade... Rosse, que
0: falar?
1: Sabia mudando... que meu pau tem tá 30 centímetros. Rute-ronce? Não, né? Também. Não, não mas nem? também, Manoela. É também maravilhoso. ela também.
2: Mas eu fiz, é uma... O sobrenome é Maquiavel. Eu lembro até que o Silvio falava, ela é maquiavélica mesmo. Oi, agora não, não
0: lembro o nome. Olha que nome, Maquiavel.
2: Mas, ó, se for no meu canal Conteúdo Mágico, tem uma playlist das pegadinhas no canal do SBT, das que eu fiz.
0: Lucélia Maquiavel?
2: É, a Lu... ela, ela, ela. Lucélia. Gravamos ela com mesmo. ela. Lucélia Maquiavel, ela mesma. Gravamos com ela. Gravamos com é. todos esses caras que você lembra do rosto, mas não lembra o nome.
0: Mas ó, eu lembro uma vez que eu, que eu fui... <risos> é combinada as pegadinhas, né? Porque assim, uma vez eu aqui no centro de Osasco, me chamaram, vem participar da pegadinha A gente aqui, gravava ó, muito
2: também. em Osasco, a gente gravava muito em Osasco. Tem uma da cabeça que cai, foi gravada numa praça ali em Osasco.
0: Não, Osasco. Uma, no estacionamento que tinha ali no centro de Osasco, do lado da Marisa, daquela Marisa uhum. que tem do lado da estação o uhum. financiamento ali, os caras estavam fazendo ali não vem participar com a gente você pega esse cara até ali
2: é e... que a gente eles, eles não iam muito longe do, do Anhanguera né da Anhanguera eles não saem um <risos> afasta muito pra não ser é caro. Que A cara
0: TV também é por aí né é por pois é. é por aqui também né tem esse detalhe não, mas era ser. era
2: Rede TV ou era SBT que te chamaram
0: eu não lembro se era SBT ou Rede TV eu não lembro
2: porque eu assim lembro. é um o negócio de ser combinado que é o que todo mundo me pergunta né eu fiz inclusive um vídeo explicando tudo como é que é gravado como é que é o bastidor o que que tem que ter a pegadinha, ela tem que ser concebida para funcionar, entendeu? Ela tem que funcionar de verdade, você tem que re tentar, tentar reproduzir, claro, tem coisa que você vai ver, mas não na SBT, pelo menos, quer dizer, as atuais eu não sei, mas ela tem que ser concebida para funcionar, só que aí acontece isso, você vai gravar em Osasco, você pega um, você pega dois, que geralmente são as melhores reações, aqueles três primeiros que não estavam esperando mesmo, e aí já começa a aglomerar, aí o outro já liga para tia, para cair, vem aqui... <risos> Aí a armação surge naturalmente. Mas isso só vale para pegadinha de rua. Quando é pegadinha com colocação, aí você consegue fazer mais controlado, porque você convida. Aquelas
0: que o SBT faz no elevador, sempre quando, quando é promoção de algum filme, essas paradas.
2: Aí consegue ser mais controlado, porque você consegue levar. As pe... Ou não, então quando eu vou fazer uma pegadinha, loquei um salão cabeleireiro. Essa que eu gravei com a, com a Lucélia mesmo. É muito mais fácil. Você consegue chamar a pessoa. Ó, oh, você ganhou uma progressiva. Pode marcar? Marca para dia tal. Aí a pessoa vai lá e cai, de verdade, você consegue controlar mais do que na rua. Na rua ah. você grava 3, 4,
0: 5, depois vira Acabou. uma bolsa. Acabou. Mas também deve sair umas paradas produtivas disso também, vai. Sim, sim, mas as assim, reações espontâneas, geralmente,
2: supostamente, veja, não estou afirmando nada, costumam ser as mais naturais.
1: ia <risos> eu é, eu falar caiu que caiu uma e foi natural. natural.
2: Que é bem óbvio, né, também, quando é natural. Foi, a, a reação foi.
1: natural é, é melhor. O, o que ele me contou foi que foi um desses que tá fingindo que tá pintando a parede, aí finge que cai o balde, só que é, em vez de tinta, era cheio de farinha e cai tudo em cima... Dele, ele fica putaço. É, Puta bem, então, Também não é aí, né? tão
2: melhor, isso daí. Isso não é tão melhor que tinta, também, né? <risos> é, mas
1: é bem é trapalhões. É bem, trafalhões. não, mas. Total. É legal. Você não lembra um... se foi SBT ou se foi, foi RedeTV. RedeTV.
2: Não, RedeTV mas... tinha umas pegadinhas que eu penso, quem tava escrevendo esse roteiro? Arroz, feijão, mistura grátis. Um real. Aí eu checava o prato de arroz, feijão e a mistura. Ah, você quer que mistura? Toma. Quem escrevia esse roteiro, né,
1: cara? É. Puta. Exato. Exato. <risos> Teve essa ideia, cara. É muito, muito que eu acho maravilhoso é o do cometa, do cometa que vai cair na praça.
2: Cara, não, maravilhosas no... são as minhas. Vou fazer o jabá de mim. Vê aí a minha Morto que Levita. Maravilhosa. E tem uma história maravilhosa por trás ainda.
0: O quê? Cara, você só falar o que ver depois, mano. Isso
2: mesmo. Sou eu, eu na minha casa. O pessoal abre uma aba anônima, não sai do podcast, ou vê depois. Morto que Levita. Sou eu morto. E é com Marquinhos, que o que, quê? Que. Ele gravou com a gente também. Caralho, tô. Morreu. Ele morreu.
0: Eu tô vendo. Perdão, gente, eu vi é o tipo morreu que faz tempo. No meio do podcast. Não, eu sou não morto sabia. aí. Ó, vocês vão ver o meu React aqui, ó. Só deixa o meu computador querer abrir isso aqui.
2: É. Tem, uma <risos> tem uma história maravilhosa por trás dessa pegadinha uma história de superação. Superação?
0: Aí, de vencer coisa...
2: obstáculos.
0: Você travou <risos> meu computador, hein? Vou ter que chamar o Spook aqui. Cadê? Peraí.
2: O Spook é técnico agora também? Aí, tô vendo. Morto que
0: levita. Caralho, três caixões no bagulho. Caralho, hein?
4: Eu quero entender o...
0: Ah, eu duvido que essa mulher não sabia da pegadinha. Que ela não tá conseguindo disfarçar muito não, hein?
2: Essas daí é uma que é mais controlada pra ser, pra ser original. Porque você contratava a, a menina pra limpar. Era muito, muito, muito moleza você pegar a pessoa de verdade. Foi então, muito fácil.
0: Tirei já, muito bom. Então,
2: tô eu um belo dia em casa, aí me liga o pessoal do SBT e fala assim: Nicolas, sabe essas pegadinhas de, de velório? Você travou.
1: Ele caiu. Foi, ele
2: caiu é, ah, normal, é o Osasco também, a gente cai Não mesmo, né? É. Então, aí tô eu um belo dia em casa e me ligam do SBT e falam, Nicolas, você de velório, que a pessoa levanta? Tem várias versões, né, de... Mas, basicamente, é o morto levantar, ou atender o telefone, ou assustar. Então, nós estamos querendo fazer uma dessa, só que pra ser um negócio mais impactante, nós queremos que o morto saísse levitando do caixão. Você sabe fazer? Mais uma vez, se eu fosse ser honesto, eu ia falar, nem imagino. Mas eu falei, claro, passo. <risos> Moleza. Quando que é? Pra amanhã às oito. <risos> Fechado. Aí desliguei o telefone. Peguei um café. E ficamos a madrugada lá quebrando a cabeça lá pra fazer a pegadinha e fizemos. E foi essa pegadinha aí que eu acho muito legal.
0: Você é o típico brasileiro eu... mesmo, né? Se vira? Você é o típico brasileiro, mano. Não, Caralho. claro. Você acha que eu tô no YouTube por quê? Eu era
2: mágico. Eu peguei filme. Eu era mágico? Não, eu sou mágico. Porque ainda hoje, farei mágico. Mas... E quando, eu começou, quando começou a pandemia, o mercado de eventos foi pro saco, né? Morreu. É. E ainda está morto. Eu fazia 20 shows por mês, palestra tal, então... Aí o mercado morreu. Aí eu fui e falei, cara, vou pegar firme no YouTube aqui pra fazer uma renda. Você tem o um canal há quanto tempo? Fui. Ter o canal eu tenho há muito tempo, só mas que até o ano mexia. passado, mexia assim, colocar alguma coisa de vez em quando, mas não era um... era quase um hobby. Aí, no ano passado, quando começou a pandemia, tô fazendo um ano agora, eu tinha... Eu tava chegando a 10 mil inscritos. Cara, aí, quando, quando começou a pandemia,
0: nada. aí fui pra 110 mil inscritos em um ano. Mas foi antes ou depois da polêmica?
2: Antes, já tava crescendo. A polêmica não, a polêmica não durou nada, a polêmica durou semanas. Depois ele tá. É um
0: gank bom, né? Deu. Um não, bom. não.
2: Deu um pouquinho, mas nada demais. Você pode até pegar pelo, pelo social blade ali, você vai ver que, tipo, não é que faz diferença. Não é que faz. Tudo que cresce assim nessa, nessa, nessa base de polêmica de treta é insustentável, porque ou você vai ter que arrumar a próxima, a próxima treta, ou é insustentável. Você cresce sustentável criando um conteúdo um público que gosta daquilo que você fala. Mas
0: o que, que você, que você acha que se deu, assim, que se acertou pra ter um um ganho tão grande? Porque eu imagino que foi um, foi um ritmo acelerado, querendo ou não, tá ligado? Tipo que você É, criou... não, você
2: pegar o Social Blade, tem um, um pico que foi um vídeo que viralizou, só que ainda assim não justifica, né? Porque viralizou, depois voltou, e ainda assim eu tive que ir mantendo. Manter a, galera. A, manter a galera. Eu acho que eu peguei pra falar de uma coisa que ninguém falava, né? essa persona, esse James Rand, faltava no Brasil, né, do mágico explicando os negócios, então faltava eu e eu consegui furar a bolha, eu consegui falar para um público que tá lá, tanto que a maio... o meu público a maioria é evangélico hoje talvez nem tanto, mas as primeiras pessoas Gironie. que viram é, as primeiras pessoas que viram eram os evangélicos, que falavam caraca, não, pô, sou evangélico mano, sou otário <risos> não sou trouxa Entendeu? E tem muito evangélico que me apoia. Às vezes o cara manda, olha, Nicolas, Então pra você saber, a nossa igreja não tem dessa não, entendeu? Então, eu acho que eu consegui falar pra um público que o pessoal prega muito pra convertido hoje. É bolha, é bolha. Eu consegui furar a bolha, então eu consegui conversar com, com bastante
0: gente. Mas isso tem um gente. lado bom e um lado ruim, né? Não sei se vocês ah. vão concordar comigo que é assim. E nem a gente de podcast aí. Como a gente não tem uma bolha pré-definida, a gente, tem que, a gente é obrigado a fazer conteúdo foda sempre, uhum. porque senão é muito mais fácil o povo se dissipar. Né? Então, quando a gente, tem um, a gente é um pessoal que... Um, 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 um produtor de conteúdo que fura a bolha e a gente mantém é que sinal que a gente está fazendo o bagulho muito mais em certo. Em termos de conteúdo.
2: engajamento, você ter uma bolha é muito melhor. Uhum. Né? O que radicaliza dá dinheiro e dá visualização. Uhum. Com certeza. Se eu fosse o radical, tal, me expondo, xingando, com certeza cresce muito mais rápido. Mas, melhor não. Realmente, sensa... tem uma frase, e eu... olha que essa frase é do Léo Lins. Tá longe de ser o cara ponderado. Sensatez não dá ibope. E não dá mesmo. Sensatez. Não, ele não disse isso dependendo não ser sensato. Tá muito pelo contrário. Sensatez não dá ibope. Não dá. Mas... Estamos aí, estamos crescendo. É melhor? Prefiro crescer assim.
0: Eu também prefiro, cara. Eu também prefiro porque. Cara, eu sou assim. Não sei se você era desses também. Maluco, quando eu, era, eu tava na escola, esses bagulho, eu não tinha grupinho. Eu gostava de dialogar com todo mundo, tá ligado? Tipo, eu acho eu que daí o crescimento intelectual da gente é muito maior, mano. Quando a gente não, cria a forma a gente... de falar com várias pessoas.
2: Sim, e tem que ser. É o único jeito. Não existe saída fora do diálogo. Não existe saída fora da política no, no aspecto amplo da palavra. Não tem saída fora disso. Não tem. Não, Não tem.
0: tem mesmo, cara. Não e o
2: pessoal mesmo. tá erra. Até o pessoal, às vezes, da divulgação científica, do pensamento crítico, os ateus erram isso. Não tem saída fora do diálogo. E outra, por exemplo, eu falo sobre pastores que usam truques de mágica para simular milagres. Eu, eu tenho, tenho que falar para quem está dentro da igreja. São eles Sim. que têm que ver meu vídeo. Não adianta o ateu ver meu vídeo adianta, por um lado, ok, é legal como um conhecimento extra mas esse, o ateu já não vai ser enganado por isso eu tenho que falar com quem está lá e às vezes o meu vídeo é que vai fazer o cara se tratar com um médico e não com aquele pastor que promete tirar o tumor com a mão só que eu só vou conseguir falar com essa pessoa se eu tiver uma linguagem que, que ampara essa pessoa se eu chegar xingando a pessoa de burra Dificilmente, e eu não tô criticando o humor, a ironia, eu acho que às vezes uma linguagem mais agressiva em alguns aspectos é pesado, mas nós temos que aprender a conversar, temos que reaprender a conversar.
0: Eu acho que teve uma parada, você tá falando do, disso daí, de humor mais pesado, ironia, eu acho que é o seguinte, uma coisa que, vamos, vamos botar exemplo aí do de Lopes e do Léo Lynch, eu acho que eles não estavam entendendo aonde era o lugar desse humor deles. Tá ligado? Hoje eles entenderam. Por exemplo, quando eles quiseram fazer... Tudo bem, o Léo ainda faz um pouco, mas quando os caras entenderam que... que... Tentaram fazer piadas pesadas no YouTube, eles estão errados, cara. Essa piada é para grupo... quem é público deles, entendeu? Uhum. Aqui no YouTube, vai para qualquer uma, a ele tá russa, tá ligado? Só que vai chegar em quem não é público, e aí vai ter gente que vai se sentir ofendida, e etc. Agora, no teatro, irmão, quem tiver lá e não concordar, é essa pessoa que tá errada, mano. Entendeu? Você não sabe quem que é o Léo Você não vai precisar no Google de quem que você está indo ver o show?
2: Eu acho que assim, o, o ideal é entender que pode todo tipo de piada, mas no mundo de hoje algumas piadas não tem mais graça. E é bom que as, algumas coisas não tenham graça, porque significa que as coisas evoluíram. O que a gente ria nos anos 80, hoje parece absurdo, porque não é engraçado. Era engraçado o pessoal daquela época. Mas eu ainda acho que às vezes tem que ter um Léo Lins puxando para o outro lado, para a gente lembrar. E o mundo tá tão doido que, em alguns momentos, o Léo Lins é o sensato da conversa.
0: Mas eu não em, acho, alguns momentos, mas em alguns mas momentos. Em alguns momentos. Mas eu não acho essa galera tóxica, tá ligado? O que eu acho que... Esse... Pode ser errado, pode ser errado o que eles estão fazendo. Mas um Léo Lins da vida tá tentando pegar o limite e jogar lá para cima nem por ele, tá ligado? É, é que nem o Rafinha fez quando se fudeu lá, mano.
3: Uhum. Entendeu?
0: O que eu não acho nem que a piada foi pra isso tudo, assim, eu acho que foi mal colocada, mal interpretada, tá ligado? E olha que é difícil defender o Rafinha. Mas, tipo, eu acho que esses caras pegam e querem jogar o limite na puta que pariu, entendeu? Faz do jeito certo? Faz do jeito errado? Quem sou eu pra julgar? Eu sou é, tipo de pessoa que eu vejo valor em tudo. Uhum. Entendeu? Até naquilo que eu não concordo. E eu acho que tem um pouco de valor que esse cara faz. Agora, por que que está falando de Leolins Eu acho, eu, não eu não acho. Tenho menor ideia.
2: Ah, Léo é mágico também, pra não falar que não tem nenhuma conexão. Então pronto, Léo é mágico. É um bom mágico? É um...
0: Conec... Você já viu alguma coisa? Não,
2: ele, ele descobriu que pra ser mágico tinha que ter talento e virou humorista. Ah! <risos> <risos> Tô brincando. Nunca vi ele como mágico, não. Mas sei que ele é mágico e que ele entende, assim, quando eu vi ele falando, já vi ele falando sobre mágico, ele entende. Essa piada é particular, é, é piada privada também, mas eu coloquei em público, fora assim. Essa piada é pro meu amigo Estevam Gaipo, humorista tá aqui de Belo Horizonte, tá? Vai foi vir, pra ele que eu fiz.
0: Vai vir aqui o Giz... foi quem que me passou o contato dele, mano? Foi o... Foi o Dudu ou foi o Fábio? Não lembro, chamarei ele amanhã e marcarei, ele já sabe o nosso interesse e concordou. Quem, o Léo Lins? Não, o
2: Guaipo. Estevam Gaipo? Isso. Ah, você vai aí, tá fácil, eu mando. Você quer que ele venha aqui? Ele vai? Eu mando eu. Já, já, mandaram já,
0: mandaram ah, já mandaram pra ele. ele? Já mandaram Entendi. pra ele? Já mandaram pra
2: ele. Então, a piada agora virou outra. Vai lá, Estevam, qualquer um pode ir. Agora, agora, agora o nosso podcast virou a piada. Ah, qualquer um vai no, podcast, no nosso podcast, agora o podcast que pode qualquer um. Ah, eu escrevo um a
0: Cadê? Deixa eu ver. Eu quero lembrar quem falou pra não ser injusto, cara. Ó, ah, foi eu... o Dudu Porcena que, que falou, Mandou pra chamar o WhatsApp o dele aqui. É, ele mandou o WhatsApp dele aqui e falou só chamar, já barulhei ele.
2: Mas ele concordou, já. Ele já, ele já aceitou. Estevam?
0: Segundo o Dudu por cena, sim.
2: Não, se não aceitar, você fala comigo aqui, que eu, que eu cobro os favores. Aí, mais uma. Ou então, Estevam, lembra aquela vez? Então. <risos> então, vamos lá. Então, essa piada é pro Estevam, por isso que eu falo. Sempre que tem alguma coisa assim. Mas é, é saudável. Fala de mim Eita. quando ele...
0: Vou falar. Por que, que é você
2: falando de Leolins? Ainda hoje falaremos sobre
0: Leitura Fria. <risos> você colocou o Leolins no rolê. Mas por que não fui eu que falei mais do Leolins? Ah, no era para
2: perguntar se ele era um bom mágico. Eu não sei. Eu sei que ele entende de mágica mesmo. Assim, que ele estudou, você conversa com ele. E eu sei que ele fez um. E foi mestre de cerimônias em um congresso de mágica. Foi o melhor mestre de cerimônia que a gente teve, cara. Ele fez as piadas pra mágico muito engraçada. Achava o bico do Eu acho bom. que
0: eu vi ele falando disso, mano. Que ele, que ele fez isso daí. É, mas tem outro humorista que é, que é mágico também, que eu gosto pra caramba. Tem o,
2: o Gabriel Luchar, tem o Caio Martins, mas esse é o mágico até hoje, né? O Léo faz mágico hoje. Né?
0: Tem o gringo também, caralho. De novo, cara é toda hora o no
2: nome dos O Chileno, o chileno do Uruguai? Da Argentina, Argentina. O, chileno é, o Argentina. Maurício, Maurício, Maurício Dolores. Esse né? é bom mágico, esse eu tenho certeza que é bom mágico. Pô, é esse, esse eu já vi fazendo mágica é bom Eu vi ele num congresso Pior que quando eu via ele, eu pensava ah, Por isso você quer aprender uns truquezinhos aí tá, Nada contra Mas é como mágico, você ser crítico, né? Aí quando eu vi fazendo mágico, porra, caralho Ainda bem que eu não falei em público <risos> E apagar a língua
0: Mas o humor e a mágica andam muito junto Porque você tem que performar, querendo ou não na mágica E isso, sei lá, parece que Que orna, tá ligado? humorista mágico? Enfim. Eu acho
2: eu o acho humorista... É claro que o humorista, vai o mágico vai dizer que o humor é mais difícil, né? Só que o humor, eu sinto que eu tô nu se eu depender só do humor. Quando eu faço a mágica, querendo ou não, o efeito da mágica meio que é uma muleta. A mágica meio que, claro, precisa de um performer por trás, óbvio. Uhum. Só que uma parte dela é ela por si só. Mesmo o mágico sendo ruim. Porque você vê uma carta vira outra carta, isso é legal de qualquer jeito humorista, velho, se a piada não tem graça se não casa De você subir num palco pra fazer humor, pra você fazer stand-up e a plateia não tá rindo, deve ser uma das coisas mais difíceis que um ser humano pode passar não desejo pra ninguém e eu vi isso várias é vezes, porque eu ando sempre com o Estevam pô, eu vi isso acontecer o tempo todo
0: Cara, eu vou ter que mandar um. Eu, ó, nem... eu não falei um A até agora com esse cara, mas eu vou ser obrigado não. a mandar uma Os... mensagem pra ele. Tô de agora.
2: brinques, Estevam. Tô de brinques. Ou não.
0: Ou não. Caraca, eu vou ser obrigado, mano. Então,
2: lembra aquilo que eu tava. Lembra aquilo que eu tava falando do outro influenciador lá que pra chegar nele é só falar do outro? Uhum. Pro Estevam a mesma coisa. Ô, Estevam, mas o Nicolas foi, pô.
0: Olha, ah, não. Olha, não. Ódio, não, ódio, não. aqui, ó, ó. no computador ainda. Fala, Estevão, beleza, cara? Pô, aqui é o carioca do nosso podcast, irmão. Nós estamos ao vivo aqui agora e o Nicolas, o neuromágico, tá falando umas coisas suas aqui no nosso podcast, tá? Se você quiser dar uma olhada lá no chat, tem direito de resposta depois. <risos> só trocar uma ideia com a gente, viu? Beleza? O Dudu Porcena também falou de você aqui. Eu acho que ele trocou ideia. Com você sobre a gente, tá? Eu vou te passar o link do canal aqui, você vem dar uma olhada, se quiser xingar ele, pode mandar um áudio xingando o Nicolas também, tá?
2: É. <risos> o Estevam, ele é um cara tão. Ele é tão. É, vive tanto humor que ele faz muita piada de pobre. Aí ele comprou um Fusca. É engraçado. Nada contra comprar um Fusca, mas geralmente é um carro que você compra quando você já tem o seu UNO pra te garantir no dia a dia. <risos> não é? Não compra pra usar como se fosse carro mesmo. Aí eu descobri que tem algumas vantagens, por exemplo, o Estevam quando vai no shopping, ele estaciona na vaga de idoso por causa do carro.
1: Não precisa da plaquinha, né? O carro já não, é a placa. Carro.
2: Ele é tão azarado, que toda vez que eu tô com ele o carro não funciona. Ou não funciona nunca e coincidentemente às vezes eu tô, não sei, pode ser a falácia da falsa correlação, eu não sei ele não, agora eu vou comprar um outro carro também foi lá, comprou uma Blazer 98 porra beba Estevam outra, de novo Estevam, é um carro legal que você compra quando você já tem um Uno 2015, para te garantir no dia a dia uhum. não compra mas eu gosto, o cara vive a piada pronto, já falei, Estevam, já fiz seu merchan aí, você não faria isso por mim, nem ferrando
0: Aí, só, agora você vê o que compensa mais. Se ser humorista, você ser mágico. Só você olhar, comparar a vida do Nicolas e a vida.
2: Mas, você, você não faria essa propaganda por só mim. Só Quando o Daniel Gentili pode. não mencionou meu nome.
0: Ou é. mencionou e foi cortado, né? Pode ser também.
2: Pô, pode ser, pode ser.
0: Pode ser. E ainda hoje,
2: pessoal, ainda hoje, vamos falar sobre leitura fria, um assunto
0: muito sério. Já falei vamos que falar semana sobre... que vem... É, vamos falar sobre truques é. usados é. em ambiente religioso. Aqui. E vamos encaminhar então para esse assunto? Como que uhum. você. Porque vamos lá, eu comecei nisso, mas o assunto foi para outros cantos também, quando você começou a falar de mágica. Mas como que lá no. Mano, quando você caiu no mundo da mágica, dos uhum. mistérios da humanidade, como que você se interessou em, tipo.
1: O <risos> que, que foi, Bumbo? <risos> Reportagem do. nem do Globo Repórter. É tipo. Re... Sabe aquelas matérias da Record? de final de domingo, uhum. hoje você vai ver aqueles, aqueles ainda momentos... Hoje, né? Ainda hoje. Eu prefiro o João Kleber. Nossa. Prefiro. Pelo, menos prefiro. É
0: pelo menos é galhofa. Pelo menos é
2: galhofa. É, é abertamente galhofa. O, é o, é o nosso é falta
0: de foco. O nosso não é galhofa, o nosso é falta de foco mesmo. <risos> Mas é isso que eu amo, cara. Por isso que eu falo claro. com essa porra não né, uma entrevista, mano. Porque a entrevista... Ah, tá. é tipo... é, porque, isso, porque a entrevista te dá a obrigatoriedade de seguir um roteiro, mano. Aqui não, a gente pois vai é. e volta. Você consegue imaginar o Cabrini aqui nesse bate-papo? Pior que eu consigo, cara. Eu acho que ele sairia bem pra caralho. Pois é. Mas você matou? Então, se ele falar isso pra mim, eu confesso na hora. Mas pensou em matar? Toda hora. <risos> Mas... Mano, como que surgiu na sua cabeça essa, essa ideia? De tipo, não, mano, vou mudar o mundo, vou desmascarar os.
2: Não, mudar o mundo, não tô pensando nem, nem, nem até.
3: <risos>
2: mas vamos lá, como que chegou a conexão? Começa, na verdade, no canal, né? Eu sempre estudei, eu sempre gostei dessa pegada de investigar, eu sempre fui cético, muito adepto do pensamento crítico, metodologia científica. Então, sempre gostei muito de ciência, mas beleza, isso eu como pessoa. Enqu uhum. E como você já. Nós já falamos no começo. Quando você vira mágico, a sua mente expande nessa área de, caraca, os caras estão enganando a gente. Beleza? Aí uhum. quando eu criei o canal, o meu canal era para ser a princípio um canal focado principalmente em mágica. Ainda é, de certa forma. Aí eu fiz um primeiro vídeo sobre esse tema, que foi o... Na verdade, assim, não foi o primeiro vídeo. O primeiro vídeo que eu fiz nessa pegada foi para desmascarar os mentalistas. Meus brother... Porque o mentalismo virou uma bagunça. A real é essa, certo? O mentalismo, pra quem caiu de paraquedas, aí não vão cair da cadeira, tá? O mentalismo é uma, tá dentro da mágica. É uma área da mágica.
3: Uhum.
2: Né? Aí, mas aí o pessoal começou a misturar com a hipnose, com PNL, com tal, aí o mentalismo tava virando uma pseudociência. Essa que é a real. Começou a vender que o mentalista, de fato, conseguiria fazer aquilo que ele alega fazer. Entendeu? Teve uma época é tipo que tava a... no
0: mainstream, né, também, essa parada. Tava,
2: ah, no mainstream. Foi por causa do... do da mentalista. série, tem mentalista. Da série, que ajudou a criar a, a persona do que o pessoal interpreta com mentalista mentalismo. Não. Então, o mentalista é um cara que tem um poder de dedução incrível. Não, isso não você é. Você cara... criou a persona do Vitor
0: metaforando. Eu juro que você ia falar não, disso.
2: Não, não é, pois é. Isso já, isso já é um perigo. Porque o Vitor e mentalismo são coisas antagônicas. Eles não têm nada a ver. Todas as pessoas imaginaram que o Vitor tem algum vínculo com o mentalismo já é, já é porque intoxicou a palavra
0: mas é que ele cita muito, tá ligado muitas coisas que ele fala, assim quando ele aparece no mainstream, vamos dizer assim no... Ah. no, no pra pregar pra quem não é público dele, ele, ele cita muito também a série, até porque a série teve um dos você caras você tá confundindo com usa.
2: Light to Me olha você, nossa viajei, caralho, puta que
0: viagem
2: puta que pariu que que eu confundi merda
0: Pessoal, tudo que eu falei nesses dois últimos minutos.
1: Eu tô aqui, você pera!
0: Esquece na hora que eu falei, Vitor, mano. Você é
1: mentalismo?
0: Caralho, Nicolás, obrigado. Porque você eu ia levar isso como verdade vida. Me. E se você não me corrigisse agora, isso vai ser verdade na minha vida durante sei lá quanto tempo. Mano. Mas,
2: assim, vou além. Você estar confundindo é porque o termo está contaminado. Exato. Já começa por aí. Você confundiu o Light, Light o Me com mentalismo. E são duas coisas completamente distintas. Tipo, claro, ambos são exageros de uma coisa, mas assim, o Light to Me é um exagero, que na base tem um pé na realidade, o mentalismo não. O mentalismo pegou como se a persona, o personagem mentalista fosse um cara que realmente existisse e expandiu. Presumindo, o mentalista é um mágico que finge ter aquelas habilidades de dedução, de interpretação uhum. que o Patrick Jane teria. Que finge ter. Finge. Entendeu? O mentalismo não tem a ver com deduzir, com implantar coisa, tem a ver com fazer mágica e fingir que está fazendo aquilo. Simples assim. Então, um exemplo muito simples, eu posso mandar você escolher uma carta, e aí você pensa, não, toda vez você pensa na cor vermelha, tô vendo que a sua pupila dilata, tal, 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 mas veja, tudo isso é encenação. Não é que existam realmente técnicas para ler alguma coisa no dilatar da pupila, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, mas aí virou bagunça. As pessoas passaram a vender mentalismo como se, de fato, as habilidades que eles fingem ter... Gente, não estou falando de paranormalidade. Estou falando de super habilidade, hipnose, influência, persuasão, PNL. Como se aquilo fosse real. A gente pode fazer uma conexão com, com o Vitor, assim, aproveitando. Esses dias, ele mesmo mostrou um vídeo de um cara que fazia um número de detectar mentira. Seria tipo assim, quer ver? Pega um... Será que eu lembro como é que faz? Vou, vou errar.
0: Oh, <risos> eu você acabei tem, de tem... errar Só hoje nesse episódio errei umas três vezes então parceiro, vamos lá, Fica tranquilo Beleza,
2: se, se eu não errar é culpa dos do... Pega, um... Pega, um... Pega um... um Vamos lá eu, Não ensaiei, mas eu acho, que eu, eu acho que eu sei Você tem um anel, uma moeda, qualquer coisa Só pra você segurar na mão aí
1: Eu tenho, pera
2: Pode ser uma bolinha de papel hum. não, É uma, alguma coisa que não dê pra eu ver que tá na sua mão Tem que ser só eu um dos tenho, dois Eu
0: tenho um bagulho aqui, ó Oi? Tem qualquer coisa
2: aqui.
0: Voltou? Tem qualquer coisa aqui, ó. Peraí, vou dar uma financeira. notícia
2: ao vivo aqui. O pessoal que tem me acompanhado sabe que o meu canal tava com bug. Minha esposa veio aqui me informar que o canal voltou a funcionar. Obrigado. O que aconteceu? Tenho... Tomou strike? Não, não. Não foi strike, não. Uhum. Não, tem um, um bug mesmo, assim. Não, não tá prejudicando o funcionamento de modo geral, porque eu conseguia mexer ainda. O vídeo não rodava pra mim. Se eu tava logado, eu não conseguia assistir meus vídeos. Ué? Caralho. Eu, eu conseguia subir. Se eu entrasse pro, é, como administrador, eu conseguia ver. Entendeu? Era um bug. Não prejudicou o funcionamento, eu não fui prejudicado, mas a longo prazo prejudicaria. Claro, tinha que resolver. E tava dando dor de cabeça, resolveu. Tem que se Eu vou tentar amém. fazer uma experiência,
0: mas você entendo, que isso O que foi? Então volta aí. O que é? Tem que pegar na mão aqui. Exatamente. Um... Não, mas
2: <risos> você não vai mostrar onde, onde, onde é que tá. Primeiro, tá. deixa eu contextualizar. É nós que dois que ou só, só, não, então... só, só ele? Não, só ele. Porque senão eu confundo a linha de base
0: Legal,
1: quase deixei <risos> o... é. cair a câmera aqui Fala, aí,
0: Faz aí, faz aí, faz
1: aí Mas eu tenho que interagir com só Porque eu,
0: eu
2: posso fazer um... É, é... Vamos lá, o que, que vai acontecer? Eu quero que você escolha E não me fale, mentalmente Um personagem, herói ou vilão Deixa eu explicar a diferença Antes de você escolher Certo?
3: Uhum.
2: É, se você for o herói, você vai falar sempre a verdade mas não vou perguntar nada, pessoal. Só vou perguntar em que mão que tá, se você trocou ou não, essas coisas. Certo? Se você escolher o vilão, você vai ter que mentir sempre. Você pode escolher qualquer um deles, mas não pode trocar depois que você escolher. Muito simples. Pronto? Pronto. Não precisa falar qualquer. O que, que vai acontecer? Você vai colocar essa... O que, que é isso? Um, um botão? Ah, é, qualquer parada aqui que eu peguei. Ó. Ah, pra... vai colo... vamos chamar de paradinha. Você vai colocar a... A paradinha em qualquer uma das suas duas mãos, aí embaixo, sem me mostrar. Só isso. Tá. Tá? Colocou? Agora eu vou te perguntar e você me responde dentro do seu personagem. Tá? Certo? Ou falando a verdade se for herói, ou mentindo se for vilão. Está na mão direita? Não. Ok. Agora, se você quiser, você
4: troca de mão, se não quiser, não troca, mas não fala nada. Só se quiser, troca ou não. Já? Sim. Agora, ainda dentro do personagem, tá? Você trocou de mão? Não. É, eu vejo que você é uma pessoa que
2: fica desconfortável mentindo. Na maior parte do tempo você prefere falar a verdade e tá na mão esquerda. Filho da mãe. <risos> tá pra mão esquerda. <risos> tá, pois é, aí que tá. Isso é um número de mágica. Certo? O que acontecia? É um número de mágica, não é uma detecção real de mentira, não é microexpressão, análise de vocal, sound voice, facts, nada tava disso. Estava parecendo
0: com astrologia. Tem alguém. Que é pessoa que fala. Ah, não,
2: isso sim. Isso, isso é leitura fria, mas beleza. Isso a gente fa... Porque ainda Eu hoje. Ainda hoje falaremos sobre leitura fria. <risos> ainda hoje falaremos sobre leitura fria. Então, o é, que acontece? Fiz um truque. O que tá pegando? Fiz um truque de mágica que simula detectar mentira. Certo? E o pessoal pegava e vendia curso de detecção de mentira. Ah, foi isso que eu falei. Vi um vídeo do cara fazendo truque de mágica para detectar mentira, sem falar que era truque de mágica e vendendo um curso de detecção de mentira, de linguagem corporal, etc. Era essa a pegada que estava rolando com mentalismo. E aí foi aí que eu comecei a entrar, batendo de frente pra gente, isso é mágica? Para com essa porra. É mágica? É mágica? Quer aprender? Lindo, aprende. Mas aprende sabendo que é mágica. E o pessoal começava a comprar o mentalista da vida real. Cara, o que é um mentalista da vida real? É igual um ilusionista da vida real. Que porra é um ilusionista da vida real? Então, é isso. Mentalismo é mágica. E tava virando bagunça e eu entrei batendo de frente nisso daí. Foi a primeira tretinha. Tretina. Foi como o meu conteúdo começou aí pra essa área. Aí eu fiz aquele vídeo, cinco pastores que usaram truques de mágica. Quando eu fiz a princípio, era pra ser um vídeo de mágica, né? Eu fiz por ser mágica. Usando truque para simular milagre, claro. E esse vídeo deu tanto, tanta visualização, ele está com 5 milhões de visualizações agora. Caralho. Uhum. Aí eu pensei: caramba, isso interessa as pessoas? Uhum. Ah, sim. E aí teve o outro momento, que foi quando deu o caso do João de Deus. Uhum. Aí eu achava que eu podia contribuir um pouco falando sobre as cirurgias mediúnicas, os truques que são usados nesse ambiente, né, eu achava que eu podia contribuir, porque também ninguém tava falando sobre isso, eu tava falando sobre os abusos, mas não sobre essa parte da charlatanice, das uhum. curas, então eu falei, posso contribuir com isso, aí eu vi que de fato eu podia contribuir com isso,
0: e aí pronto, eu vi que tinha um público que queria isso, e pronto. Então, tipo, meio que você também, você, tá... você conseguiu achar seu público numa parada que você gosta, né, que você provavelmente... Sim que eu gosto e que eu estudei muito. É.
2: Eu tenho propriedade pra falar. Isso não é a voz da razão, mais mas tem... é muito
0: prazeroso e muito mais fácil, né, cara? Assim... Mas eu tenho
2: base no que eu falo, então...
0: Uma... Vai. Tô. É, já sabe pra onde que eu vou agora, né? Foi esse do João de Deus que deu... Não, não é agora não. não foi ah, esse tá. do João de Deus que deu mais... Mais... É... Hate. Deu viu, né? Ou Sim. foi o do, do Spook? Que deu mais view ou mais hate? Pode ser o ma maior engajamento, vamos dizer assim. O maior engajamento é o, esse daí, 5
2: milhões, o maior, maior vídeo do canal. O do Spook, quando eu tirei do ar, tava com 40 mil visualizações, não era tudo isso, não. Mas deu barulho. Pra deu, deu barulho, deu barulho, porque ele tava em alta e porque tinha um público, deu muito hate. Mas se somar os hates da ufologia, por exemplo, tem, foram maiores que o do Ah, mas a
0: ufologia, Spook, mas deu... a torcida de futebol ali é a mais apaixonada.
2: É apaixonado também. Mas a torcida do Spook também foi bem apaixonadinha, assim. Teve... Foi o que teve mais hate. foi a princ... Não sei se foi o que teve mais hate. A longo prazo, não, mas foi o que deu hate mais rápido. É que o assim de
0: Deus era unanimidade
2: que o cara era um filho da puta, tá ligado? É, mas aí é que tá. Nós somos, nós somos um país tão complicado que so... ele precisou abusar de 500 mulheres pra ser unanimidade que ele era um charlatão. Uhum. Porque há 30 anos atrás, o padre Quevedo já falava que ele era um charlatão. É mesmo? Sim. O James Wendy convidou ele diversas vezes... Desafio paranormal. Então, para os mágicos... Já era nítido... Não que ele era um abusador... Mas... A charlatanice... O curandeirismo, O uhum. exercício ilegal da medicina... Todos os procedimentos... Falsamente cirúrgicos que ele fazia lá... Isso para nós mágicos... Já era nítido... Mas não... Precisou ele abusar... De 40... De 40... De 400... 500 mulheres o pessoal se tocar disso. E aí, quando o pessoal vem tentar silenciar as pessoas que questionam o sobrenatural, eu sempre penso e aí, vão esperar mais 500 mulheres ser abusadas? Porque, pensa, se a gente tivesse parado de dar moral pro João de Deus, quando o padre Quevedo denunciou as cirurgias, quantas mulheres não ter, teriam sido poupadas?
0: É. Foi então, questionar é sempre bom. Ele foi quase um bom. coronel, né? Ele foi quase um coronel, esse cara, né? Ele, Questionar ainda, ele, é sempre ainda ameaçava, bom. ele ainda ameaçava, ele ainda ameaçava a galera, tipo, ele foi um coronelzão, ele. Ele é o dono da cidade. É. Ele era o dono da cidade. Ele foi um coronelzaço, ele. Mas, assim, o que que... Vo... Até nesse, nessa linha, assim, pra galera que não é seu público que pode ver isso aqui porventura, ou um corte aqui lá pra frente... Qual, qual, que é a, qual que é a diferença que você vê nesse seu caso? E aí, tá vendo? É só falar, o Spook tá tirando ele, que eu ia falar agora. Eu invocar agora. Eu invocar agora, Bumbo.
3: <risos>
0: os obsessores. Os obeteiros, os espíritos os obeteiros. obeteiros. Cara, pior que a gente tá zoando, eu gosto, cara. Eu quero muito você aqui, tá? Eu, eu, eu consumo, mano, eu gosto, velho. Tá ligado? Mas eu zoo mesmo, eu zoo com tudo, mano. Quando você vier aqui, eu vou zoar eles também. Eu, eu sou tipo o Eu zoo, mas eu tenho medo também. <risos> Não, mano, eu só, eu gosto, cara. Eu só quero... O ele tem. Eu gosto do entretenimento, tá ligado? Eu gosto da galhofa, mano. Entendeu? Eu vou zoar todo mundo, entendeu? Quando os caras tiver aqui, eu vou zoar o Spook, quando o Spook estiver aqui, eu vou zoar os caras, mano. Entendeu? Ele entrou e saiu? Ele tá aqui de volta. Falei, foram os obsessores que tiraram ele. Os espíritos zombeteiros. Os obsessores tiraram você. <risos> os <risos> obsessores estão te silenciando, cara. Não
2: vão conseguir me silenciar. Talvez processo. <risos> <risos> Com imposto, não. Um
0: abraço, Felipe Barbieri. <risos> 40, 14 mil é isso? Ou 40?
2: 40, 40? 40. Acho
0: que é 40 salários mínimos, não sei. Quarenta salários mínimos, isso aí, irmão. Vai isso na aí. fé, hein? Tomara que sua conta esteja bem legal, Babeli. Eu queria... Brilhasse... Eu queria ver ele perder essa rir... de que ele vai tirar esse dinheiro.
2: Não, eu, que... eu queria ver eu perder um desse. Eu queria receber um processo desse ah, 40
0: salários... e quarenta salários mínimos. E qual que tá. é a base de quarenta salários mínimos que até hoje eu não entendi, cara? Não, eu acho que é aleatório. O advogado pede o que quiser, e aí o juiz vai... Aí, Barbieri, 40 salário mínimo. Eu queria ver você perder, não é porque eu acho que você tá errado. Só pra ver de onde, como que você ia fazer. Só isso.
1: É um uno, né? É um uninho. <risos> Porra, <risos> é, um, be é um, belo uno. um belo
0: uno. É um, é um, um uno do Toreto, deve ser. É. <risos> Mas o que eu ia te perguntar, é voltando a falar do, dos obsessores, do Spook, <risos> qual que é a diferença que você vê, assim, crucial nesses dois vídeos? Porque o João de Deus, pelo que eu entendo, posso estar tá bem errado, tá? Uhum. Mas ele foi o seu maior vídeo, mas o que te deu um barulho, uma dor de cabeça maior, provavelmente foi o do, do Spook. É,
2: eu vejo a questão da, de internet mesmo, né? O pessoal ter a panelada. É a panelinha que, que defende celebridade a qualquer custo, então... Só... Só por isso, ele tinha um público maior. O João de Deus não tá no YouTube.
0: Mas mais pessoas viram, né, também, mas, entendeu? Uhum. Tudo bem, mais pessoas iam ver se você tivesse deixado também, né?
2: Ia é muito mais, muito mais. Se tivesse deixado, tava... Esse vídeo ia tá bombado, pelo crescimento que teve. Ia tá bombado. E agora esfriou, né? Agora, você vê, o Barbieri fala do, do Spook hoje, e dá hate, claro, mas não dá o que deu no meu. Porque nivelou, né? Tem medo que eu fui o primeiro. Mas, é, mas esse você... jogo da internet é esse mesmo.
0: Mas você, mas você é só pela... Pra, você só fez isso pra comprar a sua paz mesmo? Tipo, de tirar, de não, não entrar nessa dividida? Porque eu, quis... eu, sei, que, eu sei que pode criar uma, um argumento do seguinte. O cara tirou, porque ele não tinha tanta certeza assim, do que ele tá falando. Entendeu? Pode gerar isso daí. Eu, e a gente sabe que não é isso. Só que, tipo, se tá nítido, né?
2: É, mas o, o não ter tanta certeza, eu deixo implícito, no porque eu não sou, eu não sou juiz. O vídeo que eu fiz eu falei sobre leitura fria Sobre leitura fria eu tenho certeza Eu não tenho certeza, tenho provas Sim. Tem estudo, tem um monte de coisa E o que eu faço ali é comparar oh. Ou seja, a conclusão poderia ser Olha, pode não ser leitura fria Mas é exatamente igual, ou é muito parecido né? Eu jamais seria categórico não, não tenho poder de acusar eu jamais faria isso porque uhum. não é ético O que eu faço é falar sobre um assunto que eu entendo E cá entre nós, leitura fria eu entendo tanto que o Ventura, pouco tempo depois, fez um vídeo que fala basicamente a mesma coisa que eu. Aquele vídeo do Ventura, tecnicamente, tá perfeito. Quando eu vi, cara, parecia que era um mágico profissional que tinha feito aquele vídeo. Não que o Ventura não possa entender de leitura fria, claro que pode, né? Mas eu sempre vi ele com o pessoal da PNL e tal, eu falei, caralho. Ele falando parece que, que é formado e tem 30 anos de mágica, porque... Falou muito bem sobre leitura fria. E ele não tinha visto o meu vídeo. Ou seja certo então pô agora eu tirei foi para comprar minha paz ponto em um aspecto outro porque os argumentos da esposa dele foram plausíveis uhum. para mim ela me convenceu ela foi muito simpática muito educada então ok justo né? pediu de boa se fosse se fosse pela ameaça não tirava talvez tirasse pela paz mas não pela ameaça agora trocou trocou
0: ideia de boa você acha que... Eu vou fazer a pergunta que eu já te fiz em off, mas é bom a gente uhum. falar aqui. Você acha que ela que tá trazendo equilíbrio pro, pro conteúdo dele, assim, de tipo... Pra segurar as pontas? Porque ele tava se queimando sozinho, né, querendo ou não, com... com Cara, eu não...
3: Eu, estoura, eu não acompanho assim.
0: tanto ele... Não, não, eu tô falando eu, assim, eu, é... com a questão de, de entrar em contato com vocês que estão tipo, é, fazendo um contraponto com ele. É isso que eu tô falando, entendeu? É
2: eu, eu acho, é, eu acho que ela é uma pessoa extremamente equilibrada, não que ele não seja... Não sei, eu não conheço ele fora do... Desse microcosmo da internet, também não conheço ela, mas eu conversei muito tempo com ela. É, ela falou coisas que são extremamente equilibradas, mesmo para quem querer no, no sobrenatural. Ela, coisa que ela falou, por exemplo, ela assim, sobre tratamento mesmo. Ela falou: olha, a gente jamais pede para pessoa largar um tratamento, mesmo que a gente faça aqui o, o tratamento espiritual, mas a gente nunca pede para pessoa deixar de ir no um médico tal. Por isso, eu acho super positivo. Já que é um negócio que não fica nítido, vendo ele dando entrevista. Também não vi tanto assim. Mas ela falou assim, nem precisava se explicar pra mim. Entendeu? Então, eu não sei. Agora, eu não acho que, tá equil... que esteja equilibrado, tendo em vista que o Barbieri tá sendo processado, né? Sim. Então, o Ventura foi, o Barbieri foi. Mais um monte. Então, eu não sei como equilibrado tá. Eu acho que a... Eu não sei qualquer. Com qualquer você situação. foi.
0: Ela foi determinante, assim, pra você entender um. Entender, não tô falando aceitar e concordar. Uhum. Mas pra você entender o outro lado, né?
2: Foi. Ela foi. Totalmente. Até porque, mas eu tenho isso comigo. Tem gente, a maioria das pessoas da internet não, não tem isso, né? Eu tenho quê? Se eu quero passar uma mensagem, eu não preciso sair rasgando pela avenida principal, se tá uhum. trânsito. Eu posso contornar. Eu falava sobre leitura fria. Eu fiz mais vários outros vídeos sobre leitura fria. Eu ainda falo a mesma coisa. Só que eu não preciso falar já dele. Já a gente vai falar sobre isso, hein? E ainda hoje. <risos> e não preciso falar dele para falar sobre leitura fria. Eu fiz o vídeo dele porque as pessoas estavam me pedindo. E as pessoas já chegavam com uma conclusão. Agora, o que eu acho, sobre o que eu sei sobre leitura fria, ainda tá publicado.
0: Eu não imaginava que ia dar esse hate e ia chegar assim na cabeça?
2: Jamais. 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 Hum. Jamais. Então tua é
0: mais um vídeo que você ia falar sobre alguém que tá fazendo essa parada sim, aí. Sim,
2: sim, sim. Jamais. Até porque hoje eu sou muito cuidadoso de, de não expor pessoas, de dar o benefício da dúvida. Isso tem uma questão ética e tem uma questão jurídica também, né? Que ninguém quer tomar processo gratuito.
0: Sim, sim. Isso sim. deve ser uma dualidade dentro de você que deve ser foda. Você tem 99% de certeza do que você tá falando, só que esse 1% que pode te fuder, né? Sim, mas eu, eu, eu prefiro
2: expor ambíguo assim, não, não ser taxativo, e deixar as pessoas concluírem. Até porque, eu não sei se todo mundo percebe, se depois de você ver algum vídeo meu que explica alguma coisa sobrenatural, você quiser continuar acreditando, mesmo que seja nítido que o cara tá fazendo um truque, não vou te obrigar, cara! Não vou te obrigar, acredita no que você quiser. Quer acreditar, sei lá, no João de Deus? Acredita. Fala só às vezes tá nítido tradas. só
0: pra você, né, mano? Tá ligado? É, tipo mas assim é... A gente acha que nossa, a nossa mente aberta é a mente de todo mundo, só que a gente... Às vezes
2: que o nosso, é, f... né, que nosso filtro é a realidade. É. Não é. Não é. Todo mundo tem filtros. Inclusive as pessoas que são céticas. Todo mundo molda o mundo pela sua percepção.
0: Oh, eu dou um exemplo é. de eleição política, tá ligado? Da eleição que teve a prefeitura de São Paulo. Se eu fosse pelas minhas redes sociais o Boulos ia ser eleito com 100% de, de, dos votos. E no dia eu falei assim, gente, hoje a gente vai ver se a gente tá numa bolha uhum. ou se a gente tá vivendo o um mundo real, tá ligado? Aí quando deu com o Covas, finado Covas, ganhou com quase 30% a mais, mano, eu falei, é, realmente a gente tá vivendo uma puta bolha mesmo, é, é a lente...
2: Só sei que o Boulos tinha o melhor... Podcast da, da internet, eu chamava Café com Boulos. Puta que nome genial.
0: Irmão, o Boulos, é quando foi pra internet, ele, me, ele, ele virou a pessoa que eu mais quero conversar, uma das pessoas que eu mais quero conversar hoje, mano. Pô, eu fiz uma piada tão sem querer, tão
2: sem graça, esses dias. Saí aqui na, pra São Paulo pra comprar algum negócio, de máscara, tudo, tudo fechado, porque, claro, tá com o horário restrito, né?
0: Ai, cara, eu como voltei... é ruim isso, tem que explicar toda hora que saiu de máscara. Pô, pois é, mas é um. É, assim, o é, povo é foda, né, mano? Povo é eu, não, já, eu já
2: não saio quase para lugar nenhum. Beleza, aí saí, voltei, tudo fechado. Cheguei puto e falei, que raiva, velho. Queria matar o prefeito. Pô, tinha acabado de morrer não tinha... Caralho. olha
0: Caralho.
2: -se,
3: é... Se fosse o Léo
2: Lins, faria de propósito. Se fosse Ai, o Léo Lins, pe mano. pegava a notícia, planejava.
0: Mas eu acho que nem ele ia fazer tão na hora assim. Não, mas eu não sabia, tá? Eu não tinha visto a notícia. Não, sim, sim. <risos> mas sim, sim. nem ele fazer, ele pensado, ele não ia fazer nesse momento, tá ligado? Eu acho que isso depõe a seu favor, porque ninguém ia fazer a piada na hora, assim. Pois é. Entendeu? E que Deus o é. tenha esse cara aí, porque, ó, eu tenho amigos do PSDB que eles já falavam antes, falou, cara, a gente tá achando que ele já sabe que ele vai morrer, mano. Porque ele tá aproveitando ele parece... muita é. vida. Ele foi, quando eu ele viu. foi lá naquele jogo lá no Santos isso. na final da Libertadores, a galera já falava assim mano, ele acha que ele já sabe que ele vai e morrer falar? É. ele politicamente, ele é um, é um puta político, assim, não tô falando se assim de... ele ele entende da politicagem, tá ligado? Ele não ia fazer dar estilo no pé assim entendeu? ele Olha. já sabia, os caras falaram assim, ele já sabia que ele, vai, que ele ia morrer não, na verdade os caras falaram, a gente acha que ele já sabe que ele vai morrer por isso que ele tá querendo aproveitar essas coisas com o filho dele
2: tem uma piada que envelheceu muito mal também, que foi perto da eleição, os partidários, do, os eleitores do Boulos, dizendo uma piada assim, o que, que, que é mais agradável, Boulos ou Covas? Nossa. Foi agora o cara que tem sobre o Covas morreu. Piada que envelheceu mal, tá vendo?
0: Mas a é foda, a única coisa ruim do Covas ter morrido é o que ele deixou aí de... De vice. De, pref... de vice, mano. Parece que esse maluco é meio complicado, hein? Ele não Parece. é unanimidade nem dentro do, do partido, ó.
2: É, e ele é complicado do jeito que eu não gosto, que é do negacionismo, do, do que eu acho inadmissível, que é o negacionismo científico, entendeu? O teocrático.
0: É, só aqueles jogos políticos que você coloca um vice ali pra agradar um... alguém, que é foda, né, mano? Que é foda. Pois é,
2: eu, eu não, se, e ainda hoje fala, falaremos sobre leitura fria, de... mas vocês <risos> vão ver isso quando o Lula escolher o vice. Exato. Vai ser um, Eu aposto que vai ser um cara de direita. De então, centro-direita. Estão
0: falando isso, né? Estão falando muito isso sobre isso. E o PT
2: é pragmático o suficiente para fazer essa escolha.
0: Irmão, eu posso falar uma coisa? Primeiro. Se não o for político. o FHC. Se então, não for o FHC, velho. Mas você acha gente. que ia ter uma junção CB assim com. PT, Eu acho cara. que
2: momentos desesperados exigem medidas desesperadas. É. A minha medida desesperada seria uma chapa Ciro Moedo. É, entendeu? Que o Ciro. Tá se colocando esse... à direita, né? Esses caras são pragmáticos, velho. Esses caras faz o que for preciso. Mas assim, muda o jogo para caralho. Um Lula FC, assim,
0: ou alguma figura. Ó, desse no jeito.
2: mínimo é uma demonstração de boa vontade em dialogar entre a política democrática do país. Você sabe que tem um o controle
0: que... ali do um lado.
2: Sim, mas por outro lado, que merda, né? É, é... Vale a pena ver de novo. <risos>
0: Não, que merda que ano que vem as opções provavelmente de segundo turno vão ser Lula e Bolsonaro. Pô, mas,
2: mas com o vice do FHC, vale a pena ver de novo, reprisando, vale tudo. E o clone... Né? Mas isso <risos>
0: me passa uma coisa legal, cara, assim, eu vou te falar que eu não tenho um sentimento tão ruim com essa chapa, foda é ser o Lula que tá ali, tá ligado? Tipo, mas é uma parada que assim, peraí, o cara não vai governar por um lado só, não, tá ligado? Tipo assim... não Mas que o,
2: eu... mas mas o, o Lula... Nu... Não quero entrar, mas o... o Lula nunca governou por um lado só, e isso era bom pra ele.
0: Mas ele foi aqui, um cara que sabia que fazer as caralho. alianças... Né? Mas dessa vez, se é. você bota o FHC, fica mais escancarado.
2: Mas o Lula, quando se elegeu, ele fez uma cena pro mercado, assim, que foi o que elegeu ele. Oh, galera, vocês vão ganhar dinheiro com a gente também. Ele fez uma cena pro mercado que foi e garantiu a eleição dele. Aliás, assim, o sucesso do governo Lula, eu acho que não dá pra. Mesmo quem é anti-Lula, não dá para negar que ele fez um bom governo. Foi justamente em conseguir equilibrar a questão social e a questão do mercado.
3: Sim,
4: para
2: que é. até um certo ponto, né? Depois entregou com uma crítica. Não vou nem entrar nisso, mas ele tinha essa característica. O Lula é político.
4: Ele
2: político, é um gênio.
0: No mau é um sentido gênio. da palavra, né? Do Ele cara... é um gênio politicamente, tá ligado? Assim como acho que Ciro também é um gênio politicamente, o Dora é um gênio politicamente, FHC é um gênio politicamente, só que isso não quer dizer que são boas pessoas, nem bom. Não, claro tá que não. Ligado? Mas, mas, mas eu prefiro, um, mas eu
2: prefiro um, um, um cara do mal inteligente do que um cara do mal burro.
0: Não, eu prefiro, na verdade, eu prefiro nem um cara do mal, né? Esse que é, é mas, bom, ó, mas né? tem
2: algum que não é do mal? Aí vai ser difícil, hein, cara? É. Eu acho que é. entre os que tem chance, eu acho difícil alguém não eu ser do mal. Eu acho que quem
0: é do mal não tem mais cabeça, não tem mais tanta sanidade, assim, que se chama Eduardo Suplicy. Ah, é sim. Que é, tipo é, esse não mal. é do mal. Esse não é do mal mesmo. É o maior político que já passou nesse, nesse país, é Eduardo Suplicy, cara. Possível. Vou te falar. Só que já tá velho, já tá tipo... Ah, caralho. Já não tá que ali. esses caras não
2: estejam, né? O mais jovenzinho ali é o Bolsonaro. O Bolsonaro é jovem até. Relativamente jovem, perto dos outros.
0: Cara, mas não parabéns. Não é? Parabéns pro nosso presidente, hein? Puta que eu pariu, viu, mano? Caralho, velho. Podia estar todo mundo na rua já, né? Parabéns.
2: Com certeza. Minha filha tá nos Estados Unidos. Vacinou. Pô. A minha filha, minha filha se vacinou faz, sei lá, seis meses quase. E não estamos falando de Portugal 20... com ovo, né? Não, nós estamos falando de um país que dá pra comparar com o nosso em vários aspectos. Estrutural, desigualdade. E que não tem o SUS e que não tinha um sistema de vacinação parecido com o nosso. Porque se tem uma coisa que o Brasil sempre foi bom, é em vacinar.
0: Cara, o Butantan e a Fiocruz só não fizeram todas as vacinas para todos os brasileiros ainda, porque os insumos estão chegando de picadinho. E foi que nem alguém Mas falou claro. aqui no podcast, que eu não lembro quem, porque o cara vai falar mal da China, a China vai mandar a hora que Pô, quer as tá porra do mano,
2: negócio. Uma coisa você tá com fome e xingar um, um entregador do iFood. Não faz sentido. Espera chegar o seu sushi, velho. Não tem sentido. Xingar a China hoje em dia não tem sentido. Por mais que você não goste da China. Ah,
0: mas não pode dar tanto poder assim. Irmão, ele já tem o poder. Ele já tem. Eu. Eu já tenho. Eu é, é negócio
2: de ficar amigo. É negócio de ficar amigo. Entendeu? É a mesma coisa você pegar o... Fala um cara forte aí. Eu. De... Não. Jason Momoa.
0: Você <risos> tá na não, turma com Jason eu, Momoa. Peraí, peraí, peraí. Não, não. Jason Momoa, não. Que eu sei que ele tá muito forte. Mas eu vi uma foto hoje do, do Thor. A outro o homem lindo, James, né? Re... Maluco, ele tá gigantesco. Ele acha que ele tá maior que o Momoa, mano. Que é outro Chris, homem lindo lá. também. O Chris Hemsworth. Outro homem lindo. Outro homem lindo simpático, é né? Só Engraçado. Boca, é. Com a língua.
2: Então, é <risos> a mesma coisa. Você tá na turma e você é o Estevão Gaico. Pronto, vou falar um cara fraco. Pequeno, <risos> Beleza. Um Aí, bom, hein? e você tá na turma com o Diego Momoa. E, te... e o pessoal vive arrumando briga. Você quer fazer o quê? Parar de entregar suplemento de Whey Protein pro Thor ou ficar amigo dele?
0: Quero ficar amigo dele, irmão.
2: Exatamente. O, é mesmo, ah, não pode dar tanto poder. Olha o tamanho do cara, velho. Você vai parar de dar, de dar barrinha de Whey pro cara agora? Você vai tentar tirar a barrinha de Whey do cara? O cara já é forte, fica amigo dele. É o melhor que dá pra fazer. É a única coisa que dá pra fazer.
0: Cara... Parabéns. Nem os Estados Unidos, que é os Estados Unidos estavam batendo na China. Tudo bem que agora começou um pouquinho, tá ligado? Mas, tipo, nem eles estavam batendo. Mas eles,
2: eles ainda podem um pouco, né, velho? Eles mas ainda eles... têm um pouco. Uma ah, coisa é você bater na China sendo assim, nos Estados Unidos. Outra Nike coisa é você bater sendo um assim, Brasil, né, velho?
0: A Nike perdeu um de obra nessa daí, hein? Nike, não. Adidas, não sei Eu tem. vejo
2: vários problemas, mas eu vejo ali uma briga, é a mesma coisa. Aí tem um cara, lá tem... aí tem o dias Momoa. E ele mexe com o cara, se brigar vai dar merda, vai dar merda, porque são dois caras fortes. Não, não dá pra mão. comparar mas sai na mão. Agora, o que, que os Estados Unidos vai imitar o cara, velho? Que... Não dá, não, é ridículo. É ridículo. Desculpa aí, não queria politizar, não, mas por favor. É... Exatamente. Pra mim, politizar é quando sai do Bolsonaro, aí a conversa vira política. Saiu, Foi pra lá, eu acho que já sai do campo da política. Sai pro campo da, san... da insanidade.
0: Sabe qual que é o mais triste que vai acontecer? A gente vai ter vários cortes legais aqui desse episódio. E eu tenho quase certeza que é esse aqui que mais vai dar. Só porque fala de política. Vocês querem apostar? <risos> Vamos ver depois, eu vou falar pra vocês aqui no próximo episódio. Aquele,
2: aquele, ó, aquele lá que eu fiz a, a mágica de adivinhar que mão que tá, você coloca assim na thumb. Chupa metaforando. Tá? <risos> Pode colocar. <risos>
3: Neuromático
2: milha, assim. é, milha metaforando ao vivo. Isso, coloca, ali, pode colocar. Sou é o que
0: estou falando. Pode falar. <risos> Ô, Jorge, prepara essa já, Jorge. <risos> Agora, por que, que a gente começou a falar de Bolsonaro e de
2: política? Sei, de cara, eu sei o que a gente não fala de leitura fria. De leitura fria. Mas ainda hoje. <risos>
0: então, mas caralho, eu estava preparando o terreno para entrar nisso. Vai! Vai! Oh, Alguém tô duas... não quer que a gente fale de leitura fria. Eu acho que são os obsessores.
2: Eu vou fazer mágica ainda, gente. A gente faz no um final.
0: Eu acho que são os obsessores. Maluco, está 2 horas e 21. Acho que na hora que a gente entrou no... Na, na papa de leitura fria, eu acho que tava com meia hora de podcast. E, é lá... Isso. e lá... se foram mais, tipo, quase 2 horas. Do bagulho. Então, agora é a hora. Não, agora eu vou deixar Nicolas, o neuromágico, brilhar e falar de leitura fria. Não vou nem dar introdução, não vou nem fazer uma pergunta.
2: A pergunta é o que é a leitura fria, né?
0: O que é leitura fria para esse jovem burro, <risos> jovem velho burro que sou eu?
2: Leitura fria, para começar, nós temos que entender o, o efeito Foyer. Foyer é um psicólogo, pesquisador. Um dia ele fez um teste. Ele chegou na faculdade que ele dava aula para a turma dele e falou vou fazer um teste de personalidade. Aí ele deu um formulário para todo mundo preencher Pessoas preencheram e na aula seguinte ele entregou o resultado. Esse resultado deveria vir com uma descrição de personalidade. Aí todo mundo pegou o teste e ele pediu para avaliar da nota de 0 a 5. E 0 seria, não tem nada a ver, e 5, putz, acertou muito a minha personalidade. Em média, a descrição de personalidade ficou com nota 4,6. Ou seja, porra, puta, teste bom. Só tem um problema. Todo mundo recebeu a mesma descrição de personalidade. Um misturar de frases aleatórias que ele tirou do horóscopo. O que, que esse experimento mostra? Que nós tendemos a interpretar como específico descrições que são genéricas. A descrição é genérica, mas nós entendemos como específico. Certo? E aonde que entra isso? Entra, o charlatão pode falar umas frases ambíguas que dá muito a impressão que ele tá falando diretamente com você.
0: Astronomia.
2: Astrologia. Astrologia. É do, do mesmo, do mesmo que confundiu o Let Me Contra Mentalist. É
0: que na então, agora... peraí, agora eu vou botando <risos> do Bumbo também. Outro dia o Bumbo no... falando com o Sérgio um do Space Today chamou astronomia de astrologia e agora eu chamo hum. astrologia de astronomia. Estamos é. empatados, Bumbão.
1: Obrigado, viu?
0: Muito obrigado.
1: Pois
2: é. e Então, e durante uma... Se for uma leitura fria, o que ele fez era um texto. Certo? Então era só uma descrição genérica. Agora, se o, o cara está fazendo ao vivo, né, o médium está fazendo uma descrição ao vivo, ele consegue ir significando. Então ele fala alguma coisa para você, ele viu que não colou, ele vai mudando, e vai contornando. E com
4: isso... Dá a sensação que ele tá falando de você. Da sua vida. Entendeu?
0: O que foi, bom? que você pensou? Eu parei aqui. Eu não falei porque você, tava, você ia falar.
1: Não, eu só fiquei pensando. De certo modo, é, é, muita gente faz isso real mesmo. Sim, sim. Vai Mas... contornando você.
0: Mas, tá, claro. e aí, tipo, beleza, a galera faz esse contorno e aplicação real, tanto no, no, no charlatanismo quanto na, na parte de que isso pode ajudar, tá ligado? Eu nunca Como...
2: vi esse papo dessa parte de que leitura fria pode ajudar. É mesmo? Eu nunca, eu nunca entendi isso de romantizar... Isso vem com o temente, também. Essa romantização da leitura fria. Meu amigo, se você não vai ser um cartomante, me diz pra que você vai aprender a leitura fria. A leitura fria, basicamente... Aí que tá, aí confunde igual o mentalístico. A pessoa tende a entender que a leitura fria é saber interpretar as pessoas. Conclui, não, não é. É fingir que você está fazendo isso. A leitura fria não te dá habilidade real de falar sobre as pessoas. Em tempo dá real, habilidade ela
0: praticamente não funciona. De...
2: Funciona. Só que você não está realmente falando sobre a pessoa, eu não estou realmente me aprofundando na sua personalidade. Ela funciona. Funciona para enganar você que eu sou alguém que conhece muito você. Talvez um vendedor para dar um charme ali na venda dele, não sei o que lá. Ou um sedutor para falar. Mas a leitura fria, basicamente, ela é uma técnica de enganar. Ela não é uma real descrição de personalidade. Ela não fala sobre você. Não é porque eu olho para você e aí eu consigo ver várias coisas. Dedução. Não é dedução. É fingir que eu estou deduzindo. Então, se você não vai enganar pessoas, para que, que você vai aprender uma técnica? Que o objetivo é enganar. É fingir que você conhece, conhece profundamente não, tipo, a pessoa. Não
0: dá pra você se defender nessa? Tipo, você sabendo um pouco sobre isso?
2: Dá, dá pra você se defender. Dá. Se você conhece, você percebe quando estão usando pra você. Sim, então, como defesa. Mas aí como defesa, qualquer conhecimento é válido. Agora, o pessoal quando vende, vende pra você usar. E eu não consigo ver uma aplicação honesta disso. Mas a maioria ainda é pela romantização. Assim como o mentalismo... Não, aí eu vou aprender a falar tudo sobre a pessoa. Não, você não está falando. Você está fingindo o que você fala, mas não é uma descrição de personalidade mesmo, entendeu? Quer ver? Ó? Dá você fazer assim. ó. É... Você gosta de ser admirado por outras pessoas, o que não te impede de fazer autocrítica. Você tem algumas fraquezas de personalidade, mas de alguma forma você consegue compensá-las. Em relacionamentos, você gosta de ter uma pessoa dinâmica e animada... Encare a vida com garra, e jamais gostaria de estar ao lado de uma pessoa controladora. Faz sentido isso para você? Porra. Porra. Você agarra com Porra. unhas e dentes as oportunidades. Quando você está interessado em alguma coisa, a preguiça nem passa perto de você. Você gosta de ter suas próprias opiniões sobre as coisas, e não aceita qualquer argumento só porque alguém está empurrando para você. Você gosta de pesar as coisas. tal. Inclusive, isso que eu estou falando, você está pesando você não gosta de entrar em discussões desnecessárias, isso não vale para o Felipe Neto tá?
0: nem para mim isso é, oh,
2: é um bom exemplo não, mas você, quando você entra em uma discussão eu quero dizer com isso que você não entra apenas para impor a sua opinião você entra porque você acha que de certa forma você consegue contribuir com aquele assunto faz sentido? Faz. então não é desnecessária
0: então desculpa, não. só o Felipe Neto mesmo. <risos> Felipe Neto apanhou de todo sertanejo. Você é o cara. Só pra constar.
2: Realmente.
3: Não.
2: Se eu fosse ele, eu respondia lá. E você que come placenta? Eu respondia isso para esse cara. O sertanejo. Ah, não vale ah, a
0: pena, não. Cara, peraí. Mas ele tá erradaço nessa. Mil... Não, não, que ele... não que ele esteja certo da maioria das vezes. Mas ele tava tá erradaço nessa.
1: Eu não acho que o
2: Felipe Neto é tão ruim quanto fala, não.
0: Não, eu acho que ele tem um problema. Eu tava acho, parado... eu acho que tem vários, acho que só tem, eu tô... Obrigado, eu acho que tem vários, eu que ter falado isso, porque ontem a gente é. falou de Felipe Neto aqui, eu falei uma, uma parada dele, e eu fiquei pensando, depois, Pô, mas será que é assim mesmo assim? Ele tem um problema com poder. É, ele ter gosta... poder,
2: é um problema pra quem tem poder.
0: Ele gosta de ter cada vez mais, tá ligado? Ele tem esse problema de querer acumular o poder em cima dele. Então, ele quer ser a voz, ele quer ter, tipo, uma moral acima do que ele pode, ou do que ele tem, enfim. E nessas horas, ele é a hora que ele faz um monte de merda, achando que ele já tem esse poder, ou pra conseguir. Mas ele tem outras coisas que são... Caralho, parece que eu tô fazendo agora o... O... a leitura dele. Mas uhum. ele tem outras coisas que eu acho que é muito interessante, que foi o que o Slow tava falando ontem, tá ligado? Quando ele incentiva a galera a ler, entendeu? Essa criançada, tipo, quando ele dá algumas referências legais, entendeu? Ele, ele, querendo ou não, pode ser forçado ou não, mas tem hora que ele dá alguns passos certos, sabe? Tipo que são muito interessantes.
2: É, eu acho que ele é certo em alguns momentos, mas erra muito em outros também. Eu acho engraçado ver o falando sobre o Felipe Neto, já viu? Ele o fala é
0: maravilhoso.
2: Com, uma, com uma emoção... Vou preparar pra fazer mágica aqui, pra gente... senão não, é acabou <risos> Leitura fria já foi, viu, gente? Ainda hoje aqui dá para Tá bom, né, até. Um empadramento aqui, né? Tá, tá. ótimo, tá ótimo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos. Lá. Pra vocês verem bem aí?
0: Estamos vendo. O Joy Beleza. vai colocar você tela cheia lá, vou botar aqui. Não, também.
2: mas é o isso da interação de vocês. Não, eu tô, um não, é... aí
0: ah, então, Joy, tem que botar deixar os três.
2: É, tem que deixar os três mesmo. Mas vai dar para acompanhar. Baralho essa é a frase mais óbvia que o que fala, um baralho. Não, é um elefante. É claro que é um baralho. É um isqueiro. Eu achei que era um tijolo uhum. azul. Olha lá, eu vou colocando cartas na mesa aqui, você fala para quando você quiser e vai ser para escolher uma vai carta. É o vai... Jeito...
1: Eu? Vai você, então. É.
2: Ah. Os, dois, os dois vão ir, então é só quem vai primeiro. É, ah, os lá, outros, nossa. Vai,
1: vai, vai. Eu, eu
2: pensei numa piada tão engraçada aqui, vou falar em off depois. Lembra dessa frase? <risos> Porra. Só vai decidir, os dois. Só vai decidir quem vai primeiro. Ah. <risos> que que
0: isso? É um surubão, né? Não, mas eu não
2: posso. Eu não posso. É, mas eu não posso falar isso aí. Nessa é cancelamento. Se eu falar, deixa eu falar.
4: <risos> Vamos lá. É, vou colocar a carta aqui. você fala para, quando você quiser, tá? Para. Nessa, nessa ou na próxima? Na próxima. Essa, né? Seria. É. Isso? Isso.
2: Ou mais uma? Essa aí. Essa aqui mesmo. Então, beleza. Aqui é a sua carta. Sem problema. Bota um pouco
0: mais para baixo que tá fora do quadro essa carta aí. É, Isso. É aqui. Beleza. Tá.
2: Okay. Fechou. Fechou. Isso. Agora, ainda você fala para quando você quiser. Esse fala para é para
4: decidir o local que a carta vai ser devolvida. Ok? Parou parou, então pronto e o que acontece eu vou estalar o dedo e olha só
2: nós temos uma única carta vermelha no baralho que é azul
1: certo tudo bem pé, 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 primeira pé, vez. Pé, pé. você falou com única carta no baralho que é azul? não, é, baralho é, baralho é a carta
0: vermelha no baralho azul no baralho que é
1: azul ah, tá, tá. tá. Não, entendi o contrário. Não, de boa. Não, pode ir. Talvez
2: eu tenha falado o contrário, porque às vezes eu troco as palavras é. mesmo.
1: Mas o importante
2: é, é que é diferente. A diferença não importa. Pela primeira vez, carta que você escolheu?
0: Era, Era um... Oito Car... de ouros. Oito de copas? Copas. Oito de ouros é balão. <risos> Isso. Caralho, Rafael, o que, que você está fazendo nesse podcast hoje, Rafael? <risos> vou, vou, vou...
3: Caralho. Vou
2: repetir, ok? Vou repetir.
4: Agora você. Fala para quando você quiser. Para. Tá. Ok?
2: Processo é o mesmo. Eu estalo o dedo. E uma única carta fica vermelha. Uma única carta fica vermelha.
3: Ah,
2: não. Uma única carta... Fica vermelho.
3: Não,
0: não. Mano, não. Mexendo o bagulho, mano.
1: Não, não, não.
0: não. tá que o pariu, mano. Não, não,
1: não é possível.
0: Foi obsessor, mano. <risos> obsessor, <risos>
1: mano.
2: Vou aproveitar que nós já estamos no enquadramento aqui, vamos fazer outra?
0: Vamos, você falou que tinha
2: três, <risos> né? <risos> para mim. Isso. Falei que tinha três para você. Você não precisava falar isso para todo mundo, né? Que parece que é mais espontâneo. Pô, oh, <risos> agora <risos> vai fazer uma mágica? Mas bem. Então faz
0: 4 e surpreende. Agora eu falei também de fazer 4. Então Pô. esquece.
2: <risos> então vamos lá.
0: Eu separei os ases aqui, mas é só pela...
2: Vou
4: ter que passar um pouquinho. Ou oh, abaixar um pouquinho mais. Tá ok aqui? Sim. Tá ok, tá ok. Tá ok? okay. Hum. Eu separei os ases. Mas é... Tá. Só pela... Pelas cores. O que, que vai acontecer? Eu vou separar uma carta aqui
2: e você fala para mim se você acha que ela é preta ou se você acha que ela é vermelha. Se você achar que ela é vermelha, eu ponho aqui. Se você achar que ela é preta, eu ponho aqui. Tá bom. Ok? Vamos lá. Essa primeira carta, ela é preta ou vermelha?
0: Sou...
2: Muito bem, Tá indo bem,
4: tá? Vamos lá. Vamos continuar. Preta ou Vermelha. Vermelha. Ué. preto Preta vermelha. Vermelha.
2: Vermelha. Lembrando que o baralho tem 26 cartas pretas e 26 vermelhas, tá? Preta. Preta.
0: Vermelha.
4: Preto vermelha. Preta. Preta. Preto vermelha. Vai pra preta. Vai pra preta, tudo bem. Tem duas aqui que são da mesma cor, vermelha Sim. ou preta? Vermelha. Ok. Uma preta e uma vermelha. Essa aqui é preta ou vermelha? Uma é preta outra é vermelha? Vermelha. Então essa aqui tem que ser preta, né? Sim. Preta ou vermelha? Preta. Essas últimas duas aqui.
2: Ai, são da mesma cor. São da mesma cor. São da mesma vermelho, cor. Vermelho,
0: vermelho, vermelho, perfeito. Vermelho, vermelho, tá bom. Vermelho, tá bom, vermelho, tá bom. Vermelho.
2: Isso. Agora, agora você, hein? Só que Vai você poupar. nós vamos. É, vamos direto, tá? Vai de um mesmo. Eu vou pegar. Você fala ser é preta ou vermelha?
4: Na pauleira, entendeu? Fechou. Vai. Vermelha. Preta. Preta.
1: Preta. Preta, 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 preta. Tá preto.
4: bom.
2: Não consigo trapacear <risos> com você.
1: Preta. 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 preta Vermelha. Que... Vermelha.
2: Vermelha. 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 Preta.
4: Pronto. Tá bom, tá bom. Aqui, recapitulando, tem cartas pretas e vermelhas em todo o baralho. Sim. Certo? Vamos lá. Bom. Você disse que essas cartas aqui eram vermelhas
0: sim
2: sim vermelha 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 anda vermelha 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 essas aqui pretas eram pretas preta 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 e aqui também
4: preta 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 vermelha 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 Ah, não, mano.
1: Não é possível.
3: Não é
0: possível. Ele tá tentando ver. Eu não gosto de mágica, não.
1: Não é possível isso, velho. Isso
2: daí é para dar exemplo para os mágicos que vêm visitar, só ficam fumando maconha. Faz mágica <risos>
0: também, viu, mano? E pega Covid depois, tá vendo? Ainda pega Covid. Tá vendo? Mas vocês acham ah. que também foi mandada essa Covid para lá. Hoje ele, <risos> tá... Hoje ele tava fazendo live, falando que os podcasts tem que tomar mais cuidado com o convidado. Ah.
1: Nossa, pior que eu fiz uma sequência de preta, mano. Não era possível
0: isso. Eu vou soltar... É, você foi... Eu vou começar a usar você mais naquela... máscara no podcast. Vou Volker... é, o. o. cuidado o,
2: o... Do, do podcast é o mesmo de qualquer ambiente, né? É. Ficar com o distanciamento
0: e tal. O deixa eu te perguntar uma coisa. Pra fazer a mágica é. com baralho, ela precisa mais de. De você ter o controle sobre a atenção de quem tá vendo ou mais habilidade. É, Os dois. Manual, cara. Mas Depende assim, da... por igual...
2: Depende da mágica. Depende da mágica. Tem mágicas que são mais pautadas em pautadas em destreza, tem mágica que a técnica é ridiculamente simples, o que deixa interessante é a apresentação, a forma que você coloca. Então a, a mágica tem várias, várias técnicas, né, e elas são equilibradas. Tanto que tem as categorias da mágica, né, cartomagia, manipulação, mentalismo. Então...
0: Que, que é? Que que, mas o que, que é mais difícil, assim, pro mágico mesmo? Tipo, a destreza, tá ligado? Ou a, o controle sobre a atenção de. de...
2: Mais difícil é disfarçar que tá mentindo. É convencer. Ficar natural. Na mesma linha de base. Ó, Vitor. É, <risos> enquanto tá fazendo truque. Que a coisa mais normal que tem é o mágico na hora que vai, que vai fazer a mágica. Mura completamente. Ó, eu vou colocar uma moeda na minha mão, hein? Coloquei, viu? O cara pega um tique na hora que tá mentindo. O mais, o mais difícil é ficar de boa, né? Natural, fazendo uma coisa que é absurda. Mentindo pra caramba. Fazer Mágico uma coisa que são melhores
0: mentirosos, então.
2: Não sei se tem. Tem artigo. Tem dados? Não sei.
0: <risos> Não tenho dados. E voltamos pros dados. Não, é que ele pode se complicar em casa se ele fala que sim também, né, mano? <risos>
2: não, minha mulher... Minha mulher conhece, conhece toda a minha linha de base, meu, meu, meus ao 12 ao 13
0: <risos> Mano, não deve ser muito ruim pra vocês, assim, que tenham... Conhe... Vai, você ainda pode... Você ainda passa, mas, porra, pro Vitor, pro Ventura. É o Vitor é, muito,
2: o Vitor é muito chato! Ah, essa sua postura aí... Oh, Vitor ah, e o Ventura, né? Oh, quer, quer, quer coca? Não, pelo seu, indicação, pelo seu olhar aqui, pelo jeito que vocês, você prefere Fanta, né?
0: Porque deve ser muito foda, porque por mais que você fale que desliga, vamos falar do Ricardo Venturi e do Vitor Metafora. É isso que eu tô pensando, será, que, que, é, será
2: de... que desliga?
0: É. Vamos
2: você falar do Ricardo Venturi?
0: <risos> vamos falar dos dois juntos assim, vamos comparar, vamos colocar na mesma frase os dois. Então, é... <risos> Será que... Porque assim, os caras falam que desliga, mas eu acho que não deve ser 100%, cara. Não desliga, você
2: aprende a conviver. Eu acho que aprende fica de boa. Acho é que tipo aprende. assim, você
0: vê o espectro da luz aqui, por exemplo. Você, do nada, você começou a ver o espectro da luz, assim, você consegue ver alterações de calor, de energia, isso. Você vai ter que aprender a conviver com aquilo, cara. Você acabou, você ganhou uma habilidade, irmão. Entendeu? Sim. Não tem como. Sabe? Mas... Eu acho que tudo que é novo, o pessoal deve ficar
2: naquela euforia, né? Eu fui, fui comprar uma, uma coca no bar e percebi que a mulher tá traindo o marido. É... Então... <risos>
0: Porra. Mas sabe o que, que deve ser Suspensão foda? Suspensão
2: da descrença, tá? Não, não dá essa habilidade, por favor.
0: Mas, mas sabe o que, que deve ser foda? É que... Será que é bom o um mundo que não tem quase mentira pra você?
2: Claro que não, é impossível. É inviável. A mentira é uma função biológica do ser humano. O mundo... O mentira é uma... A mentira só existe porque ela teve função. Sim. É claro que não. É claro que que, e, que tem que ter a mentira. É normal. Mas também eu, eu também não acho que dê pra acabar com a mentira. No máximo, você vai minimizar, mas Você não vai conseguir. Mas acabar já, com a mentira. Mas
0: essa minimizada já deve ser sof sofrida, assim. Tá ligado? Você vive num mundo com mais verdade do que mentira, deve ser uma coisa ruim pra caramba. Cara, mas o,
2: o ceticismo já é muito, muito sofrível no começo, né? Porque a gente quer acreditar no mundo mágico. que Porque fantasioso chama mais a atenção. A gente quer acreditar em coisas porque a realidade é uma merda, né? Se você parar para pensar, é. a realidade é uma merda. Tanto que a gente sempre tem maneiras com a arte, com as religiões, tal, de, de criar histórias maravilhosas. E também sempre tivemos maneiras de alterar nossa consciência. fala Barbieri. Então, o pessoal <risos> sempre... Sempre tivemos maneiras de fugir da realidade. A realidade é uma merda, a real é essa. Ah, se parar de pensar na, 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 na frieza do negócio, é uma merda. Mas a gente faz com essa merda o melhor que pode. É. Pra é, curtir, gente... pra ser feliz, pra ter propósito, pra ser divertido a vida, pra ter alegria. É, o jogo tá aí. Tu vai fazer o quê? Vai ficar se alimentando?
0: Mas, mas, mas caralho, mas assim... Você olhar pra pessoa e saber, mano, ela tá mentindo, mas ela tá mentindo por um bom motivo, então você tem que ficar ponderando toda hora. E você falou uma parada que... do ceticismo que eu acho muito, muito legal, assim. Tipo, porque o, o ser humano parece que ele precisa dar fé pra algumas coisas, assim. Não tô falando da fé só religiosa, assim, sabe? Tipo, acreditar em algo, às vezes, é um refúgio psicológico, né? E quando você Com fica cético... Com certeza é. E quando você é, fica mas... cético, você perde esse refúgio um pouco é, mas eu não acho que ele seja indispensável.
2: Existe vida após ceticismo. Você desenvolve outras maneiras de ter e tal. Que... Meu irmão morreu, pô, faz nem um mês. Aí todo mundo sempre se pergunta, pô, e o ateu, quando, quando, quando morre alguém, você não pensa em Deus? Eu fiz a experiência agora. É... e não. E, tipo, eu continuei exatamente em momento, da mesma forma, tipo, e eu não acho que o meu luto seja mais pesado do que o luto de alguém que tem crença. Se não, quem crê em vida após a morte não sofre. As pessoas sofrem.
0: Do mesmo ah, mas jeito. eu acho que o seu luto é um pouco pior do que quem tem crença, porque, por exemplo... Você tem dados. Mas, o, mas a gente tem... A gente escolhe acreditar que a pessoa está nos Sim. vendo, nos guiando. Sim. Então é um conforto, tá ligado? Mas não é, não é o único conforto demora...
2: plausível. Não é o um único conforto possível. Eu sei que para quem tem esse Comforto. conforto a gente não consegue imaginar uma outra forma. Só que pra quem já passou por isso, quem esteve de um lado e passa pro, pro outro, uhum. tem outras, outras maneiras de, de se confortar. E uma coisa que deve dar uma agonia, que aí o, quem quem é cético não tem, é porque mesmo a pessoa que tem fé, ela tem dúvida.
0: Tô lógico que tem.
2: Porque se a pessoa tiver 100% de certeza que a pessoa tava no céu, tudo bem, a pessoa nem, sofre, nem ia sofrer. E as pessoas sofrem. Porque mesmo quem tem fé, alguma dúvida deve ter, presumo. E essa dúvida dói, dói. Como a gente já passou da fase da dúvida e já a, aceitou, ou é, para quem, quem é cético, é uma aceitação, ou a chama de crença, se vocês quiserem, como a gente não tem essa dúvida, eu pelo menos não tenho, tipo, dificilmente eu cogito que possa ter algo após a morte, então, eu conforme... A, a gente se conforma mais facilmente também.
0: Mas eu então, digo uma acho que coisa isso pra uma... você, assim, na... vai, vou, vou falar de mim, da minha religião e etc, uhum. tá ligado? A gente acredita que existe uma, uma continuidade, ponto. O que, uhum. o que dói na gente não é... por exemplo, Eu, particularmente, pelas minhas crianças, não tenho essa dúvida. Ok? O que me dói é a falta física da pessoa, e aí a... Tá, entrei em contradição comigo mesmo. Agora eu vou explicar por quê. Você, não, agora... não, você porque... acabou de
2: falar que tem, as dú... que tem dúvidas. As pessoas têm dúvidas. Eu ia,
0: falar nisso agora, né? eu ia falar isso agora. Porque às vezes a gente só, entra, só pensa em alguma coisa quando a gente fala. Tá ligado? E, tipo, aconteceu nesse momento agora. A gente... O que, o, o que gera um pouco de dúvida é... Às vezes. A pessoa tá lá porque não me responde. Porque não entra em contato. Tá ligado? É hora que a gente tem um pouquinho de dúvida, mas... Depois sana um pouco com aquela parada assim: não, beleza, tá GG, tá lá, esse é o jogo, tá ligado? Não me importa muito saber e beleza, traz um conforto, tá ligado? Uhum. Mas eu, eu entendo que é uma vez de mão dupla, você também com ceticismo, você já sabe que ponto acabou e isso também te dá, não sei se, te, não te dá o conforto, mas te dá uma, uma certeza.
2: É, dá uma. Como é que eu vou dizer? Dá uma um senso de agir. Entendeu? Tipo, bola pra frente. Eu acho que... Mas enfim, não tem regra, cara. Assim, todos somos humanos, todos sofremos... Com, com A perda de uma ente querida é um gatilho universal de dor. Então todo mundo sofre, entendeu? Agora, eu já... Eu, é... Aí que tá. Eu não tenho dados, mas eu tenho uma coisa que talvez você não tenha, que é a experiência de ter vivido dos dois lados. Né? Eu não nasci cético. Quase ninguém nasceu. Então eu sinto que, tipo dói do mesmo jeito, tipo, <risos> então
0: então nessa, é, é irrelevante então, nessa é, hora é, da discussão não é que é
2: relevante, mas é isso daí, isso eu falo até pra, porque tem gente que tem muito é, é cética, mas tem um grande medo acaba mentindo pra si mesma. a pessoa já tá com um ceticismo latente lá mas, ela, mas vai ser muito sofrível, eu não quero ir pra esse lado cara, passa, passa ateus sofrem, ateus casam, ateus se separam é, é tudo a mesma merda, gente, só que uns votam no Lula, outros no Bolsonaro <risos> Não, o ser humano é
0: tudo a mesma merda. É isso. O Ateu vota no Lula.
2: Não necessariamente, <risos> Não necessariamente.
0: É. Não.
2: O Ateu não deveria necessariamente votar no Lula, claro que não. Mas deveria provavelmente não votar no Bolsonaro, né? É, Já talvez. que aqui nós estamos muito perto de uma teocracia. Mas tem ateu bolsonarista.
0: É. Tem louco pra tudo, né? De todas as áreas, de todos os jeitos, né, mano? E mais uhum. uma vez, estamos aqui batendo no Bolsonaro. Abraço, Bolsonaro. Jairzão. <risos> mas faz... já falamos da leitura fria. Já, e já da fizemos leitura... mágica. Já fizemos mágica. Tá faltando uma mágica aí, viu? É... Uhum. <risos> Acabar. Mas, mano, hum. é... eu sempre faço essa pergunta, geralmente eu faço no começo, mas agora eu tô fazendo mais pra parte final, que é assim, é, você é um cara que é difícil classificar. Você é um mágico, <risos> tá ligado? Você trata desses fenômenos, é, como posso dizer? É, esses fenômenos humanos, assim mesmo, tá ligado? Da, da ordem é, de questão da, da, de psicológica, tá ligado? A questão visual. Então você é um cara que é muito difícil classificar, porque é, parece. Por isso que... eu...
2: Por isso que a gente inventou o um nome, Neuromágico.
0: Pronto, Exato, é isso, que eu queria, é isso que eu queria assim, tipo, até o nome Neuromágico, ele te remete a várias coisas em aberto, assim, tá ligado? Tipo... Como classifica você, Nicolas? De, de verdade, assim, o que é o Neuromágico? Qual que é a definição dessa parada? Por que, que eu não, pergunto? Não tem... Por que, que eu acho tão importante isso? Porque, eu sei que é uma merda colocar pessoas em caixas, mas eu gosto de saber, assim, caralho, eu gostaria de, de quando fala, perguntarem quem que é o Neuromágico, eu sabia como explicar, tá uhum. ligado? Isso não é, é coisa t... ruim, isso só diz o quanto você é foda. Eu tive
2: um vídeo, eu tive que fazer um vídeo, inclusive, que é uma merda, que é aquele vídeo que não vai dar o alcance que dá, mas você tem que fazer, é... que era explicando o que é neuromágica.
4: Uhum. Tem dado
2: sobre isso? Então. Aí, eu, eu tive que explicar isso daí. Neuromágica não, não, não é uma categoria, não é uma, uma especialização científica, nada. É uma marca. É um nome. Tem um histórico por causa da origem da palavra, de por que eu escolhi essa palavra. Tem uma história, não vou nem contar, não. Quem quiser, vê o vídeo lá. Mas, basicamente, <risos> Neuromágica é uma é, uma, é uma... é um nome que eu quis usar para me definir. É marketing. Pronto. Mas... Ah, tá bom, vou contar, vai. É... <risos> <risos> Se liga no corte. O termo Neuromagia vai ser mencionado a primeira vez num livro muito bom de dois neurocientistas... Ah, então já era Porque... um termo que existia, perdão já era um termo Neuromágica que existia. não, mas existia Neuromagia E era ah. uma, uma parada, vou explicar por quê. Não era exatamente a mesma coisa E o significado era outro é... Tem um livro muito bom chamado uh, Truques da mente, que são dois Neurocientistas estudando uh, Como o cérebro funciona Durante um truque de mágica E eles chamavam esse estudo Carinhosamente de neuromagia Era mais um apelido jocoso do Entendi. que um termo científico. Era assim, neuromagia. Não era neuro, ou neuromágico nem neuromágica. Uhum. Magia. É. Mas era um apelido, porque eles eram neurocientistas estudando mágica. Ah, o nosso estudo em neuromagia. Era um apelido. Uma brincadeirinha. Aí, quando eu lancei meu primeiro DVD, que era um DVD de mágicas
4: principais. Ah, bom, antes disso, minha casa. O negócio saiu da hora. Para para, 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 para.
1: Apaga a luz, apaga tudo, apaga. Pessoal, <risos> Meu Deus, eu não acredito aí, já já música, Pessoal,
0: você mano. que quer mandar um super chat fazer uma pergunta pro Vitor, Isso pro é.
1: Vitor. Isso aí é o Vitor. É isso. Caralho, gente, o que que tá
0: acontecendo comigo hoje, é mano? O Bumbo, o que tá acontecendo comigo hoje, Eu mano? não sei. É Caralho, eu tô Nicole. todo atrapalhado hoje, mano. Caralho, eu tô todo atrapalhado. já falei ah, quantas naque... merdas aqui hoje.
1: Naquela hora que você falou que você se confundiu do Light Me, eu lembrei, você confundiu que eu falei do Light Me com o Ricardo Ventura.
4: Não, que mas eu, eu falei... lembro.
1: Que eu falei sobre a questão de ver
0: a verdade na, na, na face da pessoa. Pessoal, manda superchat quem quer falar, mandar perguntinha aí pro Nicolas, tá? Não esquece. Agora ele voltou. Mano, que... Mano, hoje tá foda pra mim, hein? Sério. É, 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 acontece, acontece. Tá Mas é aí, Nicolas, tá? É, Nicolas. <risos> não, você sabe que eu falei Vitor por causa do metaforando, né? É,
1: tá, mas é Nicolas, convidado.
0: Seu cu. Ixi, agora não abre a imagem dele.
3: Deixa eu
0: tirar e botar ele de volta aqui na sala, calma.
1: Enquanto nisso, vocês ficam com a minha mágica. Eu tô tentando, há meia hora, tentar sumir essa moeda da minha mão, mas eu eu não... até agora não consegui. Fia no cu, aí eu não consigo sumir com a moeda, né?
0: Consegue. Não, consegue, é, eu vou estar fazendo bom. prazer em mim. <risos> então, sumindo com a moeda. Não. Você vai Ei, Nicolás, né? sua imagem não tá abrindo. Fecha e abre o Discord de novo. Como ele vai... Sumiu. Fecha e abre o Discord. Mas, pessoal, manda superchat aí, mano, sério. Caralho, mano, é muito... Eu gosto de conversa assim, bumbum, estamos três horas. Faz tempo que a gente faz o um podcast de três horas. Verdade, e ele, mano, caralho, prendeu a atenção, mano. E as duas primeiras horas, principalmente, a gente não viu passar, cara. Verdade. Tá eu tô ligado? só aqui, tipo...
1: só, só aqui assistindo. E ainda tô em choque na questão das cartas. Porra, mano. Que eu falei, uma, acho que umas sete seguidas, preto. Não é possível sair sete... Ô,
0: chat, preto. vocês acham que mágica é do demônio, chat? Vem <risos> comigo aí. Fala pra mim. Sério, eu quero saber se mágica é do demônio. Nosso diretor, Emerson Dior, vai passar aqui pra nós. Ô, Nicolas, fecha e abre o Discord, porque tá dando ruim aí sua imagem. Tem que abrir, fechar mesmo, fechar, sair do bagulho e voltar. Tá? Puta, mano. Caralho, na hora que tá bom o bagulho. Na hora que eu vou fazer aquilo, eu é... não lembro mais qual era. É que ele ia contar que pegou fogo a casa dele. Na hora que ele ia contar que ia pegar fogo a casa dele. E pegou fogo mesmo, eu acho que agora, tá ligado? Por isso que tá tendo esse problema aí. <risos> Olha lá. Meu Deus. Aê! Voltou! Travado! Tá ouvindo ah, nós?
1: Voltou, voltou, volto. só o microfone tá desligado.
0: Tá ouvindo, tá ouvindo, Nico?
1: Tá ouvindo nós? Você não tá nem vendo. Olá. Oi. Deixa eu mandar Olá. mensagem no WhatsApp. Vai falando
0: aí, <risos> bombo na tela.
1: Ainda não. Pera aí, tem que arrumar o um microfone aí.
0: Você tá ouvindo nós?
4: <risos> não, ele mutou. Você mutou agora? Você mutou.
0: Não, não tá ainda dando. Ainda pra... não. Mexe naquele bagulho lá pra ver se volta. No detectar voz. Não estamos te ouvindo. Eita, quem sabe faz ao vivo, meu. É, Exatamente. Primeira, às 9h46, meu. É... Não tava ouvindo você não, Nicolas. Grande Nicolas, meu. É mímico, meu. Olha aí, meu. Eita. Quem sabe faz ao vivo. Agora ele está pedindo dica para a mulher. É, é, é ajuda aos universitários. Ele vai ajudar os universitários...
1: Queria tá ver o tá Faustão
0: lá. dando bronca agora na, na, na equipe técnica, tá ligado? Sobre isso. Não é no Discord? Vê se não, tá... Vê se não mudou o... o a entrada aí. Vê se não mudou o dispositivo de entrada. Que às vezes ele tirou do seu microfone.
4: Agora meu Discord fechou. Oxi.
0: Fechou não, voltou. Vê se não mudou o dispositivo de entrada, tá ligado? Tem o dispositivo de entrada, às vezes eles tiram o microfone também. Não estou te ouvindo. Tenta fazer mímica, vamos ver se você é bom disso.
1: Alô, alô, não. Eu sou em
4: libras? sabe em libras?
1: Você sabe libras? <risos>
0: coisa triste pergunta de comunidade. pessoal fala com a gente no chat vocês têm pergunta fala qualquer coisa vocês acham que ele responde aí vocês acham que ele vai conseguir voltar voltei
1: ai ajuda universitários oi é,
0: oi é que aqui onde eu
2: acionei o detec... Detec... detecção de voz não estava dizia eu que a minha casa pegou fogo certo Isso, certo pois é aí o que aconteceu Perdi tudo, a casa toda, é, inclusive as mágicas. O que me levou a pensar em mágicas que usavam quase nada. Mágicas mais psicológicas, assim dizer. Então, Nossa. naquele mesmo ano, eu competi no campeonato de
1: mágica, porque sim, os mágicos fazem campeonatos. Eu ia fazer uma piada tão ruim agora, velho. Faz, faz.
0: Faz, Bumbo. Por que você não
1: fazia, fazia magias com fogo? É.
0: Nossa, Bumbo. Era ruim mesmo. Nossa. Era ruim mesmo.
2: Não, não levei a sério quando você falou, mas era ruim mesmo. Então, aí beleza. Aí no mesmo ano eu competi, ganhei, e aí falei, pô, é hora de lançar um DVD. E como o primeiro DVD que eu ia lançar, esse DVD que eu lançava lançar era com mágicas mais psicológicas, usando coisas de imaginação, baralho imaginário, tudo, com temáticas psicológicas, eu achei que o nome neuromágica caía bem. Caralho! Seguindo a mesma lógica de todas as categorias de mágica. Cartomagia, mágica com cartas. Né? Stage Magic, mágica de palco. Escapismo, mágica de escape. Então, por que não chamar isso aqui de neuromágica? Mas veja, era, uh, era um termo parecido com o que eu vi lá no livro. Inclusive, esse livro foi uma grande inspiração para mim, porque, pô, esse livro é muito foda. Era um, um, uma palavra parecida, não exatamente igual mas com um significado completamente diferente. E aí, uma vez que eu já tinha toda a minha obra, já, aquele DVD viraram 10 DVDs e tal. Caralho! O nome de Neuromágicas, por que não eu me chamar de Neuromágico? E pra coroar, aí volta pra uma coisa que nós falamos lá no começo. Que já tem uma categoria da mágica que fala sobre mágicas da mente, que é o mentalismo. Mas aí, como o mentalismo virou a porra, uma bagunça... Eu acho que neuromágico é um termo mais explicativo, porque tem o sufixo mágico. Uhum. Ninguém vai achar que o que eu faço é de verdade. Sim, se me, sim. Me vendendo como neuromágico, né? Então, é por isso que eu chamo de neuromágico. Quando você quiser dizer o que eu faço, pode falar que eu sou mágico. Já É bastante coisa.
0: Não, eu, eu não acho funcionista... que é, é, é coisa pra caralho, mas só que eu ainda assim eu acho que não te define por completo. Você entendeu? Uhum. Eu, eu acho que, tipo assim, falar que você é mágico já te dá uma puta, um puta gank, assim, quem você é. Só que eu uhum. acho que, sei lá, pra mim não representa nem, sei lá, 40% do que você é, sacou? das coisas que você faz.
2: Não. Entendeu?
0: Mas o canal,
2: sim, é sobre explicar como coisas sobrenaturais podem ser um truque de mágica. Que já é uma temática muito interessante.
0: E como que... Eu já vou passar já já, já as perguntas do boom, pessoal. Mas eu quero fazer uma última pergunta. Alguém mandou
2: um superchat? Manda. Bom,
0: tem pelo menos Manda 10 contos aí. Superchat, filho. Pô, mas estamos em
2: osasco.
0: Manda pra é. gente. O, o Flow tá, tá no, no Morumbi. Não é no Morumbi, Bom. não.
2: <risos> é, eu tô tentando não falar onde é mesmo por segurança, mas beleza.
3: Não
2: é no Morumbi, não. <risos> Foi uma. No Se Morumbi é... o eu falo, hein? No Morumbi eu falo quem é. Porque é já falou. O... É o Vilela. Eu, eu sei, pô. Um... É, no é no Morumbi, é. É, é, Ibirapuera, né? Vila Olímpia, né? Que ali. É ali. Eu vou, eu, eu vou no Vilela. Você vai quando? Eu vou dia 15. Aí sim. 14. Vila. Eu
0: levando o convidado
2: que a gente já trouxe. É. Mas o Estevam não foi, então não posso falar que ele leva qualquer um. <risos> Mas quando
0: ele vem aqui, ele vai lá. Aí ele vai, aí ele vai. Mas ele não sabia que eu, que eu ia ainda, eu acho não. A gente é a categoria de base dos podcasts, tá ligado? A, gente, a galera vem aqui... É, eu, eu vi, vi você coisa. falando isso outro
2: dia, e é engraçado, porque é televisão. Eu vi você falando isso e pensei na hora, putz, se eu estivesse lá, eu falava isso. Aí eu pensei, ah, eu vou tá. É... <risos> <risos> então você pode falar. <risos> a televisão era justamente o inverso. Eu fiz muita televisão, como mágico, né? Fui em todos, todos os programas de TV. Você, você lembra de mim no Jô?
1: eu lembro de você no Faustão e no, no Faustão. Na, na Eliana. Agora, no no Jo eu não Faustão, lembro. No Jô, não? Não, ainda bem, porque eu nunca
2: fui. Se você lembrasse, eu ia te zoar pra cacete. Fala como você é <risos> influenciável. Eu nunca fui no Jô mesmo, mas...
1: Eu sou influenciável? Verdade. Não, não é.
2: porque, você porque Não é. O cara não, é. Ah, cara, não é. Se você falasse que me viu, você ia falar que sim. Eu fiquei, eu fiquei calado. Mas o pessoal ah, fala por conformidade pública. Lembro, claro. Lembro ah, que não. eu nunca fui, seu trouxa. Então lá é o contrário, se você vai num programa grande, tipo um Faustão um Caldeirão do Hulk, aí os outros programas todos chamavam você, Sim. se você começa no pequeno, você não ria nos outros Sim. não tinha esse crescimento, claro você podia dar um boom por causa, de, por causa de alguma coisa mas não tinha esse de, nossa legal foi alguém lá no Mulheres em Foco vamos chamar aqui pro Fantástico não
0: Mulheres. mas pra gente é uma matemática boa, sabe por quê? por exemplo, vou dar um exemplo hoje o Ventura vai estar tá no, no Danilo Sim. O que que fizemos? Mudamos as tags do, do episódio com Ventura tudo pra de Noite. Então a gente tem o um ganho orgânico. Quando a Ana foi no Vilela, do, do Nunca viu Um Cientista, a mesma coisa. Uhum. Assim, a gente vai pra gente. Eu acho que faz parte do jogo e levanta. Cara, Nicolas, então o cast você de
2: vocês aqui... é foda. Não tem o não que falar. Vocês começaram com o Pirula. O Pirula não vai em lugar nenhum, velho. O Pirula não vai
0: no quarto dele, eu acho. Só pra postar. Ele não
2: vai pra cozinha. O Pirula não vai em lugar nenhum.
0: Só pra constar, só pra constar, veio aqui primeiro, tá, Rafinha? Uhum. <risos> tá, Rafinha? Ah, mas ele gravou primeiro comigo. Não importa, meu parceiro. O primeiro que saiu foi aqui. Você que demorou. E eu até queria que você tivesse soltado antes, tá? Uhum. <risos> eu até queria. Mas foi bom, foi bom. Mas eu acho foda quando vocês aqui, por exemplo, vai lá no Vilela, vamos citar o exemplo do Vilela, o Sunny Play veio aqui depois foi lá, a Ana veio aqui depois foi lá, essa semana tem alguém também, o Balian veio aqui depois foi lá, você veio aqui depois foi lá, e assim como vão ter outros também, tá ligado? Então, pra mim tá ótimo, entendeu? Não vou te dizer que o Vilela tá aqui olhando, mas se ele tiver, porra, dá uns créditos aqui pra nós, fala que bom trabalho a gente tá fazendo. Entendeu? Mas... Vino, mas Tom, mas primeiro... o
2: Slow, por exemplo, nunca foi nenhum.
0: Mas a galera do Science Vlogs não vai em lugar nenhum agora. Tirando a Ana, que a Ana tá, tá indo porque ela, ela tá levantando uma bandeira, que ela tem que falar disso agora. Ela tá se arriscando, vamos colocar assim. Mas essa galera não vai, é. só que eu tô tirando proveito do meu, do meu formato. Eu trouxe Jacaré Banguela, nenhum outro trouxe aqui. Só os cria que trouxe, eles estão lá na gringa também toku doc também, que nem dá para ir, né, porque tá na Espanha. Que tá na Espanha, entendeu? Então a gente tá trazendo estado tá nosso. Porra, você tá vindo aqui depois você vai lá, é sinal que a gente tá fazendo um bom trabalho, que outros estão levando. Então toda vez que um cara vem aqui primeiro, uma mina vem aqui primeiro, eu me sinto felizão, mano, é sinal que o trabalho tá bem feito, mas agora, se vocês aí estão vendo o nosso trabalho e se inspirando no nosso convidados, porra, mano? Do mesmo jeito que Leva a, gente, leva gente, a nós para começar, né? Leva a gente Cara, nem pra sei começar. Não, não nem precisa disso. Só dá os devido crédito, mano. Porque na hora que vocês todos aí estão fazendo o bagulho certo, eu sou o primeiro a ir lá e elogiar, tá ligado? Porque eu acho da hora isso. Então, se vocês acham que o trabalho da gente tá fazendo e o nosso cartel de convidados é foda, é sinal que a gente tá acertando também. E só fala assim, irmão, parabéns, tá? E se não quiser fazer também... A gente vai continuar trabalhando, do mesmo jeito, tá ligado? Porque eu acho que você é um puta papo foda. Eu acho que, que não, só, não é só trazer quem todo mundo tá trazendo, tá ligado? É pesquisar quem é foda. Quando falaram assim, irmão, tem esse cara aqui pra você trazer, ele faz isso, 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 isso e isso. E a gente de confiança, acho que foi o Henrique que passou seu contato, o biólogo Henrique. Eu falei, irmão, na hora, na hora, tem outro que ele tá fazendo, que eu quero até fazer uma pergunta... O pessoal da Liga Racionalista.
2: É, eu ia recomendar eles, agora fudeu, né? No fudeu final, você porque você
0: se... recomendou já. Você pediu indicação. Já se fudeu, vai ter que pensar em outro. E, ó, o Estevam já foi. Liga não, mas o Estevam eu não
2: vou indicar. Por que eu vou indicar o Estevam? Não me pareço mais. Agora. eu... <risos> Liga Racionalista, e eu te indicar. Tem um cara dentro da Liga Racionalista, ou oh, mudamos de assunto, mas no final. A indicação é a última pergunta, eu aprendi ontem. isso, tá pesquisando? É a última pergunta. Ok. <risos> é, então você
0: deixa... não fica até o final quando você tá aqui, né? Obrigado por ter escancarado isso.
2: Não, ontem eu, não, eu... Ontem eu, fiz, eu fiz o do Estevam. Eu vi técnico. É, tá bom, vai, caguei. <risos> Pronto, caguei. Vou mentir, não. Minha elevação, minha elevação de ombro com o 12 denunciou. Meu minha... <risos> é eu falando mesmo? Assim, Cê, tem o Antônio Miranda, que eu... tem o Antônio Miranda que vocês têm é de que trazer para falar é a sobre ateísmo. Agora tem o Jason Ferrer, que é muito engraçado. Porque ele é um ateu, militante, e ex-pastor. É interessante porque ele não perdeu o jeito de pastor. Então, velho, é um pastor pregando ateísmo. É muito engraçado. Irmãos, hoje estamos aqui para mostrar que Deus não existe, irmãos! Glória a Deus irmãos! Ele não perdeu o jeito, velho. Ele ainda fala igual o pastor. Glória a Darth. É muito engraçado, velho. Vocês têm que trazer ele. Ele é um cara super inteligente, super
0: culto, super simpático. Vocês vão gostar de bater um papo com ele. Só pra falar que você já perdeu duas indicações, tá? Três, na verdade, agora com essa. Não, não, mas eu não tô lá, indicando vou...
2: eles. A minha indicação eu vou fazer ainda no final. Tem que... Eu tenho certeza que ninguém indicou. E vocês vão gostar e é assunto Caralho. novo. então vamos
0: terminar
1: agora o podcast. Cadê não? Homem
0: fica à vontade. Não, porque
2: tem a mágica do garfo ainda.
0: O Joy... Uri Geller, vai descer agora o, o obsessor do Uri Geller nele ô <risos> Nicolas, mas assim é, o Joy mandou aqui no, no nosso, nosso grupo aqui que perguntaram, pra, pra falar como você entrou na liga, deve ser na liga racionalista, né, você entrou, você faz parte qualquer
2: a, a, a liga não tem uma porta, né, que você entra tem galera que troca ideia, tipo não Tô. tem selo, não é science vlog não tem selo oficial, bum membro da liga racionalista ah, não tem que fazer exame, tipo, é, o, o próprio Antônio me encontrou, até demorou, né, Antônio? Porque é óbvio que com a minha relevância, com o conteúdo, como que você demorou tanto pra mágico. me encontrar? Eu sou mágico, vocês têm que ter o James Bond de vocês, entendeu? Cada um tem o James Bond que merecem, mas é, é o que tem pra hoje. Não, o Antônio me, me convidou, a gente fez uma live e aí eu sou da Liga, sou amigo dele, sim, estou... Tecnicamente, sou você da Liga? Sou. Contribuo com os caras.
0: Você é seu Ruas.
2: Tipo, é, caiu de paraquedas. Não, mas. É, cara, a Liga não tem quem é da Liga, quem não é. Tem quem tá presente o tempo todo, aparecendo nas lives. Não tem. Esse cara da Liga fez teste, tem que renovar. Não, não é isso. É um grupo de pessoas. É a Liga Racionalista é um canal. E outros, vários outros, como o próprio Antônio, o próprio Jason, colaboram. Entendeu? E eu estou sempre lá porque gosto muito deles, acho um papo muito, muito interessante. É aquela coisa, tem que ter, tem que ter alguém bonito, né? Então, pô, não ia ser o Antônio Miranda. Como eu falei, a, a Liga Racionalista tem pessoas bonitas, simpáticas e inteligentes. Claro, como já dizia o Cris, tem os bonitos e inteligentes, mas não tão simpáticos. Né? Tem os inteligentes e simpáticos, mas não tão bonitos. E tem os bonitos e simpáticos, mas não tão inteligentes. O importante é que tá todo mundo lá. Entendeu? É isso.
0: Caralho, é um grupinho bacana, mano. Deve servir chá e bolo quando eles se encontram.
2: Mas tem, tem, tem até ANCAP dentro, gente.
0: Você tem que é, capitalista. Você que quer saber sobre ANCAP, veja o episódio da gente com o Felipe Raime, que a gente falando que o Rio de Janeiro já é um estado ANCAP. É,
2: já é. Já é uma experiência com ambiente controlado. Rio de Janeiro é um cap, claro. Sempre
0: tá. foi, na verdade, né? Só não tinha esse eu nome, também, né? Eu também... Tenho... Exato. Eu também morei no Rio. Morar onde? Elisabel. Jesus, parabéns. <risos> Você <risos> oh, sabe o que Senhor! é Rio de Janeiro também. Você sabe também. É só é Barra
2: da Tijuca. Não, mas Isabel, onde eu morava, é, morava bem na rua do Petisco. Esconde de Abaité. Era vizinho, sabe de quem? Do Orlando. Do seu Orlando. Orlando Drummond, dublador do Scooby. do vinho, do, Porra, do Scooby.
0: Dublador es... do Scooby. Tem uma história. To... Oh, gente, gente cons... meu vizinho. Meu Vou vizinho. recomendar. Vão ver. Não fale com o motorista do Banguela com o seu Orlando Drummond. Acho que foi a última entrevista que ele deu assim. Tipo. É... Mas assim. Obra-prima. Você sabe da história dele com o Scooby-Doo e ele, o Briggs, né? Que. Quase que ele. Foi uma tristeza quando o estúdio não deu o Scooby-Doo pro Briggs. Se e você ele... que não é vizinho dele sabe, imagina eu. <risos> Meu sonho <risos> era conhecer seu Orlando Drummond, mano. Seu Orlando Drummond ou seu peru, gente? Pra quem conhecia o. É, é seu ali, piru. Como... o seu peru. E o piru. Vingador.
2: <risos> ele dublou o comercial do. aquele comercial que fizeram. No Caverna do Dragão. Ele dublou o Vingador de novo.
0: Ele é maravilhoso, cara Nossa
2: Então, mas Vila Isabel não é tão ruim, não, cara Piora muito pra lá, hein Depende da onde Depende da onde Então, eu morava ali na rua do Petisco eu achava bom é. a, minha, a minha vila era muito tranquila Ou ele caiu ou todo mundo vai cair?
1: Não, só ele caiu
2: vou falar de Vila Isabel ou a milícia atacando aí?
1: <risos> Foi falar da vila
2: não, mas eu é, acho que piora bastante para lá depois pro, pro mundo dos macacos, lá, Mas enfim.
1: É, eu, eu conheço muito bem ali. É, é. Realmente. Isso é me eu... derrubou.
2: Eu, mo eu morava bem na parte boêmia ali que tem o Petisco da Vila, tipo era.
1: Sim. Ah, um
2: lugar legal. Legal.
0: Você morava num lugar legal. Agora eu conheço um Brás de Pina onde eu morava, tá? Lá tem um lugar Brás... chamado Brás de Pina chamado Cinco Boca. Procurando não,
2: tem uma estação de trem, não tem? Brás tem, de Pina passado, trem, tem. É.
0: tem. Estação de trem Bras de Pina. E Engraçado assim, que não... a sua
2: imagem não está aparecendo, mas eu ouço você, tipo, parece que você está vindo além. Não está aparecendo uhum. só
0: para você Ainda ou para ninguém aqui? Como é que eu vou saber se não está aparecendo para ninguém? Ah, então tá Pera bom.
2: Espera aí, deixa
0: eu ir <risos> voltar, calma. E agora?
2: Vocês são dois, você é dois quadradinhos dançando na minha frente.
0: Só um minuto.
2: É como se você tivesse morrido e fosse o paro pro computador, a sua inteligência artificial, sabe?
0: Eu voltei. né?
1: Pô, a melhor Black comparação Mirror que da consegui... vida Black Mirror. É A melhor comparação que eu consegui pensar as ideias. O Carioca agora, momento, entra e sai, entra e sai. Carioca, não, gente... Mano, pra mim o... aparece, é só pra ele, Carioca. Foi o Barbieri que perguntou se você nasceu no Rio? Eu
2: falei, o Barbieri perguntou pra um cara que o apelido é Carioca, se nasceu no Rio. naquele
0: dia, ele já tava com a maconha tipo, fumando ele naquela hora. Ah, mas a que... não faz isso? Com alguém faz? <risos> ah, mas no caso do Barbieri, eu acho que sim, hein? <risos> Caralho, é. cara, ele falou: Não vou fumar. Depois ele já pegou o baseado, já tava à vontade, ficou quatro horas falando, tá ligado? Falamos histórias maravilhosas, mas uma história que ele falou que ele roubou um ônibus, gente. Então já fica Maravilha. por aí, já. <risos> Mano, Maravilhas. eu esqueci que eu ia perguntar na hora que caiu essa e, ainda porta,
2: hoje, né? e ainda hoje, e ainda hoje. Eu vou dar uma sugestão de convidado. E <risos> faremos a mágica Uri do garfo.
0: Uri Geller, Eu vou chamar de Urigeller porque ficou na minha. Mano, eu era pequeno, mano. Eu ficava impressionado, eu falava, meu Deus, esse cara é bom, mano. Ele realmente, ele tem, um... ele é mágico ele. Uri -Geller? Uri,
2: -Geller. Uri Geller da sua época de infância?
0: Eu acho que era, mano. Eu tenho minha visão dele de de moleque. Qual ano ah, que é não. que ele tava enganando o mundo?
2: Ah, muito na década de
0: 70. Não, mas eu vi, no eu, eu tinha visto coisa dele de pequeno.
1: Pera, eu tô confundindo. O é aquele lá dos Flash? Não, esse é o Thomas Green Morton.
0: Ah, não, mas, mas a, a minha versão visão...
2: pobre do Urigellia, dos mesmos criadores de Telementalist, confundir Telementalist com Light to Me. Não, 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 não. Mas... eu tinha
0: <risos> confundido,
1: não, eu, 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 eu achei que você, eu sei quem é o Urigellia, mas eu achei que poderia ser outro cara também. Ou
0: tinha alguém aqui no Brasil que fazia? E eu tô aqui, tinha que o Thomas Bem
1: Morta, um homem do rá. Ah!
0: Então rá! ele, então. soltava ah, as luzes. Isso, esse é o Thomas B. Mortal, esse que você deve ter visto. Esse mas você sabia que você. na minha cabeça, eu tô, até hoje eu achava. Mas isso era de criança, eu achava que era o Geller.
2: Ah, mas você confundiu Let Me com
0: The Mentalist. Então, mas isso tá aí é uma fácil. criança, tá ligado? Na minha, na minha cabeça, não, mas é eu, que acho... eu descobri.
2: Será? Como que será que você confundiu isso? Olha,
0: então, vamos ser honesto. Eu sou de 87. Sou de 87. Ah, não, 87. nem fudeu. Ca cara, fude... Fude... a minha cab... a minha e, oh, mente. Você viu o Geller criança? Mas não, deixa eu falar. A minha mente era. De ver alguém na televisão fazendo isso, mas depois de grande, alguém. Eu comecei a ouvir muito o nome do Uri Geller que fazia isso, e fazia isso, isso. acho que eu associou. Acho que... Acho que associou. Eu lembro do Homem-Ima,
1: que grudava nele. Sim. Porra, até ferro de, de passar roupa, passava lá no Gugu. Essa imagem não tá aparecendo pra mim ainda. Claro, peraí que eu
0: vou sair vou voltar, segura aí.
1: Mas é só pra vocês, vocês é estranho. Mas é,
0: é engraçado. Eu, o cuidado, é bom ver, né? Aí. É, pois Sim. é.
2: Como é que eu vou saber se você tá fazendo careta? É. Tô tá vendo aqui pelo celular, fica um deleira, da porra. É. Ó, nós estamos falando sobre o Cabrini aqui no celular, ó. Não ainda. Caraca. Volta aí que eu tô só esperando você voltar pra MJ. No começo do. Tô segurando I até agora é essa cabrine. porra. É informal, não é isso aqui? Vale, é, vale no comentário. Vai vale lá no comentário, vai vale lá no comentário aí, já volto.
1: Ele vai no ele vai fazer? Ele vai no banheiro. Ele tava <risos> louco foi no banheiro. Será que voltou <risos> a minha
0: imagem? Pessoal, quem tiver mandando superchat, manda o superchat aí, o superchat do Ateu. Nesse programa. <risos> superchat do ateu. Superchat sem fé e sem crença. Caramba. Manda pra nós. <risos> Bombão, sabe o que eu vou comer hoje, eu acho?
1: Ai, que, mano, que. Nossa, já, já vi coisa pesada. Muito curioso, de...
0: brincadeira. Não, vou comer. <risos> eu acho que eu vou comer um dogão hoje. O que, que você acha, Joy, do meu menu? Você que gosta de como coisas coisa saudáveis assim. Bom. Você Aí acha que eu saudável? academia, saudável? Né? Você acha que eu tô saudável, Joy? O que, que é melhor? Comer um sacão de jujuba ou dogão? Dogão. Dogão é mais saudável, <risos> né? Dogão é saudável. Saudável, né? E sabe qual que tem no que eu como? Tem Murilo. mussarela. Não, não tem, eu não tiro. Eu tiro porque eu não gosto, não consigo. Nós não gosta de purê? Nossa, eu eu odeio gosto. purê no cachorro quente, mano. Isso é amo. coisa de paulista essa porra, mano.
1: Eu quero provar, ainda não comprei nunca. Eu gosto, eu não, gosto. de ainda. O... O mas beleza. Ele tá aqui. Tá me vendo? Eu Ele tô aqui, tá vendo. mano. Não
2: tô te vendo, velho. Eu tô vendo dois quadradinhos girando. Mas tá beleza. Se você
1: tá, você tá, tá, tá. carregando a imagem.
0: é amor, Pô, mas aí. se você Já tá, importante.
2: importante é você tá, não tem problema. Mas você tá me vendo. Tu, tu
3: fechou. Tô, você eu, te eu te
0: tô. Fechei. Deixa eu fazer uma coisa aqui, peraí. Gente, Entregião vocês vão ver uma, sala, uma imagem hein? diferente. Entregião eu já fiz isso também. Abriu agora?
2: Não, tá aberto, só que você. O tá, seu quadradinho tá pensando aqui. Será que consigo pensando, trocar? Ele. Tá, ele tá carregando. É, ele tá carregando. Ó, trocou ele, troquei de tela, ficou três telas, ficou quatro agora.
0: Ó, voltou. Não é pra ver mais. Você vai ficar imaginando <risos> o que, que eu estou fazendo aqui. Não, beleza. <risos> Eu tô te ouvindo,
2: eu pensei. Vem cá! Vocês que são do, do Discord. Se eu apertar um F5, o que acontece?
0: Caraca, eu nunca fiz isso, eu vou fazer isso agora. Vamos junto!
2: Vamos junto, se cair, a gente volta aí, tá? Vai, Pessoal, três. fica aí. Um, dois, três e. Nada.
0: <risos> Caralho, que vocês são cringe Eu da porra, sabia mano. que ia dar
1: uma merdinha aí nesse rolê. <risos> É. Ai, Jesus! É. Ai, meu pai do é. céu! Nossa, eu tô chorando! Mas você
0: o vai, fazer, vai fazer, fazer em casa ficar... o dogão? Você vai... eu, você, você... Pô, acho que não, eu vou comprar. Caralho, eu vou comprar. Porra. Tem um lugar Os aqui que eu vou fazer propaganda de graça. Aqui famosos toco... Os famosos dogões de Se de chama Hot Burger Ante... Artesanal. Que se chama e vende o melhor dog. Olha que coisa, que ironia. O hot Roll Vamos ver se o Nicolas o Neuromágico. Agora você tá me vendo, cara?
1: Aê! Mas a gente não tá te ouvindo. <risos> <risos> Amém. Isso. É isso aí. Amanhã não tem feijoada, hein, pessoal.
0: Se já aviso, você né? tem que arrotar, você assopra. Eu assopro, mano, pra não ficar nenhum gosto não. ruim na minha boca. Não, não, não. Vamos fazer em libras esse podcast? <risos> de novo esse negócio de libras. Mano, eu, na faculdade eu tive a opção de fazer libras e eu não fiz por preguiça. Na faculdade t...
1: não. Na faculdade não. Eu tive o poder de aprender mandarim, né,
0: mas eu não... Caralho, Bumbo, você ia ser foda se soubesse mandarim. Era bem
1: longe da minha casa pra fazer mandarim, então eu desisti.
0: Mano, mas você ia ser um cara muito foda se você falasse mandarim. <risos> Obrigado, eu só sei falar xixi. O que que é xixi? Obrigado. Nossa.
2: <risos> Agora. Aê, foi. Foi. Então. O que nós tá falando mesmo? De
0: mijar. Ah, mano, eu tava falando de sei lá já. do que, mano. De comer dog agora né, que você Hum! Pariu. Com purê. Sem purê. Com purê. Com purê. Não, sem. Você, você tá maluco, você? Tá cara. louco? Dog? Tá maluco.
2: Minha esposa é mineira. Eu morei em Minas também, né? Vocês sabem.
0: Cara, você mora. Não, não sabe, Rio não. não. Você,
2: não sabia nem, você não sabia nem que eu trabalhei no, no SBT, vai saber que eu morei em Minas. <risos> Enfim.
0: <risos>
2: o purê, ele tem uma função no hot dog. Aprende, carioca.
1: Prender a Não, não Ele tem
0: função, é, é, uma... é uma merda. Ele é uma argamassa. Mas babu, por que vocês colocam coisa que não tem que colocar? Coloca dois filetes ah, de chá. Falou que a que galera que coloca uva passa no Não, dorme. eu tiro uva passa, mas eu adoro bacon, adoro o ovo de codorna, adoro o molho rosé. ovo de, mal, de
1: codorna.
0: É <risos> Maravilhoso, cara. Quantos
2: animais foram escravizados pro seu dog sair? O porco que cedeu o bacon. Sim. O codorna que cedeu... ovo de codorna. Quem Sim. coloca ovo de codorna? <risos> No hot dog. É, o meu psicopata coloca purê. Ah, não, você, pra começar, você chega no Rio de Janeiro e fala, eu quero um hot dog. Com um salsicha ou com linguiça? Caralho, que perfeito, é hot... você tem duas opções. Não, você tem um hot dog e um X, de calab... ex calabresa, no um punk dog. Você
0: disse que o dog é só salsicha? Da então, onde tá
1: escrito eu... essa lei? É só um tópico aqui. Eu passei a minha vida inteira comendo hot dog. Da, da, da minha Sepse, infância percebe-se da minha infância obrigado eu também da Vamos minha infância o rap, né? até mano chegou certo dia isso já na época da minha faculdade agora vou pro Rio com a minha faculdade não tem nada para comer na rua de madrugada o que tem uma barraca o de hot dog, dog de
0: todos. é isso Podrão. aí eu vou lá Podrão. comer um hot dog Podrão.
1: Primeira intoxicação que eu tive no Rio de Janeiro. É isso. Porque você é fraco. É, fraco cacete. Maluco, você não, eu lá. Eu, aqui, eu largo quase quebrei meu dente com a batata palha do. <risos>
0: Bumbo, não, eu não, no não. largo da batata, eu comia um hambúrguer de 70 centavos com uma maionese, sei isso. lá de quando, rapaz. Isso, é isso aí. Churrasco grego, meu amigo. Porra! Não, Churrasco então é grego! É
1: engraçado, eu já comi muito disso. Pô, tá Só sensível. que eu cheguei no rio, comi essa mistura louca que tinha do, do, do hot dog. Mano, tinha ovo de Codorna, tinha tudo isso, mano. Me deu um mal que eu não conseguia. Mas
0: não velho. foi por
2: causa do ovo de Codorna. <risos> Ou por quê?
0: Irmão. Churrasco grego, só isso churrasco é o grego, Eu não velho. nem tomar vacina de Covid. Eu, <risos> eu sou do saber.
2: tempo que churrasco grego era 50 centavos, ainda vinha com suco. Ainda vem. É ,50. Então, pois é, você sabe que o suco, aquilo lá, ele tem um valor histórico, porque alguém fez um suco um dia, abriu um que suco lá e colocou, isso. e desde que abriu a barraquinha, a pessoa só vai acrescentando água. <risos> a
0: cor é a mesma. Só a água. Não, e de a detalhe. Cor... Que a cor você se você pega pro... essa porra, você tem que fugir das abelhas. Sim. A por...
2: abelha é um bicho inteligente. Se a abelha tá comendo, não é ruim. Outra. A, a cor se mantém, claro, por causa do efeito homeopático, né? Das partículas que já vão colorando. O gosto o é placebo. É, le... é um leve
0: bom. toque da fruta que eles escolheram.
2: É placebo. Qual que é o sabor? É amarelo. É amarelo <risos> e vermelho. É isso. <risos> a carne. Falam que é um monte de rato abraçado eu acho que é exagero eu acho que é mentira, eu acho que tem gato também que é para dar volume, mas
0: porque assim, é maravilhoso naquele bolo de carne, assim ele não tem, não é, não é uniforme aquilo, porque a gordura não é. ela não está onde devia ter uma gordura você ainda tem é o é um frankstein legumes da carne meio... é, o churrasco é. um churrasco Frankenstein, pedaços de desconexos <risos> É que nem, você tá ligado que se você ver o que tem a salsicha, você nunca mais vai comer uma na vida, né? Claro que não. Eu acho que são vários tipos de carne.
2: Tem siamês, tem, é... Vira Virar o gato. É. Virar eu só se, conheço siamês de raça de gato, merda. Não deu pra nem jogar piada persa. O Estevão Gaipo faria melhor essa.
1: Tem persa, tem o gato persa. Você então tá elogiando o Estevão Guaipo,
2: então? Não, eu tô falando que a minha foi ruim. Eu fui tão ruim que até o Estevão faria melhor. Entendeu? <risos>
0: Eu acho que churrasco grego hoje não precisa tomar vacina. Só isso que eu acho, irmão. Tá Pai, sabe qual é o pior? Às cuidado vezes... cuidado, cuidado pra não falar isso daí, que você pode ser cancelado.
2: Você tá incentivando as pessoas a não se vacinar.
0: Não, eu tô incentivando as é. pessoas a comerem churrasco grego. <risos> <risos> Entendeu? Eu já sei que a Ana tá no chat, você fala aí o que, que é melhor, você tomar vacina... Ana! Ou comer o churrasco grego, Ana. Por favor, cara. Fala essa pra mim. Se não tem sentido o que eu falei. Churrasco grego já te dá uma imunização natural, cara. O churrasco Natural, grego
2: não. é o melhor, o melhor de São Paulo é o
0: churrasco grego. Ó, eu, eu gosto do, do centro de Osasco, cara. Os que tem ali perto da estação, direto, Tô, hum, será que eu vou comer? Só que é uma parada que te dá vergonha. Quando você encontra alguém, essa pessoa vê você comendo churrasco ah, eu não. grego. <risos> Eu tenho é vergonha de comer, mano. É? É porque. Não, quando de tá comer nada, de comer churrasco. churrasco. Eu <risos> que é o problema. Entendeu? Eu não ligo de comer eu, na frente eu, dos dois. Eu outros, tenho
2: mas, medo, tá? assim, de preocupar as pessoas com a minha saúde. <risos> Aí sim, a pessoa fica preocupada ficar ligar pra saber se eu tô bem, se eu passei mal. Agora, de vergonha, como mesmo, é baixa gastronomia mesmo. É disso que eu gosto.
1: Você deu gostou? uma de uma pegadinha, hein? Você me hum? deu uma bela
0: de uma pegadinha, você finge que, que, que... é isso, a gente deu uma bela de uma pegadinha. Que
1: isso, não? <risos> Pensa só na besteira. Tipo, o cara compra um, um churrasco grego lá de boa. E fala, vem um grego
0: no pão. Nossa.
1: Não, aí ele come e aí começa a passar mal. E a pessoa que tá do lado, tá pedindo, fica desesperado. Não. Não, isso é só uma segunda-feira, né?
2: Não é segunda-feira normal. É só levar você no Rio, é só te dar um dog no Rio que você faz essa pegadinha,
0: uai. Exatamente. Você acha que quem tá comendo churrasco grego, ele tá se importando se tem alguém passando mal com essa porra? Ele confia nele.
2: <risos> é churrasco <risos> grego, irmão. Mas tem, tem uma pegadinha, pegadinha que era parecida com essa. Foi o Volanda que fez. A pessoa, o cara tava vendendo churrasquinho lá e chegava o menino com os gatos, com um saco de gato. Ó, oh, tá aqui os gatos que você pediu lá, consegui pegar, viu? É? Ah,
0: ah, eu lembro Caralho, eu acho que eu lembro dessa, mano, eu acho que eu lembro dessa, mano, tá ligado? Se fosse no Rio de Janeiro seria é verdade isso daí. Pois é. E
1: eu acho que é lá na Lapa <risos> aqui, isso, E não é? aqui não, é lá né? Lá na Lapa que fazia essa Não, ligação.
0: devia ser em São Paulo, não. É aqui no Rio... Ah, não, não é lá, na Lapa, Lapa lá. Paulista. Isso. Lapa Paulista, sim, sim. Ah, você conhece a Lapa toda? <risos> lá, Lapa o Barra Fundo, eu não
1: lembro agora de cabeça. É, é,
2: é, perto, é sempre perto do Anguera. eles não vão muito longe. É. Ou
1: Osasco. <risos>
0: Mas, não, cara... A Lapa Carioca é um negócio impressionante, né? Eu adoro a Lapa Carioca. Calma aí, você tá com qual referência da, da Lapa Carioca? Ah, eu gosto da. A né? referência depois da, 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 da reforma toda, né? Do não, área. da minha época. Então, é. Eu gosto. É,
2: ali a é podreira. Me, si me sinto seguro?
0: Não. Uhum. Hoje em dia dá. Mas eu, go eu
1: gosto. Não, é assim. Se, bem, não. Você,
2: se você tiver uns um cer um certos cuidados, né, uma certa responsabilidade. Dá pra você curtir. Eu gost... adorava a Lapa, adorava a Lapa.
0: A Lapa é boa, é foda.
2: É. Cara, é impressionante. Teve aquela série que todo mundo... Eu, pô, eu adorei aquela série que chama... Ih, Cidade Invisível. Todo mundo Vocês... viu? Sim. Ah, outra, outra, pronto. Pronto, Cidade brasileira. Achei. Achei, brasileira. Pronto. Ô, Le... oh, cuidado com a cuca, que a cuca te pega. Alessandra oh, oh, é, <risos> Negrini. Ah, peraí, só um minutinho, Mas...
0: gente. Eu acho que a gente precisa bater palma pra Alessandra Negrini nesse momento aqui.
2: Ela também, não... Ela também é semideusa, né? Não tá na categoria. Cara, mas eu achei a locação. Pra quem não assistiu Cidade Invisível, em primeiro lugar assista, tem vergonha na cara. Segundo.
1: E vai ter segunda temporada. Gente.
2: Vai, você vai ter. Fez, fez, dinheiro tem. Até fica ruim. É. Mas, pra quem não assistiu Cidade Invisível, é uma série que mostra as criaturas do folclore brasileiras inseridas na sociedade. Eles saíram da mata Meu e. Eles eu botei uma na, na cara não, na cara não. Agora, eu achei tão inteligente ambientar na Lapa... sim se passa, Porque, pensa bem, uma corupira passaria desapercebida na Lapa?
0: Passaria. <risos> passaria. <risos> passaria, com certeza.
2: Com certeza. Muito, todos aqueles uh, bichos
0: passaria desapercebidos. Todos,
2: até a mula sem cabeça. Se passasse, você... Ah, tô de boa. Eu é só mais curupira. um dia na Lapa. É um dia na Lapa.
0: Irmão, eu achei que ia te ter a mula aí... sem cabeça. a... a, a, a... A Lapa é um lugar que você encontra de tudo lá. O qual, qual é o seu gosto? Tem na Lapa.
2: Gurujão. Eu vou para comer gurujão. Coisa boa do rio é gurujão. Você não gurujão. come um desses em São Paulo. Nem, nem, tá. Não come, não come. Não, no centro do Rio, você Paulo, sabe. Que que é Paulo chama isca, isca de frango. Sabe
0: o que é muito bom ah, você comer no centro do rio? Que isso você tem em cada esquina, nessa região, assim? Vai cair. Muito Galeto. Muito Hum? O que, que foi, Joy? Não, alô? Alô? Você, é o que, quem fala? É, eu tô ouvindo, eu tô
3: que entendeu uma
0: parada aí. Mas eu não tô falando do centro do Rio, Joy. Eu, eu, eu tô falando do centro do Rio, não da Vila Mimosa. Você, não, na hora que você falou isso, cara, na, na, na cara eu pensei,
2: pensei, até em nome, mas eu falei, mas, não, não. sabia. Não,
0: segura, segura, não, segura. Quando eu era moleque, eu jogava lá no. Um dos clubes que eu joguei foi o um Municipal, lá na Tijuca. Eu estudava lá também na Tijuca. E aí, quando eu voltava do treino. Comecinho da noite, eu ia a pé da Tijuca até a Central, porque passou é o por dentro da VM. Uhum. Da Vila Mimosa. Ah, claro. Vila Mimosa, para quem não sabe, a famosa rua Ceará, que é uma rua <risos> cheia de prostíbulos. <risos> é não, de a Holanda no Brasil.
2: Não, a Vila Mimosa tem um negócio cultural também, que ela é <risos> interessantíssima, né? Ela. Não, você
0: tá... não mas um é, momento, você
2: é... é interessante. Você é, é mesmo aspecto cultural. É interessante. O é. formato que tem é, é
0: atípico até para prostíbulo, é, é uma outra... É o Rio de Janeiro que deu certo aquele lugar, eu tô falando sério, eu não tô brincando, porque você consegue viver todo mundo em harmonia e não tem um caso de violência praticamente lá.
1: Verdade, né?
0: Você, a, As minas ficam peladas na porta do estabelecimento e não tem... Deve ter, pouquíssimo, mas é raro de ter alguém que vai assediar as minas, que vai chegar agarrando... Não, não, não tem, não tem, até porque tem é é segurança, segurança para isso, funciona, claro, é, não é, pode... é o mas, roubar,
2: mas roubaram não. a carteira de, de um amigo meu lá.
0: Não, isso daí vai acontecer, irmão. Isso aí vai acontecer. Isso, isso, isso acontece acontecer. aqui. Isso daí vai acontecer. Lá, lá é um ambiente feito pra isso. Você vai ter furto, não vai ter roubo. Entendeu? Você vai ter furto lá. A galera vai levar. Entendeu? É que é a mina chamada. Mas ele falou que valeu a pena.
3: <risos>
0: pessoal, rua Ceará. Vila aí, igual aqui. Pessoal, o seguinte. Estamos chegando naquele momento que vai durar mais uma, uma meia hora, 40 minutos. Nosso momento final do podcast é onde o Bumbão tem duas perguntas novamente. Calma que eu vou chegar nessa, calma. Então calma. não, final. Ah, tá. Calma que eu vou colocar no meio da minha pergunta ainda do Bumbo. Entendeu? Você vai fazer a introdução para minha pergunta sem querer. É... O Bumbão então tem duas perguntas dele. De novo duas perguntas. Bumbo, estou inflacionando você eu tô vendo e depois terá a minha pergunta derradeira que ele já sabe qual é, não vai ter nem muito o que pensar porque ele já tá com o nome preparado ali é, hoje não vou pegar o convidado mas enfim vai você bombar. pega esses convidados?
1: ele pega, é, lá, pega. É, janta faz, tipo, leva pra jantar depois aí tem a um, minha casa ela um é batalete. chamada de
0: matadouro isso é <risos> convidados aqui, você tá perto, entendeu? eu tô perto <risos> Bom, vai, bombão. Eu ia falar, tem cara
1: de todos os artistas <risos> na casa dele. <risos> é... <risos> é... Cara, eu, uma das perguntas que eu queria <risos> saber... E... Não é uma... Ah, lá, uma pergunta, mas... O que seria um momento mágico que aconteceu na sua vida, em tudo que você passou, assim, em questão de... de mídia assim seja na, na TV seja apresentando mesmo é, 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 coisas assim que você você teve a mesma reação que uma pessoa assistindo você fica nossa cara como é que foi isso entendeu tipo um ou um, alguns momentos assim que foi marcante para você tem um, um episódio só que tem, tem, tem que contextualizar
2: quando eu eu queria ir na TV Aí eu fui no programa... Não, eu fui na seleção presencial do programa do Ratinho. Imagina a merda, né? Era assim, era lá no... Lá. Aqui, no Carandiru. Não no presídio, no bairro. Que é onde ficava o presídio. Que é onde ficar o presídio. Estava em atividade na época. Só que lá é o um antigo estúdio do SBT. Antes de ser o não no ianguera era lá. E eles continuaram mantendo lá. Era que civilizar...
0: é Vila Maria, não era um negócio assim?
2: Não, bem. é esse daí, é esse daí. É ali. É, Vila Maria e Canandiru é pertinho, é né? É na, naquela região ali. Eu acho que é na Vila Maria oficialmente. Era mas teatro, ali. não era? É, é um teatro. Isso, teatro Silvio Santos. É. Isso aí? É, um, é um galpão. Não sei porque eles chamam de teatro, é um galpão. Aí, a seleção pro, pro Ratinho ainda era lá. Eles queriam mandar os artistas pra longe, né? Não mandam escapar capanguã, não. Deixa eles lá longe, lá. Qualquer coisa, <risos> o presídio tá do lado. Beleza. Aí eu ia para a seleção, era tipo uma fila do SUS, que você tinha que Sim. chegar antes de abrir, ficava lá de fora esperando, aí chegava alguém, dava a senha, era tipo um SUS. Beleza, aí eu fui lá, no primeiro dia que eu fui, o cara me chamou para ir, ah, não, vamos gravar hoje, vai ser ao vivo, ratinho. Bom, imagina para um moleque de 19 anos, começou a fazer mágica, a aparecer no SBT, era o auge, né? não tinha nosso podcast, não tinha esses, poxa, essas coisas bombadas, o ratinho era o máximo aí, não tinha nem YouTube aí beleza aí eu peguei tipo assim, eu fiz a seleção 10 horas a gente ia sair a uma, de lá mesmo né, aí eu fui, comi um churrasco grego <risos> comprei uma ficha, um cartão telefônico, liguei pra minha mãe aí eu falei, mãe, eu vou aparecer no ratinho, avisa todo mundo, não sei o que não sei o que lá, tá, lá, lá, aí minha mãe, aquele coach motivacional, chegou e falou assim se põe muito não, que isso pode dar errado, hein
0: Adoro. Minha. Minha,
2: muito, muito inspirador né aí beleza, aí cara quando eu cheguei no SBT a primeira vez mal sabia que eu ia entrar milhões de vezes até encher o saco cara, quando eu vi as luzes o negócio, aquele ambiente, eu falei caralho isso aqui é foda, velho é isso que eu quero fazer o resto da vida uhum. caraca, eu vi aquelas coisas maravilhosas lá aquele mas minha mãe tava certo deu errado na hora que eu tava, tava pra entrar me chegou a Vanessa, que é produtora do Ratinho. Até hoje, é ela. É, até hoje. A Vanessa Guzo, que é irmã da Betty Guzo, pra quem não sabe.
0: Do Valentino Guzo.
2: Filha da Vovó Mafalda. Aliás, uma digressão, que é uma coisa que quase a gente não fez hoje. Meu maior trauma de infância foi descobrir que a Vovó Mafalda era homem.
0: <risos> ah, mas eu acho que eu não demorei pra descobrir isso, não. Eu ah, não. claro que você já era. Você nasceu anos depois, né? Eu sou uma mas criança de eu, 81. Mas
2: caralho, eu acompanhava essas porra de depois, mano. Eu demorei pra descobrir, e quando eu descobri, eu fico me perguntando se a minha avó era homem também. É absurdo
0: assim daí.
1: Aí pegou pesado.
0: <risos> Cara, quem foi o comediante que botou o Rob Williams vestido de, de velha e fez um. E falou: vou fazer um show com a minha avó aqui. Aí passou o show todo, quando acabou o show, tirou a máscara o Robin Williams, mano. Foi aí que saiu aquele filme lá da. Babá quase perfeita.
2: Pois é, não, só, só essa digressão aí. Vai lá, ela falou, olha, o convidado que tava antes de você demorou muito, né? Se atrasou, a gente vai ter que cortar você. Mas tá aqui 50 reais, obrigado, viu? Aí voltei, desci no, no Carandiru, peguei o metrô, é. fizbalte é. é. a São Macé. a linha vermelha. Cheguei morando no Statuto <risos> voltei pra casa. Mas aí, pouco tempo depois, eu consegui ir no. Pouquíssimo tempo depois, eu fui na seleção do Cirvira nos 30. E aí, eu fui lá, não avisei a minha mãe. E ganhei. E, cara, quando eu ganhei o Cirvira Anos 30, foi muito foda, velho. Pra mim, com 19, 20 anos, ganhei aqui, na época 15 conto, 15 conto na época era. Tá muito dinheiro. Ainda hoje, 15 conto é uma grana, né? Se alguém quiser uhum. me dar. Se alguém quiser mandar um superchat aí. Mas tipo, hoje seria. Cura, é, hoje seria equivalente a, sei lá, a, a, 8 nome, dólares? 2 reais. Ah, é, seria equivalente a, sei lá, um litro de gasolina ou dois bilhões <risos> de gás. Mas <risos> esse momento de ganhar foi muito foda. E aí, quando eu cheguei em casa, minha mãe, minha mãe me viu na televisão ao vivo, por coincidência. E por que você não avisou? E aí, depois disso, eu sempre ia na televisão, nunca avisava minha mãe, ela sempre ficava vendo pra mas, televisão.
0: Mas peraí, peraí, se vira nos 30. Calma que agora você ah. me deu curiosidade. Ah, Rafael, você não se informa os convidados? Não, porque eu gosto de dar surpresa. É, hum. Já falamos sobre isso aqui. É... Surpresa
2: pra mim é saber que a vovó Mafalda é homem. Isso, é surpresa. O resto é...
0: Não, surpresa pra mim é saber que você foi campeão do Se Vira dos 30. Oi. Já gastei, nem vem. Não, mas... Mas, <risos> <risos> mas foi ah, com mágica.
2: É... Então, lembra a história da Mimosa? Então,
0: é pá. Tô de brinquês. É só uma golazinha, alguém na Globo. <risos> Mas foi com mágica, só. Tipo, não precisa pouco. 15 mil reais? Ai, ah, com o quê? Você, com... O conteúdo que você levou lá foi só mágica. Você fez... Você mais. virou uns 30? É. Claro, pô. 30 segundos. Você queria que eu fizesse o quê? Ah, não sei, mano. Um stand-up <risos> com mágica, tá ligado? Tipo, não sei. Em 30 segundos? Caralho faz uma graça. O Léo Lins foi no Sibira nos 30 com... não lembro com o que. Ganhou? Não, lógico que não. Ele que não confia. foi no Essa... Chega Lá, não? Essa é a diferença
2: entre eu e o Léo Lins. Ele foi no... É, no... isso aí. Mas o... Do mesmo que confundiu o Tementalístico <risos> com lá irmão, na moral, eu não vejo o Faustão. Mas não, nem eu nem eu, nem eu, nem eu, nem eu. Mas a diferença pro quadro do Léo Lins é justamente o tempo, né?
0: É, mas ele te fez passar umas, te botando umas enrascadas, porque geralmente, quando acabava os 30 segundos, ele fazia, tipo, faz tal coisa! Ah! Fez, 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 mas ele tá preparado. Eu, tô... eu estudei
2: ele, você acredita que eu estudei ele,
0: Mítico.
2: e eu reparei a pergunta que ele fazia pra todo mágico. Reparei a resposta e ele fez. Caraca. É, alguma mágica já deu errado pode ver que, se vê, tem esse vídeo, esse vídeo, não se nos eu 30, tá lá. Se você ver lá, você vai ver que ele pergunta e eu já tô pronto. E outra coisa é que eu pedi pra produção: gente, eu preciso de um headset? Não pode ser microfone de mão? Porque o falsão, Puta. você sabe, né? Ele fala,
0: Puta, tá. dá
2: pro convidado, corta no meio, completa. Ô, louco, meu! E então fala aí tá, né? como é que é essa sua treta aí do... É verdade. E quanto tempo você tá namorando aí com... com metaforando? Ô, louco, meu! Fala aí. Mais metaforando. Não, lógico que não, irmão. Você tá namorando a Barbieri, ô, louco, meu. Que vocês são mágicos. É só a cobra tá sumindo, não é isso? Não, ô, louco. Conta aí. <risos> aí cê...
3: ô, é...
2: Ele fala, ele pergunta, você vai responder, é. ele corta, Se sobrepõe a sua resposta e você fica perdido. Agora com o headset, meu amigo, ele ia cortar meu áudio, né? Isso então é eu consegui falar.
0: Caralho caralho, você foi genial, peraí, só um minutinho, só um minutinho,
2: chupa Faustão, aí, pro corte essa,
0: chupa Faustão, você hackeou Faustão, parceiro, o convidado conta
2: como foi hackear o Faustão, vai pro
0: corte, você hackeou Faustão, Nicolas, você é o um neuromágico, cara,
2: e você vê assim, pra um moleque de 19 anos, pegar ali 5 minutos na Globo, no Domingão, ter esse, esse negócio de poder falar, de fazer mágico, mostrar seu trabalho, porra, puta por, por disposição, né? E ir bem, se sair bem, e ainda ganhar,
0: porra. Pergunta, você estava solteiro na época? Não. Não. Tá. Então já morreu a pergunta aí. Como seria se você tivesse solteiro nessa época? Ah, mesmo, como é que eu vou dizer? Deixa eu ver. Uma coisa, Como que mas... foram as, as oportunidades que se, que se abriram assim? Cara, olha, eu tive muitos problemas na vida. A uma namorada nunca foi um deles. Mas ok, mas eu imagino que assim. Você tá conseguindo é, minerar, achar ouro pra caralho, mas do nada. Você acha uma. Você acha ali, tipo um. Um você diamante? Acha, você acha ali, tipo, vai. um... Um saco de ouro cada vez que você vai minerar. E aí, do nada, você pode ter conseguido um caminhão cheio, tá ligado? <risos> você tá entendendo? <risos> do nada, assim. O que já era muito ficou maior, entendeu? Pois é. <risos> Mas sabe como que é a Comparação vida, né? Boa, hein? Ah, foi boa, cara. Foi boa. É, por isso mesmo eu falei. sabe boa. que é difícil eu não ser chulo. E eu consegui Perom não ser.
2: Peromático fala se pegou mulher depois de ir no SBT. No, no não.
0: é. porque é um mundo de possibilidades, tá ligado? Que se abre sem querer, assim. É. Faustão, né, parceiro? Do horário do dobre do Faustão. domingo. Faustão.
2: Mas aí há pouco tempo atrás eu fui no, no caldeirão do Hulk, foi legal.
0: Mas você já foi. foi muito e... bom. Também porque
2: porque Globo ainda dá, a Globo ainda dá uma visibilidade diferente. A gente
0: não tem. Diferente, isso, né? Mas. Eu tenho. Não, você tem, lógico, você tem, mas a gente quando para de consumir, a gente Não. acha que tá morrendo, né mano? A gente
2: pensa que ninguém vê, mas vê, muita gente vê sim. É claro, o jogo equilibrou bastante, mas ainda tem uma relevância. Danilo Gentili mesmo, tipo, é um programa que dá muita relevância, até porque ele tem uma extensão, ele conversa muito com, com a com internet. Com dois públicos, né? É. O... o Caldeirão do Hulk também. Aparece lá, depois tá no Globoplay, já tá no canal do YouTube, então...
0: Não, não Mas não, não tem a linguagem como o Danilo tem, cara. Talvez. Entendeu? E o Danilo sim, está sim. na internet. O canal, querendo ou não, o canal do Danilo tem 10 milhões, ou quase sim. isso, se não me engano. Ah,
2: não, absurdo, absurdo.
0: Entendeu? Tipo, alcança absurdo também. Ô Danilo, chama nós aí. Vou falar com o Danilo, brincadeira. Como se eu tivesse contato com ele, né? <risos> um dia, quem sabe.
2: Você acredita <risos> nessa teoria de que toda pessoa que você... Isso é bom pra você. Sete Qualquer pessoas? pessoa... é? Eu vi com cinco. A sua eu meta é mais... Sete.
0: Eu vi com 7. Eu acho que 5 já dá, hein? Nesse podcast eu entendi que menos de 5 dá. Pois é, eu nunca achei ninguém que com menos de 5 eu não chegasse na pessoa, traçando... Não conheço ninguém. Eu cheguei com menos de 5 em algumas. E a gente fala isso não fala isso mesmo. aqui no começo do podcast, a gente fala, caralho, essa teoria... A gente levou essa teoria como Sim. verdade.
2: Cara, pensa, eu tô a uma pessoa, do Bolsonaro, por exemplo, a uma pessoa, eu tenho um amigo próximo... Que é amigo de ir na casa do Bolsonaro. Eu tô ruim de amigo? Não sei. Mas.
3: <risos> um amigo.
2: Eu estou. Quer ter uma ideia? Eu tô. Ó, se a gente calcular, eu tô. A três
4: pessoas, por exemplo, do Biden. Eu estou a três pessoas
0: do Joe Biden. Mas é isso que a gente leva, cara. Eu, eu, mas assim. Mas é uma coisa. Que quando você pensa nisso. Você não realiza isso. Tá ligado? Mas agora sim, você, por exemplo, sei lá. Eu, quando o biólogo Henrique veio aqui, eu fiquei a uma pessoa do Nicolas. Sim. Pensei na minha cabeça isso.
2: Não, mas você já porque... estava uma pessoa de mim há muito tempo, porque com certeza alguém que você conhece do YouTube já mas era dando, alguém que não eu, eu
0: tô dando um exemplo aqui, tipo, uhum. primeiro que eu lembrei. Mas só que eu falo assim, caralho, eu estou uma pessoa dele. Cara, eu vou dar um outro exemplo. Eu estou com o contato do Felipinho da Ventes, que é junto com o Thiago Ventura. O Felipinho já é alguém que eu quero muito conversar. Mas eu estou, uma pessoa do Thiago Ventura. Na verdade, eu estou com várias pessoas do Thiago Ventura aqui. Que tem ah, eu acho
2: que no YouTube estamos... No YouTube, nesse microcosmo do YouTube, devemos estar todos, ah, no máximo, dois ou três contatos.
0: É, eu acho que dois. Todos. Eu, eu, acho, que é eu acho que três é muito. Eu acho que três é muito. Eu acho que três é muito. Ah, mano, você veio pelo Pirula. Eu Sim. acho que foi exatamente cinco pessoas para chegar no Pirula. Porque é o ó, Pirula se esconde. É, Pirula uhum. se esconde, mano. Foi quem? Foi Ana, Ruas
4: Biólogo Henrique e Pirula. Sabeleza. Foi essa galera vir que o Pirula veio.
0: E quando que eu ia imaginar? Uhum. Que que eu tenho? Nunca imaginei, cara. Na verdade, nenhuma das pessoas em algum nível eu nunca imaginei trazer aqui. Tirando os caras do basquete, são meus amigos, que eu trouxe.
2: É, no começo o podcast é assim mesmo, né? Vem os brother. Vem os brother, depois tem que ter os amigos. Os brothers, os
0: brother. Eu chamo de jogar seguro. Sim. Os Jogue brother tem que, ser, tem que ser pra isso. Eu comecei com o O Barbieri. Barbieri também fez isso. Ele chamou o pessoal do rock, da mágica, tá ligado? é foi isso, mano, é jogar seguro, Não nome disso pessoal, você que vai começar o podcast, você tem que jogar seguro, os seus primeiros 10 episódios 15 episódios chamem só pessoas que você tem alguma ligação, alguma intimidade, tá ligado? mano, se você ver os 10 primeiros episódios, é pessoal do basquete tá ligado? ou com alguma ligação com o esporte que eu consiga trocar ideia, entendeu? até quando eu trouxe o Joselito, eu ainda tava jogando seguro, porque era alguém que eu tinha alguma ligação ali, sacou? Tipo, tinha um lugar, a gente se conheceu por conta do basquete, tá ligado? Então tinha, a gente tinha uma conversa antes e foi isso, mano. Então você que tá no no podcast, joga e seguro antes, tá? Usa camisinha. Bom, bom, você tem mais uma pergunta. <risos>
2: <risos> ah, é, estávamos na primeira pergunta ainda. Meu Deus, imagina aí. Não tenho pressa. pressa, não temos pressa. Não
1: tem pressa. Joguei-se cruz e camisinha. Qual é,
2: qual é o recorde? É 5 horas? Não dá pra bater, não. 5 bater e 40. Me... Não, é que é isso. Isso é uma viagem pra São Paulo de ônibus. 5 horas pro e 40. Rio. Uma é, viagem é, pro mais Rio.
1: De... Mais ou
0: menos isso. 5 horas e 40.
1: Cara, mano, agora você me pegou. É, vamos, vamos nessa aí. Você já foi em, em vários apresentadores famosos, Exceto, assim. Exceto o Gil Soares. É bom, é isso aí... Ou você foi você tá enganando, não sei. É, mas esse aí, eu, eu, pelo menos eu não me lembro, então não, não posso foi, foi. confirmar nem nada. Mas qual aquele que você curtiu mais? O Tom Cavalcante é muito gente boa. Nossa, ele foi muito gente boa. Na, ainda, é, mas não, era na época ainda do... do A Record. Do, do Show do Tom, Tom lá?
2: Choro Tom. Ele chegou pra mim lá, Fantasia de Ana Maria, uh, que prazer conhecer você. Minha filha é seu fã. É, minha filha é sua fã. Já viu var você em vários programas. Tinha que trazer você aqui. Caralho. A filha dele é, é minha fã. É.
3: Cara. Igual essa? Igual essa, Estevam? <risos>
1: Coitado desse Estevam. Que Só tomando lá uma parada! É bom, depois dessa. E. É volta na mágica. Agora sim, tem gente.
2: Agora, aquele tem apresentadores, se todo mundo fala que é muito nojento, eu achei assim, super gente boa. Uh, a Eliana.
0: Isso que eu ia falar. Eliana, e...
2: com, com, comigo foi super gente boa. Posso bô. te contar?
0: Tem uma pessoa que trabalha com ela. Muito próxima a ela. Talvez dividindo a câmera com ela. Que me disse que ela é. Supostamente. Supostamente ela é escrota. Tem indícios de escrotidão. Não, falaram pra mim, não sou eu que tô dizendo. Falaram pra mim, falaram pra mim. E falou assim, tipo, e é alguém que dá um
2: negocinho. Segundo pessoas próximas, a Eliana é. pode estar apresentando traços que são associados com escrotidão.
0: É isso. Não sou eu que tô falando, porque <risos> eu não conheço ela falando nisso, Eliana. Convidada. <risos> Convidada.
2: Sabe quem foi? Muito gente boa também, todo mundo fala que é escrota pra caralho. Luana
0: Piovani. Caralho. Mas eu acho que ela não é. Pra mim, ela não passa a ser escruta. Pra mim, ela só passa a ser assim. Se ela não gostar do um bagulho, ela vai falar e ponto.
2: Outra, Carol, a Luana Piovani, eu fui mais próximo que ela, ela me contratou. Caralho! Né? Então eu trabalhei. Aí o assessor dela, quando foi me contratar, ó, oh, seguinte: é um orçamento com um evento assim, assim assado. Mas é uma festinha particular, inclusive, é. Na notícia, no dia seguinte, saiu que ela tinha separado, o que eles reatado, não lembro. Isso é uma fofoca lá? Eu falei, sabia. Eu, eu vi. Eu tava lá. <risos> saiu foio. a notícia que eles reataram na festa da filha, eu vi. Reataram ou separaram? Não lembro. Eu, eu, vi, eu vi, eu vi. Isso, isso. Amor, Pedro Scubi e Luana Piovani reataram ou brigaram depois do, da,
0: da festa que eu fiz? Falando nisso, você me dá uma ideia de Oi? qualidade,
2: hein? E reataram e separaram de novo, é.
0: Você me deu uma é. ideia de convidado que eu quero trazer agora o Pedro Escudo aqui, mano. Você me lembrou ele dele. Ele tá no No Limite, né? Não faço a menor ideia. Bumba, eu Buma, não vejo televisão, parceiro. Ele, ele tá confundiu... No... Então, Ele está no super... no, então, no
2: Limite, querido. Deixa eu te falar, cara. Perdi o, o contexto, era interessante. Assim, aí o assessor entrou em contato. Gente, é uma festa. É, Nicolas, é uma festa, é um evento assim, assim, assado. É para uma famosa. É a Luana Piovani. Você tem ou já teve algum problema com ela?
3: Ah.
0: <risos> tá do nada Eu acho que o cara que trabalha para ela Meio que <risos> Meu amigo,
2: qual, qual a parte De meu amigo de dinheiro, você não entende Nesse aspecto
0: <risos> Caralho Pô, que maravilha, ser. que maravilha. Então, resumindo, o cara já te passou assim, a Luana, é. a Luana é meio problemática, você já teve algum problema com ela?
2: É. É, é, tem, mas assim, e nem era, não, já era época de redes sociais, assim. Só que eu, até, até antes de estar no YouTube, como, como influenciador, agora eu passei de 100 mil, posso falar que eu sou influenciador? Posso, né? Hum,
0: influencer.
2: Eu sou, é. Quem tem play de prata pode falar que é
3: influencer. Hum. Um grande...
2: <risos> então, até então eu não me posicionava quase nada porque eu era um artista, mas eu era um profissional. Então as pessoas me contratavam para atuar em eventos, em palestras. Então eu tinha que estar indo na festa de qualquer pessoa, no evento de qualquer pessoa, independente do posicionamento que aquela pessoa tem ou que eu tenho na minha vida privada, entendeu?
0: Dinheiro
2: não tem. É nem não é nenhum dinheiro. É uma questão de profissionalismo mesmo, tipo, né? Eu não posso. Assim, agora, tá, realmente, agora está tudo explícito, né? Agora traçou uma linha que você tem que se, se posicionar a todo e qualquer custo. Senão o então, te cobra. O Felipe... Ah, então. Só que a coisa está tão radical que, por exemplo, eu tive um convite para fazer mágica para o presidente. recusei. É,
0: o atual... mas, aí, mas...
2: É, mas, mas você vê que é absurdo? Isso é uma. Isso nunca aconteceria em nenhuma época. bom eu vejo o David Blaine fazendo mágica pro Bush. Ela, Cara, acho muito foda. Tu nem é isso, o Bush foi um bom presidente ou não. É, mas é associar. foda. Exatamente, mas é um status maior que você pode ter, certo? Você fazer mágica pro presidente pro
0: um Mágico. Vamos dar um se... exemplo. Você do caralho? conversaria com o Bolsonaro? Eu conversaria pra caralho o presidente, irmão. Pode ser o pior merda que for. É o presidente, Sim. parceiro. Entendeu? Concordo com ele, Deus, Deus concordo, é com ele. Não, concordo com É difícil conversar com ele, ah, eu acho que dele. só
2: conversar ele é gente boa demais e deve ser é engraçadão. Eu
0: do que nem eu falo do bolos.
2: É deve ser engraçadão demais, ah, mas não dá para ainda assim não dá para comparar. Cara. Não dá pra comparar bolsonaro com nenhum político existente na... atualmente, eu acho.
0: Agora mas, até a... mas eu falo do de ser gente boa, tá ligado? Tipo, eu acho uhum. que esse cara é gente boa para conversar para caralho. Mas eu acho que qualquer outro
2: presidente na história, com certeza eu faria. Claro. Isso é a coisa mais natural do mundo. Porra, eu tô lá em condição de mágico. Não tô lá como militante. A... Exceto o Bolsonaro, velho. Tá. Até o Temer. Porra, até o Temer. Porra, faria mais. Trapo, vampirão. Uhum. Pô, eu tô nem aí, entendeu? Olha lá. <risos> no... Faça, apare... Faça aparecer um alho no bolso dele, ver se ele pega fogo. <risos> Inclusive o Temer... Temer estaria sendo, sendo presidente muito melhor nessa gestão de pandemia.
0: Qualquer um. Por...
2: Não, mas o Temer teve experiência na época da teste negra, né? Então, eu acho que ele consegue. Né? Ó, a televisão Vai, ligou sozinha. A televisão ligou sozinha, ficou registrado. Ah,
0: mas é obsessor que tem, ah, ah, é
1: Olha a culpa isso. É a culpa é sua, meu parceiro.
2: Porra. Aí não, né, mano? Não.
1: Que
0: medo. <risos> é você que tá chamando o obsessor, meu irmão. É você que chamou o obsessor pra ir. O espírito
2: cruza as dimensões do universo pra chegar e apertar o botão. Uh! É você, é
0: você, é. <risos> Apertei o botão. Google, Voltar pra ler. Não sei se o Joy sabe. Tem um, um vídeo, um corte do Pirula. Que o povo tá falando que passa um negócio assim, ó. Deve ser algum bagulho da imagem. Isso daí no canal certo dá, dá 50 minutos de análise, 2 milhões Vou de visualizações. Assim. Vou te mandar. Vou te mandar esse corte. E o é. povo tá comentando. Ih, Vou te mandar esse corte. Tem um bagulho que passa assim, ó. O povo começa, meu Deus, passou um negócio branco aqui direção da tela, do pirula. Eu falei, eita, o ateu... Tá ficou, registrado, um ficou
2: registrado que a televisão ligou sozinha. E ó, você se
0: desateu ali.
2: gravado. Eu acho incrível. Inacreditável. Você cruza o pós-vida, vem lá do além, larga as suas funções da... Aperta um botão e sai correndo. <risos>
0: que merda é essa, gente?
1: Mas os espíritos mas aí vão vai ter ter. um Cara,
0: que vai te explicar. Espíritos vão é exatamente. Espírito, ele não está controlando a matéria, mas o campo o eletromagnético e é por isso que ele está aí fazendo isso. Mas é, ele, passou propós...
1: na, ele passou na TV e mudou de canal. Sem querer? É, ele tipo ele é. passa pela TV e aí. Foi mal, foi liga mal
0: gente. É, é, eu interferi
2: sem querer gente foi mal. Eu, eu queria é. interferir mas puta. Foi, foi mal. Tá tá Você tá... aqui a TV. Aí ele vai tentar trazer de novo o canal, derruba um copo, né? Deu, isso um calapis, é desastrado.
1: Desastrado, é.
0: Vai, foi, eu... gente, foi mal, foi mal, não queria. Ah, foi mal, porra. Hollywood fudeu a porra toda, só isso que eu queria dizer. É um falando espírito no Mr. Bagu, mano. Falando em sobrenatural, vamos entortar garfo? Vamos. Com poder da mente. Deixa eu falar uma coisa. Ou dos eu, espíritos, eu, eu, né? Não vi o Barbieri fazendo é isso. Possível. Deixa eu fazer uma pergunta antes. Hum. O Barbieri ele já não consegue mais fazer. Quando ele vai fazer a mágica, ele não consegue mais criar o clima, tá ligado? Não, não consegue. Não. Ele... Isso é um
2: defeito dele. Você aí... Tem esse Isso. problema
0: também de não conseguir criar, tipo, porque assim.
2: Não, porque, vai... a minha... porque a minha persona já é assim, debochada. E pode ter esse clima. O... o problema. Ah, não vou falar mal do barbeiro, não. Não,
0: não <risos> vai falar mal, mas ah, ele não vai fazer não. a mágica lá no Podpar. Ele vai fazer a mágica no Podpar. Do dado, ele tentou criar o clima e não consegue. É muito bom. Não, ele fez zoando já, mesmo. Ele já sabe que ele não consegue, tá
2: ligado? Pois é. Não, eu não. Até meu último show no teatro já foi muito bom, Foi muito top. E vai ter show agora também. Vou fazer um show online. Porque eu Ai, tinha duas, eu tinha duas, anos. não, eu tinha duas datas marcadas no teatro quando começou a quarentena. Aí eu adiei para uns dois meses, né? Para ser conservador. Tô até agora hum. esperando.
0: Você achou que era ser 15 dias também, no começo?
2: 15 dias, não, mas eu achei que ia ser uns dois meses.
0: Não, semana que daqui é uns dois semanas a volta. Não, é... Eu...
2: É, não, tranquilo, gente. Faís ficar, é lembra também. que na
0: época tava falando que aqui é calor, o vídeo não vai proliferar aqui. Exatamente. Lembra que é. tinha isso? Não, agora não
2: dá para fazer nada. Um teatro, ah, eu não deve estar tá me xingando
0: é. horrores no chat, certeza, hum. depois que eu falei isso.
3: Hum.
2: <risos> vou fazer online, vou fazer um show online aí. Tipo, e vamos Mas Você lá. vai fazer um show online...
0: É... É corporativo ou vou fazer aberto?
2: Não, vou fazer um aberto. Corporativo eu faço de vez em quando. As pessoas contratam. Mas vai ser no seu show. canal? Não, vai ser um simples da Vida alguma coisa. Você compra e entra na sala. entra num link, alguma coisa.
0: Ainda não tá certo. Ainda não tá com todas as informações ainda. Não,
2: mas é interessante porque fica as pessoas nas telinhas como se fosse uma videochamada mesmo e eu consigo interagir com as pessoas. Que nem eu fiz aqui com você. Escolhe Poxa. não sei o que lá. Você consegue fazer. Dá para você estruturar um show bem legal assim também. O que tem para hoje, né? Presencial vai demorar pra cacete. Eu,
0: graças ao nosso presidente. Então, graças... vamos tortar garfo. Bom,
2: mas teremos. Dos mesmos criadores de isso é um baralho.
0: Um garfo. É um garfo de verdade, Kris. Não. é uma Essa... parte.
2: Não, o mais importante que, que ser de verdade é ver se ele tá reto, né? Claro, tem a claro. curva básica de um garfo, né? Sim. Mas não tá amassado. Isso aqui é um garfo não só comum ele é um dos mais vagabundo que
1: tem ah mano, para, já começou já véio. ah mano
0: vocês falam que o demônio não existe mano.
1: ele só deu uma balançadinha um bagulho já e é isso ah mano você botou a, a, o garfo pra dormir mano, olha
0: ah mano como que der só
4: um pente viado? Travou. <risos> Travou? Voltou, voltou. Volto. Oh, Péssima hora pra travar.
3: <risos>
2: Bom, vamos lá. Não tá travado, não tá travado. Então tá.
1: Mano, eu juro que tô muito no Matrix, velho. Pois é.
4: Vou desamassar Clique. na
2: força bruta, claro. O que vai acontecer? Eu
4: vou balançar. Fala para quando você quiser, Tá.
0: Fala você, Bumba.
4: Tem que ser hoje. Para.
0: Mano.
3: <risos> câmera focar?
4: Focou. Ah, não. Você não tá torcendo o garfo, velho. Não. Tá infelizando o cu do garfo.
0: Ah, mano. Tomando.
4: Isso aqui, mesmo que você pegar um garfo, pega um garfo na sua casa, qualquer
2: garfo, e, e tenta rodar, tenta rosquear e dar uma o volta bem, completa. Você não, na força você... bruta,
1: você não consegue fazer. Você quebra o garfo, mas você não faz isso. Você, você quebra tem... o garfo, mas você não faz isso.
0: Eu acho que vocês são tudo bruxo vocês escondem o bagulho.
1: Olha, mano, ó. Voltando pra dormir, ó. Isso que acontece quando você brocha, gente. É isso aí. Pronto. Ó, eu sempre falo quando eu
2: faço podcast online, tá guardado aqui, se o dia você quiser esse garfo aqui, um dia a gente vai se encontrar pessoalmente, não. assim que isso aqui passa. A gente
3: tá em Osasco, vai levar e
2: tá aqui, vai pertencer ao
1: você tá aqui Vai, pertencer... vai ficar lá estante. Voltei?
2: Eu
1: tô. Vou o
0: estúdio, esse garfo vai ficar exposto no estúdio. Quando a gente chegar. Vai ficar. Marca... Vou... Por onde eu
2: passo, eu deixo um garfo assim. Um dia, um... Um dia, um... Um dia, um... dia vai
0: ter uma ela Vou levar, né? Vou levar um garfo
2: pro Vilela, sim. Vou leva levar esse e um... fala
0: assim: era dos meus amigos do nosso podcast, mas tô deixando aqui para vocês.
2: É. Já, já que vocês levam tudo que é D, tudo que eles mostram, vocês levam? Leva o garfo você também. Que tá Caralho, você que Oi, tá que pesado. Você, tá você Neuromágico <risos> alfineta Vilela ao vivo. Mas, não, que me queimar lá, espero eu passar.
0: Oi, não. Nicolás, deixa eu te fazer uma pergunta Ah, não vou nem criar aquele clima Vai, indica o convidado aí, porque você já foi Mocosun, você já pensou antes do convidado Então indica aí pra nós
2: Vou indicar uma convidada
0: Eita, gostamos
2: é, O ideal é que seja alguém que eu tenha acesso, né? Sim, Facilitar é, fonte, é, sim, claro. é. <risos> Genial essa ideia Vou recomendar um canal chamado d de 2009 Depois de 2009 é o canal da Débora Barros. Ela é cadeirante e ela conta o dia a dia dela no... nesse canal. ela conta umas coisas muito interessantes. Mas, cara, a gente não tem ideia das coisas que tem na vida de um cadeirante. Ela é que simpática, bom. ela é extrovertida, bonita, gata pra caramba. Desculpa. <risos>
3: uh,
2: <risos> ela é, é alto astral demais, ela é super gente boa, pessoa inteligente, comunicativa... O canal dela tem, ba tem bastante acesso. Ela tem um vídeo com um milhão e carambada de, de visualização.
0: Caraca, mano. É uma pessoa
2: espontânea que fala do dia a dia dela. Eu nunca vi ter tanto ânimo assim. Ela é Caraca. muito gente boa. O canal dela é show, é show de bola. Vocês vão gostar. E a pessoa... Não foi nenhum podcast ainda. Foi só no meu canal. Mas no meu canal não conta. É, aí... Porque o podcast tem isso. Daqui a pouco todo mundo fica os mesmos convidados e falando as mesmas pautas, né? Aí fica aquela coisa. Aí que vai o feio. Ventura, e esse negócio entra... Mim, aí vem o Vitor, uh, aí vem o Barbieri, e essa treta com o Spook? E, <risos> e sempre a mesma coisa, então...
0: Ó, oh, vou te fazer ela, uma pergunta. Ela tá nova
2: ainda do, de, de podcast,
0: eu acho que... Ela vai vir aqui, a gente vai estourar, fazer essa menina estourar nos podcasts, porque eu já vi aqui uns bagulhos, já achei foda. Mas, ô, deixa eu te fazer uma pergunta, de polêmica. Ih, meu Deus, ah. Vitor Metaforando ou Ricardo Ventura? Pô, é sério, é, é, é isso. Você quer que eu responda isso? Você responde se quer, você quiser. Quer me
2: fuder, me beija. Quer me fuder. Por que o negócio esse cara não me paga nem uma pizza, não me leva nem um
0: sushi? Eu avisei, eu avisei. Eu vou tenho ver, que escolher. Quanto, não. Que ser, quanto que ele vai ser político agora, vou ver. Olha, como é que eu
2: vou dizer? Não tem como dizer, peraí.
1: <risos> o, o, o Ventura podem analisar esse vídeo, viu?
2: Puta, os dois ainda, né? É, o é o, o Ventura cara. eu conheci mais na questão do, do Spook House, então eu conheço muito menos ele como pessoa. É do, eu conhe, não conheço ele como pessoa, não conheço ele pessoalmente, pra começar. Nunca conversamos além do, da questão do, do Spook e tal, mas sei que é um cara influente e tal, acho. Hum. Ele é um cara carismático, comunicativo pra cacete. Agora o Vitor, pô, é um amigão, cara. O Vitor não dá pra... Pra mim é, é... É um cara sério, o canal dele é um dos canais que eu acho mais sérios do YouTube. No sentido de pesquisar assunto, de te referenciar. Pra mim é um... O segundo canal que eu mais gosto no YouTube é o dele. O primeiro do Pirula. Mas... E o da Débora. Mas, cara, eu acho ele extremamente... O Vitor, além de ser um amigo, é um cara extremamente sério. Não, pra mim é. Não se fala mal do Vitor Santos na minha presença, entendeu? Não se Sabe fala mal. Eu gosto dele? Pra mim é Deus na terra e o Vitor. Pra... pra mim é Deus no céu e o Vitor na terra. E como não acredito em Deus, é só o Vitor mesmo.
0: Então... Sabe o que, que eu gosto nele? A forma que ele não entra em polêmica, que ele não comenta de algumas pessoas sem ser escorregadio. Ele deixa uma parada séria. Eu não comento tal coisa e acabou. Tá ligado? Eu gosto dessa firmeza nele. Ele é ensaboado. Mas ele, mas ele, 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 é firme na forma. É Sabuado ele... firme. É.
2: Vou ser insabuado. Vou usar uma manobra invasiva agora.
0: Não, não comento tal coisa porque o cara acredita nisso. Então a partir disso eu já não quero fazer. Estamos falando de Spook Houses. Hey. <risos> Também, tá?
2: É, o Spook House ele não comentou. Não comentou. Mas vi... ele falou. Que mas me... o vídeo do Ventura é de gênio do, do Spook House ali. Eu achei muito foda. Ai, tô... técnico, técnico você pega, se você pegar o. Exclui, exclui o Spook House você pode até tirar a análise e pegar só o que ele fala sobre leitura
0: fria, é uma aula aí, entendi entendi, tá bom tá bom <risos> mas o título do corte vai ser Neuromágico prefere <risos> Vitor metaforando? Grande bosta, a preferência do Nero ganhou tudo, né? Ganhou o dia. Vo... Não, mas, mas... no momento, num dado momento, quando essa guerra tiver acabado, não tiver acabado, não tiver mais mais inflamada, isso é ouro, cara.
4: É... Entendeu?
2: a guerra da linguagem esquece Barbieri porque House, isso é notícia passada
0: linguagem corporal <risos> é o canal agora, agora é a briga da linguagem corporal, é isso aí bom, cara Nicolas, meu brother, só quero te agradecer mesmo, obrigado fazia um tempo já que a gente não tinha uns papos assim que a gente nem vê o tempo passar, não sei nem que, quanto tempo faz de podcast, mano, na moral deixa eu ver agora aqui, vai dar 11 horas horas e 5, irmão Sério, eu só posso te agradecer, mano. Cara, a gente estava precisando de um papo assim, não que os outros papos foram ruim, pelo amor de Deus, mano. Mas o que. Exceto gente... aquele que você falou do. Tá. Mas tem papos que ele tem começo, meio e fim, e tem uns que não tem o um fim, tá ligado? Que a gente tem que achar uma forma de dar um, um corte nele pra ter uma segunda parte, tá ligado? Cara. A gente já sabe que vai ter uma segunda parte. Porque e não, é... a,
2: não nesse, nesse podcast, não ainda hoje, mas a próxima vez, falaremos não sobre a leitura fria, mas sobre a leitura quente. Fica para o próximo podcast. Porra, demorou.
0: Mas ficou um monte de coisa de fora. Tá cacete. Exatamente. <risos> é o que eu te falei, você faz coisa pra caralho, entendeu? Mas é bom que você dá uma parte 2, 3, tá ligado? Dá para trazer você junto com outra pessoa aí, entendeu? Vamos trazer você e Henri Cristo.
2: Nossa, que foda. Eu ia
0: adorar. Você tem uma... Hã? Eu tô com contato, você acredita? Eu sei, o Henrique te passou.
3: <risos>
0: Leitura aqui. Não, não! É, eu tô é.
2: vendo aqui, eu vejo, eu vejo um homem, ele tem uma fazer. barba longa, ele, ele é calvo, ele tá te passando o contato do Henry. ele disse que é um cara gente boa, que você pode
0: chamar, eu vejo isso. Faz sentido? Eu quero trazer o Antônio <risos> num dia e o Henry no outro ou vice-versa, cara. Eu queria trazer junto, mas pô, vai ser possível.
2: Você lembra do desafio? Ah, boa! Você lembra o desafio do desafio do Henrique Cristo? com pa... Do padre Quevedo para pro Henrique Cristo? Lembro. Dobre esse, dobra esse dedo? Lembro. Pois é, é a é estampa aqui né, da, da nossa loja. Vale o merchan. Vale o merchan.
0: Eu acho que eu tinha que ganhar uma dessa para fazer o um merchan. E vai...
2: Ganhar... É caro para cacete, não dá tá? vale para todo mundo. Ué, eu te perguntei é qual to É numa camiseta. Ganhar... <risos> então... Aí, não é caro não, vale, porque é um negócio exclusivo. Assim, vale pra você, pra você que tá vendo comprar, pra eu dar não. É... É, e você lembra qual que que era... Você contra você de um
0: jeito agora,
2: parceiro.
0: Vocês lembram qual é. Mas
2: é caro. Mas é legal, mas é caro, mas não é caro.
0: Mas enfim, se mas você comprar me ajuda. É... é caro, mas é exclusivo. exclusivo, tudo exatamente. Tudo no Brasil é claro, não é que esse material tudo. é caro. No Brasil está tudo caro, dependendo Os do ponto dois de pontos. vista.
2: Mas nós estamos falando de quem mesmo... Ah, Henrique Cristo. Vocês lembram do desafio do Meu Dedo, que é o que está aqui, né? E vocês lembram é. que ele respondia o Padre Quevedo? Não vou dobrar porque eu sei onde você enfiou esse dedo. Eu, eu, até, eu quero perguntar pessoalmente para o Henrique Cristo onde o Padre Quevedo enfiava o dedo. No dia eu vou perguntar eu isso.
0: Eu vou mandar, eu juro por Deus, tá? Para mim isso vale, tá? Mas, tipo... Para mim isso vale. Juro pelo Henrique Cristo. Que no, dia... <risos> que no dia que ele vier aqui, eu ponho um áudio seu, mano. Você perguntando isso. Juro pelo Henrique Cristo. Foda. Ó, juro, e vou E pelo Henrique e pelas Inrisetti também, eu tô jurando. Não, o pior vai ser que você vai chamar o Henrique Cristo e todo podcast que vai chamar depois. Mas Mas você não, vai ser... Só eu consigo chamar, porque quem faz remoto. Não, não só eu, vai. Tem é. outro podcast remoto. Mas quem tem o contato sou eu. <risos> ele, mas ele mora em ele mora São Paulo, no interior, né? É, mas ele não sai nesse momento, ele não tá fazendo nada presencial, mano. Isso eu sei. E antes de falar com, com, com a Henrizete lá que cuida do Ah, barulho, tem isso. Tá em Risete. É. Que é a Henrizete que cuida do negócio lá. Tá ligado? Mas eu gosto dele porque ele tá lá no interior sem encher o saco de ninguém.
2: Concordo. Não, se eu tivesse que. Tenho que pegar uma viagem de ônibus daqui pra São Paulo. Do meu lado, do seu lado, quem que você quer? Henri Cristo ou Edir Macedo? Porra, Henrique Cristo, eu vou Não. no
0: colo do Henrique. Porra. Eu vou no colo do Henrique Cristo. Não penso nem no... Mas caralho, Deus. eu quero, eu quero ir vezes. longe do Edir Macedo. Tá ligado? Dele, Valdomiro, do... Malafaia. Malafaia. Mano, eu vou longe dessa galera, irmão. Tá louco, mas eu quero vocês aqui, tá? Só pra constar, eu troco <risos> ideia com vocês. Certo? Embora minha religião seja totalmente o que vocês abominam, mas... top ganco essa daí ganco Realmente. muito essa daí tá ligado esses cara eles são personagens até a página 2 assim tá ligado pegar um Entendeu? cabrini
2: sabe sabe quem quebrou o malafaia pô metaforando tinha que analisar isso o Danilo Gentili exatamente o Danilo quando Gentili perguntou não, não quando perguntou o, se ele casou virgem não eu o nunca telão tanto...
0: não, de dinheiro
2: não é tudo bem mas não mas, mas com dinheiro eles estão acostumados a lidar a, a responder a isso. Quando ele perguntou se ele casou virgem, ele teve ali afastamento verbal, um né, negócio corporal, porava ao 12 a ao 19 9 a ao 164 ao 24 é, 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 sim, sim, sim. sim. Cara, que, que doido. O é muito doido, né?
0: Ele é maravilhoso. Ele grita tá muito, puta que pariu. Mas ele é Nossa. maravilhoso, cara. Ele dos personagens ele é o melhor. De todos. Tá ligado? Ele a voz aquele dele... cara
2: já é entrevistaram aquele cara de um sábado qualquer? Como ninguém, é o nome dele? Irmão,
0: você... Do sábado qualquer é o
2: Ruas. O Ruas. Você entrevistou ele? Entrevistou.
0: A gente não entrevista ninguém, irmão. A gente conversa. Não,
2: a gente conversa. Tá. Você conversou você com me ele? Não dá essa
0: responsabilidade de entrevistar ninguém, não, mano. Eu não tenho essa capacidade. Não me dá essa responsabilidade. É muito pra mim. Eu errei o nome dos caras hoje aqui, irmão. Você acha que eu tenho capacidade de entrevistar <risos> alguém? <risos> me põe esse peso.
2: É. É, você tem o cabril. Malafaia, você rouba os pobres? Uma roubaria? Hum. É um tipo de roubo. Quanto Pff. seria? Cabrini, <risos> velho, melhor.
0: Cabrini Se você é roubasse quanto. Do um dia aqui. Cara, você acabou de mudar o meu topo de quem eu quero conversar. Você vai
2: trazer assim: tipo, quando ele sair da Record e for pra uma parada mais diferente, assim, ele vai. Aí ele vai peregrinar essas coisas. Mas no o momento não eu acho foi no Rafinha. que. Oi?
0: O Cabrini não foi no Rafinha? Acho que não. Ah, não, que ele... no Rafinha. Mano, Se ele for o Rafinha, vem aqui. Se você for me zoar pra caralho, quem foi no Rafinha foi o Gotino, mano. Do
2: mesmo que confundiu o Tementa ali, tipo... Com... Não,
0: <risos> eu tô Record, mas, mano, é. botar Gotino e ficar abrindo <risos> na mesma frase é meio... Tira,
3: não, tira. Mas eu gosto do
0: Gotino, tá? Eu acho ele bom. Ele cansa
2: ele pouco, muito né? Assim. Ele suga, é tipo o um obsessor, suga a sua energia, né? <risos>
0: Porra, ah, mas dá um programa de quatro horas, porque sabe quantas horas tem a porra do programa dele, mano? Ele vai sugar é, tipo, mesmo. É
2: tipo ir na missa do, do padre Marcelo. Eu não vou, não é pra ele, porque cansa. Ele, 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 ele Levanta, eu eu eita, ele cansa levanta senta, ele levanta, senta, levanta. Tem que tomar cinco Red Bull, cheirar uma carreira de cocaína e... Eu, e... É eu acho
0: que ele que não cansa mais, hein, mano. O bicho tá monstruoso, mano. E foi puro aquilo? Cara, como já dizia
2: posso naquilo que me fortalece. E
0: com essa frase eu começo agora a agradecer mais uma vez Nicolas, oh, o Neuromágico, pela participação dele. Meu parceiro é sério. Obrigado, mano. Mano, obrigado pelo eu papo. Eu te falei antes de começar que ia ser foda e realmente foi foda. Eu quero já a parte 2. Eu quero essa, essa parada pessoalmente, com todo mundo com o bracinho picado, tá ligado? tipo Eu quero essa parada pessoalmente. Eu quero... Que, mano, que a gente... Ó, oh, irmão, não tem hora, tá? A não ser que alguém te cobre, mas aqui, vamos ficar aqui, ó tá ligado? Faz um antes, durante e depois, irmão, sério, só posso te hum. agradecer de verdade, obrigado por ter vindo, obrigado por esse papo que foi muito pica, mano.
2: Eu também agradeço e eu encerro com a mensagem da... daquele único ser paranormal que nós podemos confiar, que é, claro, o E.T. Bilu. Tchau. <risos> Vou voltar o personagem, só um instante que você me tirou do... da encenação. E eu encerro com a mensagem daquele que veio do céu, deixou uma mensagem positiva para nós. Estou falando, claro, do ET Bilu. Busquem conhecimento.
0: Desculpa, mas tinha a mensagem do Bumbo antes. Bumbo?
1: Não dá para encerrar. Depois do ET Bilu, eu só quero agradecer a todos que assistiram o nosso convidado, amigo. Mano, ET Bilu foi sensacional. <risos>
2: também acabou de provar que você não vê meus vídeos até o final, porque eu falo isso em todo vídeo, viu? Toma, invertida.
1: Mas todo eu vídeo não... eu falo eu <risos> Mas realmente né, eu não assisti menos. seus vídeos. Eu assisti você na TV. Nossa! Ai, que... Meu vídeo, tá melhor. <risos> então eu vou começar a assistir você nos vídeos. Mas é, 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 muito obrigado por você ter vindo aqui. Muito obrigado a todos que assistiram a gente até agora, que vão assistir também. E até a próxima. E aí, tô com medo da sua TV e da Cigarro, velho.
0: Quem não tá inscrito no canal, se inscreve aí agora. Dá essa moral pra nós. Amanhã a gente vai estar tá trazendo dois amigos nossos aí pra falar de um, de um. É um movimento que tá sendo feito aí, se chama Supercopa Série B, é um campeonato de futebol, mas é muito mais do que isso. Tá sendo um grupo de youtubers aí, que a gente faz parte já faz um tempo. A gente vai trocar ideia amanhã. Talvez tenha algumas surpresas aí. Vai ser um papo muito... Vocês vão ver papo de amigo amanhã. Amanhã vai ser devaneio. E a gente vai falar muito... Se você acha que a gente falou merda hoje, a gente vai falar muito mais merda amanhã. Porque amanhã é dia de... Mano, eu conheço o podre dos caras. Os caras conhecem o podre nosso. Então, mano, amanhã vai ser o dia, tá? E na quinta-feira... Quem temos quinta-feira que eu esqueci da nossa agenda nesse exato momento? <risos> Calma aí que eu tenho que ver, gente Desculpa. É o Minimin, pô Minimin, ex-integrante do La Fênix Do canal Minimin E no sábado temos o cara que destrói tudo Com, mano, rojão, com a porra é... toda Que é o Donkey, tá ligado? Vai ser muito foda, beleza? Ah, e só pra constar vocês que são ateus aí Segunda-feira nós temos a Tracy, Que trabalha com magia Tudo que o Nicolas Tá? e ela é namorada do Nino Denani, que é mago, amigo do Spook House, e...
2: Mas Tudo... o Nino Denani eu já troquei ideia com
0: ele. Ele é gente, a gente boa, boa, ele troca pra ideia cacete. com... Ele troca, Mano, vamos fazer um dia um, mano? Colocar um ele e você... Não, nem é um debate, vamos só conversar e foda-se. Conversar e foda-se, eu converso com todo mundo. Se não conversa, se é o cara for muito charlatão, tipo assim, House,
2: golpista, esse... que, que você vê que tá... Não, o cara que, que você vê que tá tirando proveito. Eu, o é pô, agora... Não, eu não converso por causa daquela treta, mas depois do apaziguar lá da esposa, teria conversado, eu não quero, mas. Agora, assim, é... eu não converso com quem é um assim, charlatão, tipo, sei lá. O Nino é muito foda, mano. O Nino é muito. É gente boa pra foda, cacete. Foda, não, é e o Nino é se, se autodeclara ateu, né? Então.
0: Ele se autodeclara
2: ateu. Você vê, você vê como ateísmo é um negócio amplo, não é tão, tão simples assim. Isso daí é um.
0: Ó, gente, vamos ver então, o episódio do Nino Denani. Nós
2: tem um ponto aí mais incomum do que
0: ele. Ele pode a cabeça. Ele é um cara que é um mago cético. Tá ligado? É um mago cético. Tipo eu? Eu sou um mago cético também. Caralho. Moleque. Só que só. Sou...
2: ele torta garfo. Tá vendo? Acho que eu tô em vantagem.
0: Talvez Mas... ele possa transformar o garfo num
2: carro. Aí eu fico. Foda, aí é foda. verdade. Aí não, eu prefiro. Aí vi vantagem, Nino. Inclusive tem dois aqui.
0: <risos> Mas o Nino é pica mesmo. Vamos é ver o episódio dele. E agora, para encerrar, depois de você se inscrever no nosso canal, se inscreve agora aí. Eu vou pedir a palavra de sabedoria, paz, fé, religiosidade. Palavra de um Deus. O mestre Meag. Eu tava esperando você falar, porque eu tava enrolando, caralho. É. Porra. Você sempre fala? É o mestre mesmo Porra, você não ia falar, cara Eu te olhando, caralho, e aí, bumbo Vai demorar mais quanto pra você falar não ensaio, isso não, mano? não, mas é toda vez que ele faz isso Ele esqueceu, hoje a gente não tava afim de falar Tá ligado? Eu tô você esperando achava... terminar Você também mundo... achava
2: que o apelido do Slow é porque ele é lentão?
0: Mas não tenha dúvida disso Não é?
2: Mas você não não é, né? Disso. Mas não é
0: É, não é, não, é, na verdade É <risos> Ele é por motivos
2: ontem. óbvios? O que, que tem de óbvio? Por quê? Puta, é, obrigado, óbvio. cara. Que eu bom que alguém slow. entendeu. Uhum. Que bom não, que
0: alguém cara,
2: entendeu. não tem nada por quê. Nada
0: a ver. Eu cara. achava que ele era amigo do Barbieri, mas então, agora falando. <risos> <risos> Palavra de sabedoria do nosso diretor Emerson Joy. <risos> Tchau. <risos> 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 Fechou, Joy? <risos>